1: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast aqui do meu lado, Monarcão. Não vai falar nada? Oi, oi. Porque... É, é verdade, é, tem no Spotify, Spotify né? Spotify. É e aqui na minha frente o Paulo Cruz. E aí, e aí Paulo? Beleza, beleza. Tudo prazer. bom, cara? Pô, um dos caras prazerzão. aqui pedido demais pra vir aqui, cara. É. Verdade. de Verdade.
2: Bom, bora conversar.
1: Cara, Olá, eu, tô, eu tô
2: feliz, mano, que a gente tem você aqui pô, hoje. Pô. Duvido tu ligar esse ar-condicionado. Vamos ver se tá é brabo. Mano. Cara, eu acho que eu consigo, hein, mano. Ó! Caralho, é foda. conseguiu, mano. É, eu acho legal porque eu queria ter esse papo, que eu, que eu acho que a gente vai ter aqui. Eu acho que a gente vai ter vários papos, mas vai ter uma vertente que eu acho legal, que é tratar justamente com você, é, porque por vários motivos. Primeiro, você é um cara... É, estuda, né? Você é professor de filosofia. Você quer contar um pouco pra galera, assim, só pra eles saberem quem é o Paulo Cruz, tá ligado?
3: Bom, é, de novo, obrigado, né? Pô, é um prazer, uma honra estar tá aqui. É um, é um programa que tem uma audiência absurda, né? Pô, e legal, todo mundo cara. falando, você tem que ir no Flow, você tem que ir ah, no que Flow massa. e tal. Então é, é legal, assim, ver esse momento acontecer. E quando eu falei pro meu filho ontem, que ele conhece o Monarque, né? Uhum. Ele falou, você vai no Flow, Podcast? Eu falei, é, vou... Mas é no flow, no flow mesmo? É, é no Flow sim. Ah, nossa, caramba, vou falar para os meus amigos vai é no Flow. <risos> Fiquei chocado mim. Que da hora, meu. que da hora. Então, assim, pô, bom barato, porque você está atingindo outra geração e tal. Então, assim, eu, eu, eu tenho uma história curiosa, porque eu, a minha primeira formação não é essa, né? Eu, eu fui um profissional de tecnologia por 20 anos. Né? Fiz eletrônica e entrei para trabalhar com isso em... 1994, acho que muitos de vocês não estavam nem nascidos. E aí... Todo é aqui,
2: né? Menos o Jean, talvez. Tá eu não estava, não. É, o é, não estava. <risos> é,
3: e aí eu, me, eu, eu comecei a fazer tecnologia em processamento de dados, me formei em 98. E aí comecei uma carreira na área de TI e trabalhei 20 anos com isso. No meio do caminho, eu descobri que não era aquilo, que eu gostava mais de gente do que de máquina, né? Não é bem no meio do caminho, né? 20 anos... Não, porque com 10 anos de profissão eu foi quando eu descobri. Ah, entendi, assim, né? foi entendi. Um, Sim, o, o, o ano que eu casei, que foi em 2004, então, quer dizer, de 94 a 2004, então, na metade do caminho, eu tive uma iluminação divina, se assim, não é, é isso aqui que você... Eu tava lendo um livro, ah. uma autobiografia de um monge chamado Thomas Merton. Olha lá. O livro chama a Montanha dos Sete Patamares. Então, eu já gostava muito de ler, já lia muita coisa diversa e tal, e aí... Essa primeira parte da, da história do Merton é, é a vida acadêmica dele. Ele lá na faculdade, fazendo mestrado, doutorado e tal. Lendo aquilo, é isso aqui, ó. pronto. Me deu um surto que eu quis abandonar o trabalho. É, uhum. Eu tinha acabado de casar, foi o ano que eu casei. E eu estava nessa empresa porque é, era de um, um dos ex-donos da primeira empresa que eu trabalhei, com mais dois gerentes, e aí eles montaram uma outra empresa e me arrastaram pra lá, eu tava no Bradesco na época, eles me ligaram, poxa, vem aqui nós estamos começando uma outra empresa e tal, e aí fui pra lá e aí me, eu surtei, eu cheguei na empresa e, e ele viu que eu tava meio estranho o meu gerente, que era uma pessoa mais próxima de mim então falou, pô, o que que tá acontecendo? Eu falei, tá acontecendo o seguinte eu quero que vocês me mandem embora aí o cara tomou um susto, né falei, pô, como assim, né? Eu falei, não aguento mais não é isso aqui, eu vou ser professor mas como? Você não tem formação, você não tem nada você não vai, vai ser professor do quê?". Eu falei, eu não sei uma coisa eu sei, eu não quero mais fazer isso aqui, e aí ele, pô, trocamos uma ideia de, sei lá, duas, três horas, ele falou, calma, vai, vai conversar com o teu pai, meu pai que faleceu em 2012, né, porque ainda era vivo, e, e eu era muito ligado ao meu pai e tal, ele falou, conversa com a tua esposa e tal, não, é, não vai fazer assim o negócio, né, aí fui conversar com meu pai com a minha esposa e tal, não, calma, vai devagar e tal, aí voltei pro chão, tá bom, vai, e aí, fiquei mais 10 anos na área. Aí fui voltar a estudar em 2009. Que aí meu filho nasceu, comprei um apartamento e tal. E aí, né, a vida tomou outro rumo. E eu, a área de né, programação, é,
2: tecnologia, é uma área que paga bem. Exatamente. Né? E se você estava trabalhando em Bradesco, você estava ganhando bem, né?
3: É, não. Nessa época eu trabalhava nessa empresa que eu fiquei lá 11 anos. Uhum. Nessa empresa. Eu, eu entrei, nós éramos em 7 funcionários. Quando eu saí, tinha mais de 60 funcionários. Caralho, que legal. Uma empresa de tecnologia que trabalhava com tecnologia para celular. E eu saí de lá como coordenador da área de suporte técnico, uma área grande e tal, e não sei o quê. E aí, assim, eu, eu voltei a estudar em 2009, me formei em 2011, que são três anos de licenciatura, e aí fiquei assim, pô, e agora? O que, que eu vou fazer? Vou ficar de olho e tal. Mas eu trabalho o trabalho me exigia demais, eu não tinha tempo pra, de fazer outra coisa, se não trabalhar. E aí, quando foi em 2013, eu falei, ah, bom, agora chegou a hora. Tava em férias na casa da minha sogra lá em Minas, lá no meio de montanha, tal, aquele <risos> esquema... Falei, putz, agora acho que é a hora, hein? Aí voltei para São Paulo, um pouco antes de voltar a trabalhar, entrei na internet para ver se tinha alguma coisa. E o concurso para professor estava aberto, do estado. Falei, putz, é aqui mesmo. Me inscrevi no concurso, quando eu voltei a trabalhar, no dia seguinte eu chamei o, o dono da empresa, o diretor, né, o presidente da empresa, para conversar. E aí expliquei pra ele, falei, ó, agora acho que é a hora tal, né, e, não, mas o que, que você vai fazer, né? Ele tomou um susto, que falou, pô, você vai sair daqui, vai ser professor, você... aqui você não ganha mal e tal. Eu falei, olha, eu tô há 10 anos pensando nisso, de se eu ganho mal, se eu não ganho, agora acabou.
4: <risos>
3: <risos> ou eu vou agora, ou eu... vocês vão me mandar embora daqui um pouco, numa hora que eu não vou estar esperando, e aí vai ser pior. Então acho melhor eu ir agora, porque agora eu tô determinado, tô com vontade, e o concurso de professor tá aberto, eu já me inscrevi, vou passar nesse bagulho aí, vou começar com isso aí. É, pô, mas você vai, vou, vou passar, pode, fica tranquilo que eu vou passar. E aí, ele ainda conversamos bastante, aí ele me estimulou a voltar a estudar e tal, e aí me inscrevi no mestrado, passei também no mestrado, passei no concurso, e aí começou 2014, eu saí da empresa em fevereiro, em março eu tava dando aula <risos> e fazendo mestrado. Que da hora. eu tô nessa. Entendi, vamos, mas aí aqui. por
1: que que tu se tornou uma referência... Do movimento negro, da voz... <risos> é, uma referência do, do anti-movimento negro, é, quase, né?
3: seja, vai. O <risos> é. que? O que então, que isso É o um
2: movimento negro também, né? É,
3: é, não deixa de ser uma militância de uma outra vertente, acredito Por, eu. Porque assim, eu acho mas... que só
2: pessoas negras poderiam é, cumprir o papel que você tá cumprindo, né? Porque eu, uma pessoa branca não pode fazer o que você pode fazer, tá ligado? Eu acho.
3: É, assim, hoje hoje eu já tenho mais facilidade de me ver como, de certo modo, como um militante, digamos assim, né? Apesar de ter uma outra visão e tal, de estar em, em diálogo, às vezes em confronto com o mainstream do que a gente chama de movimento negro no Brasil. Mas hoje eu já tenho facilidade de me colocar nesse lugar, assim, né? E aí o que aconteceu? Eu, eu tava feliz e contente dando as minhas aulinhas de filosofia e para mim, assim, essa questão do racismo, eu, sou, eu eu vou fazer 45 anos no ano que vem. Então, assim, eu já tava. O ano que vem não, eu vou fazer 45 esse ano. Ih, tá velho mesmo, já parou de contar. É, caramba, mano, é verdade. Eu nasci em 75, pô. Eu vou fazer 40 Eu falei que eu tinha 43, onde eu tirei essa ideia. Então, quer dizer, eu sou. Eu sou o que a gente chama de nego velho. Nego tá? velho. E eu sou um cara, assim, que eu, eu comecei a. Eu saí pra rua. Porque, assim, eu sou o último filho de uma família de quatro homens. E eu nasci dez anos depois do último que tinha nascido. Então, quer dizer, a raspa do tacho, como diz a minha uhum. mãe. Então, eu cresci numa família de homens mais velhos. Então, quando eu tinha 15 o meu irmão próximo já tinha 25 né? Então, assim, com 14 anos eu já tava na madrugada, no samba, com os meus irmãos. Já tava curtindo no meio da malandragem tudo. Então, assim, eu fui pra rua muito cedo. Entendi. Amadureci muito cedo, conheci as coisas muito cedo e tal. Então, assim, eu fui tive a oportunidade de fazer parte de movimentos, assim, de... É, em prol do negro, não sei o que, então eu li essas, essa literatura mais, é, eu tive a minha fase de revolta, né, de ler Malcom X e querer tacar fogo nos brancos na rua e o caramba, eu tive tudo esse troço, né? Interessante. Uma hora eu falei, cara, o um negócio é o seguinte, vamos trampar, vamos trabalhar, né, é, e aí assim, uma coisa curiosa é que eu era parado pela polícia direto e, e, eu, arrumo, e eu queria brigar com os caras, e meus amigos ficavam, para, cala a boca, caramba. Falando aqui, cala a boca, caramba, e não eu o que. Eu queria brigar com os polícias na rua e tal. Então eu tive uma fase bem revolta assim mesmo. E aí quando eu comecei a teve o um, meu segundo, primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar e comecei a usar a gravata, camisa, gravata e tal. Depois que eu comecei a andar assim, a polícia não me parou nunca mais. Hum. Ela foi me parar muitos anos depois. Essa história eu sempre conto porque acaba sendo divertida, né? Foi muitos anos depois que eu fui parado pela polícia de novo. É, por quê? Porque eu ia pescar com meu irmão e com meu primo em alto mar. E a gente tinha que sair de madrugada, tinha um marcado de madrugada. Sair saí de casa, era três horas da manhã, se eu não tô enganado. Tava um frio e eu tinha trabalhado pra caramba naquele dia, não consegui dormir um pouco antes de sair. Eu tava morrendo de sono. Falei, putz, eu preciso sair aqui e preciso pôr uma música e preciso para eu despertar. E aí... Camisa do Corinthians, uma blusa de frio do Corinthians, uma touca do Corinthians, racionais alto pra caramba no carro e eu vou pela rua, três horas da manhã. <risos> ah, malandro. Aí tu pediu, cara. Podia ser <risos> qualquer um aí, né? Com essa indumentária. <risos> Quando eu virei a esquina já perto da casa da minha mãe, assim, eu vi a viatura vindo assim na rua que eu virei e falei... Ih. Aí tentei dar uma acelerada, ainda pra chegar perto da casa da minha mãe mais rápido, não deu. Aí me pararam e tal. Mas tranquilo. Então, assim, é. é... Mas esse assunto eu já, eu já estava pacificado com isso. Então, assim, na hora Quando que eles cons... pararam,
2: foi, foi tranquilo? Como foi, foi, foi
3: sossegado. O, foi, foi até uma coisa curiosa, porque me pararam. Em, em frente à casa de um amigo de infância e os caras estavam tudo bêbados tinham tomado um monte de cachaça estava tudo ali conversando de madrugada ainda tavam, que... oh, e aí oi então, aí meu apelido é PC meu apelido de, de moleque assim né e aí PC beleza tal só que aí os polícias me pararam ali e aí eles começaram é, pra que que tá parando o cara? O cara mora aqui, a miliana, a mãe dele mora ali. Começaram a discutir com os polícias os cara, <risos> e, eu, e eu falo pros caras, não, fica na moral, tá tudo certo e tá. tal. Não, porque, que que tem que parar você? cara? só sei que eu fui embora e os polícias ficaram discutindo com os caras lá ah. na rua. Caralho, <risos> cara. Foi comédia. Falei,
4: foda,
2: cara. É. Então eles convenceram os polícias a
3: deixar quieto, né? Então assim, mas eu, 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 eu tava pacificado já. Porque assim, putz... É uma injeção de saco, de vez em quando acontece, de, 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 de a gente perceber uma discriminação, um preconceito qualquer e tal. assim. Quando acontecia comigo, e eu tinha a oportunidade de reagir, eu sempre reagi a isso, nunca deixei passar batido assim. Mas pra mim tava bem, ó, tô seguindo minha vida e também esse negócio não vai ficar me, me impedindo de fazer o que eu quero fazer. Mas, depois já como professor e tal, e aí um dia eu tava... É, na internet lá E aí chegou a mim um vídeo Daquelas moças que invadiram uma aula na USP Em 2014 ou 15 Se eu não me engano para falar de cota Invadiram uma aula, aí tinha uma aula de economia Aí tinha um carinha que ficou gravando Ele, saiu, ele ficou discutindo com o pessoal lá e tal Eu, eu olhei aquilo Eu fiquei muito assustado
0: Facet Wealth is an SEC registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal or tax advice.
3: Eu, o que que essa molecada tá fazendo? Vocês enlouqueceram? Onde é que eles pensam que eles vão chegar com esse tipo de abordagem e tal? Isso me irritou profundamente. Eu fiz um post no Facebook na época, um post curtinho, né? E, e parece que eu terminei falando assim que a liberdade é um direito radical, inclusive um direito de ser preterido, né? de ser rejeitado e aí um amigo que é o Bruno Garchagin, ele tinha ele cuidava do podcast do Instituto Mises Brasil na época aí ele me falou cara vamos gravar um podcast do Mises porque eu gostei para caramba do teu post eu falei cara não tem nada para falar disso aí já falei tá lá no post eu falei, não não você tem sim vamos e aí participei desse podcast bombou né falei lá conversei com ele falei da minha vida e tal e aí expus aquilo que eu pensava e aí pronto, a partir daí eu, eu me vi falando desse assunto, dessa dessa minha perspectiva, que não era a perspectiva do do de grande parte do movimento, se não todo o movimento, né? É, não
2: era não era o que a gente está acostumado a ouvir, não é o que a gente sempre ouve, né? É, é algo diferente, e é algo diferente com propriedade, o que torna interessante.
3: É, e, e isso me levou, é claro, assim, o que, que eu tive que fazer? Tive que revisitar muita coisa que eu tinha lido na, em, na adolescência, Tive que renovar minha biblioteca quase toda, porque, assim, eu fiz mestrado em C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Narnia ah. tal. Então, assim, eu ah, tava caralho. em outra, cara. Não. Meu negócio era ler o Platão, Entendi. eu tava em outra, né? Então, assim, putz, de repente eu fui envolvido por esse assunto, falei, bom, é aquele... Aí eu segui a, a máxima do Rabino Hillel que o, o Victor Frankl repete. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Falei, então vou eu mesmo. Não tem ninguém falando disso, desse jeito que eu quero falar... Então vou eu, tá certo, né? E aí, assim, eu...
2: o chamado veio, né?
3: Exatamente, eu comecei meio de supetão, assim, meio falando o que eu tava na minha cabeça, sem muita base teórica, digamos assim, né? O que que eu fiz? Eu fui revisitar muita coisa, fui fui cavucar, fui me armar. Aí, renovei a biblioteca quase toda de, de livros a respeito do assunto e tal, mas a minha, o que que eu, eu tomei uma decisão de tentar, ao máximo, buscar a fonte primária, então eu não vou ler a pessoa que está escrevendo sobre racismo agora, eu quero ler o cara que estava lá no, no movimento abolicionista e aí eu começo a cavucar esse troço e começo a ver minha voz ressoando lá nesses caras, falei, caçamba cara, então quer dizer, esses caras já estavam falando disso que eu estou falando hoje, né? é, com esse tipo de abordagem que eu estou uh, fazendo hoje, há mais de 100 anos Caralho. Né? então, muito diferente do discurso atual eu falei, pô, então, peraí, onde que a coisa se perdeu? E aí eu vou descobrir, inclusive, com uma boa parte desses mesmos é, intelectuais que eu comecei a revisitar, que também era uma reclamação deles que, em determinado momento da história do movimento negro brasileiro, eles tenham sido capturados politicamente, né, por interesses político-partidários. É, isso, é, isso
1: é algo que me parece, por exemplo. É, eu não sei se você está falando exatamente disso, mas eu fico vendo é, movimentos políticos que se apropriam do movimento negro
3: para arrebanhar os negros. É isso aí. Sabe? Total. É isso aí. Foi via isso que massa eu percebi. de manobra. Foi isso que eu percebi. Falei: ah, peraí, 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 peraí. Então quer dizer que agora a pauta do racismo no Brasil pertence a determinado grupo né, ou determinada ideologia que misturou a pauta do racismo a dezenas de outras, virou pauta da minoria, das minorias, é. né? E isso fez com que esses esses partidos ou esses, né, os grupos de esquerda vai para ser para ser, de uma maneira né, mais geral. É, de uma maneira mais geral. Então, falar sobre racismo virou assunto da esquerda, assim como falar sobre feminismo, falar sobre qualquer assunto desses sensíveis, né, assunto social, digamos assim virou uma pauta dos partidos de esquerda e os movimentos todos, no final da década de 70, né, o grande movimento que surgiu que foi o MNU, Movimento Negro Unificado, ele já nasce marxista, então quer dizer, aí a a, 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 a vertente marxista do movimento negro tomou conta de quase tudo. Né, então o, o discurso virou, esse o discurso quase oficial, não só do próprio movimento, <risos> mas das referências que o movimento, vai, da onde o movimento vai começar a beber. Entendi. Né? É, isso foi será o que me chamava atenção antes de conversar
1: sobre isso com outras pessoas e tal. Algo que me chamava atenção era pô, por que que por que que o movimento negro especificamente é assim porque eu, é, eu não conver, eu não tenho muitos muito convívio com pessoas dos outros movimentos sim mas eu tenho um monte de amigo negro e a gente conversa sobre isso às vezes é, e eu, eu tava me, me questionando por que que esse movimento não se alinha mais com, com, com já que é para se alinhar com uma vertente política por que não alguém que prega mais liberdade? O que se busca não é igualdade, não é liberdade? Por que não se junta com, sei lá, alguém que está mais querendo isso? Aí, conversando com o Alê, é, que ele também sentou aí nessa cadeira, é, eu perguntei isso para ele ele me disse que, que parece que só quem quis falar com os negros, de certa forma, foi, foram esses movimentos de esquerda.
3: Tu discorda disso? É, eu, eu discordo disso, porque assim não é, não é que só os movimentos quiseram falar com os negros. É que os movimentos falaram para os negros: ó, oh, nós queremos conversar com vocês". E aí os negros foram conversar com eles. Mas também porque aqui no Brasil, é, assim, quando a gente vai falar de, de movimento, que é, que, que, o que é movimento? Quem tem movimento é a esquerda. Não tem direita no Brasil. Né? Então até o momento não tinha uma coisa chamada direita. Ou, ou Enquanto movimento Entendi. Né? Porque assim, se você pega os primeiros os primeiros grupos de movimento negro no Brasil o, o mais célebre de todos depois da abolição Talvez tenha sido a Frente Negra Brasileira E a Frente Negra era um movimento monarquista né? o, o grande líder da Frente Negra, que era o Arlindo Veiga dos Santos Ele era um monarquista Ele ele tinha um, um movimento para a monarquia que chama patrianovismo depois eles acabaram se ligando a, a, ao integralismo e tal... Depois até o Getúlio dar o golpe e acabar com os partidos... já A Frente Negra virou um partido e aí eles tiveram que encerrar as atividades... Não quiseram voltar a ser só um movimento político e educacional e tal... Mas aí desistiram, né? É, mas o fato é que a Frente Negra não era um movimento de esquerda... Eles tiveram uma divisão logo no início... Porque o Arlingo Ve Veiga dos Santos era um cara, digamos assim, conservador... E o José Correia Leite era um sujeito mais progressista Eles brigaram logo no começo E aí o, o, o Correia Leite criou um outro jornal Criou um, a Chibata, criou e tal E aí ele foi para uma outra vertente né? Mais alinhada com o que se pensa hoje no movimento negro? Não também Não, não também porque, porque veja, por exemplo Você vai ler é, uma coisa que é muito curiosa O José Correia Leite, ele viveu até a década de 80 e tal e aí, tem um, um. No YouTube tem uma reunião do movimento negro, do MNU, e, e que eles convidaram o Zé Correia Leite. Então tem um vídeo né, sobre isso no YouTube, convidaram eles quem? conversando. Eles convidaram hum. o, José, o José Correia Leite. Ah, que é o um, José Correia Leite? Isso, um desses tá. líderes do. de
1: outra coisa, nada a ver. <risos> tá, vai.
3: Que é um, um desses caras da Frente Negra que, que é, se separou da Frente tá. Negra e criou um outro movimento mais progressista, digamos assim. Sim. É, o, mas o fato é que quando os caras se reuniram O MNU se reuniu com o José e Perguntou a ele O que, que ele achava do movimento negro atual Da década de 80 Ele falou, ah, eu acho que isso aí é uma correria atrás de política
2: <risos> Ele falou, Parece sensato ah, Pois é, uhum. aí os
3: caras falaram pra ele assim Mas é, é, qual é a ligação que você vê Entre o nosso movimento de hoje E o seu, da década de 30, 40 Ele falou, não tem nada a ver o que vocês fazem não tem nada a ver comigo.
2: Caralho. Falou
3: primeiro, falou primeiro, isso tem no YouTube, né? e, e tem um livro dele de entrevistas e que ele repete isso várias vezes. Né? Ele esse assim...
1: o cara que era progressista. Exatamente. Caralho, cara.
3: Né? Ele era contra, por exemplo, o negro ficar no pagodão. Falou, não, escuta aqui, nós temos que, nós temos que nos posicionar, a gente tem que aprender, a gente tem que, que se formar. Nós temos que nos posicionar de frente à sociedade para tirar essa visão marginalizada que eles têm do negro. Vejam, o cara que era progressista na década de 30, 40. Né? Então, ele tinha consciência de que havia um trabalho doméstico a ser feito. Ó, nós, negros, temos de. Que foi o que eu aprendi, entendeu? Que parar de, de esperar a benevolência. De... Ninguém, dos ninguém esperava nada. Ah. Ne... Então, será será primeiros...
2: que o jazz não é um pouco isso do que tu está falando? Ou você acha que eu fui longe demais falando isso? Porque o jazz é um movimento de... É, que é ligado ao movimento negro, com certeza. Ou eu tô falando merda?
3: Não, sim. Eu acho que assim, o que, se a gente tem que fazer um, um paralelo, uhum. é, que paralelo... Que paralelo que eu faria? Porque a discussão lá nos Estados Unidos a respeito desse tipo de causa... Então, quer dizer, acabou a escravidão lá. Mas lá eles tiveram um trabalho longo de, de tentar equacionar as coisas e tal. Então, assim, durou pelo menos 20 anos, assim, o, o, a fase da reconstrução, que eles chamam lá, foi um período em que eles tentaram ah, doar terra, tentaram... Tudo bem que o Lincoln foi morto logo depois, e aí o, o, o presidente que assumiu, ele revogou a lei que doava terra para os ex-escravos e tal. Entendi. Mas é, surgiram muitas escolas. Então, assim, no começo do século 20 já tinha centenas de milhares de crianças negras já estudando, entendeu? Já estavam... Então, assim, eles encontraram um caminho... É, virtuoso para isso. E o que é interessante, inclusive eu, eu recupero essa, essa discussão num curso que eu tenho sobre esse tema de racismo no Brasil e tal, é que eu acho mais apropriada uma discussão que aconteceu lá no comecinho do século XX do que propriamente a discussão de direitos civis do Martin Luther King e do Malcolm X, por exemplo lá no começo quem estava discutindo eram dois caras que eram o W.E.B. Du Bois, né, W. William Edward Burghardt Du Bois, que foi o primeiro negro a obter um título de doutor em Harvard, em 1895, se eu não estou enganado, e o Booker T. Washington, que era um grande orador, um sujeito que era ele era diretor de uma faculdade chamada Tuskegee Institute, ele nasceu escravo, então ele era mais velho que o Du Bois e tal, então e aí ele, eh, a escravidão termina, ele tem sete anos e ele tem vontade de aprender a ler, de aprender, né? porque ele via as crianças brancas né? com um livro na mão, ele ficava fascinado com aquilo e ele queria estudar. E aí aos 15 anos ele parte de uma cidade para outra, uma distância de 600 quilômetros mais ou menos, junta lá uns caraminguá com a vizinhança e vai. E, e aí passa fome, passa frio, passa frio. E aí Fique chega fome. na porta da escola, todo maltrapilho, bate lá e fala, ó, eu quero entrar aqui que eu quero estudar. Porque ele ficou sabendo né, que tinha uma escola lá naquela cidade que estava ensinando crianças negras, a, né? Estava ensinando crianças negras. Ele falou, então eu quero isso aí. Bateu na porta, a mulher atendeu ele lá na porta e falou, e aí, o que você é, que quer? É. Eu quero estudar. Todo bagunçado, mal trapilho. 600 aí abriu uma... quilômetros depois. 600 quilômetros <risos> depois. dormiu na última noite, ele tinha dormido na rua. Estava morrendo de fome. A mulher mostrou uma biblioteca para ele e falou assim, tá bom, então toma aqui um, um rodo, toma esse balde, esse pano, então limpa isso aqui. Aí ele conta na autobiografia dele que ele ficou feliz da vida, porque era uma coisa que ele sabia fazer. Falou, eu vou limpar esse bagulho aqui, vou deixar do jeito aqui, que eles vão ficar impressionados. E ele fez isso. E aí ele entrou para a escola e ele trabalhava lá, limpando. Falou, ó, oh, eu não tenho dinheiro, posso continuar fazendo esse serviço de limpeza e posso estudar aqui e tal. Então essa foi a vida dele. Ele se formou, acabou se tornando professor nessa escola, se tornou diretor dessa escola, depois foi convidado para ser diretor de uma faculdade que estava surgindo, abrindo e tal, Caralho. e se tornou um grande orador. E aí ele Nossa. saía palestrando pelos Estados Unidos para angariar fundos para construir os prédios da, dessa faculdade que existe até hoje e tal. Qual que é o nome dela? Você se lembra? É Tuskegee. Tuskegee. É, é Tuskegee Institute. Legal. E aí ele, no meio do caminho, o Dubois aparece. Esse cara, o Dubois, só que ele é um cara do norte. Já nasceu numa família, tem uma, tem uma ascendência holandesa. Então esse Dubois, que as pessoas costumam falar Dubois, mas não é, é Dubois mesmo, porque é holandês. E, então esse cara tem uma outra vida. Né? E aí ele vai parar lá em Harvard, se forma doutor, vai para a Alemanha, passa uma temporada na Alemanha. É um grande intelectual que começa, a, a, primeiro, admirando o Booker T. Washington, que era mais velho, que estava mais tempo no, no jogo, mas depois eles começam a divergir. Porque a posição do Booker T. Washington, não sei se eu estou falando muito, né? Nossa, não, cara, tá votado, vai, vai, vai nessa, cara, vai nessa, vai nessa que não eu estou... Não, <risos> não se preocupa com isso, não se preocupa com isso. Eu não sei, então assim, porque a posição do Booker T. Washington, que, ele, que o Du Bois começou a chamar de acomodacionista, é que ele diz o seguinte, ó, em primeiro lugar, não importa agora a questão da integração. A gente pode viver tão bem junto quanto separado. Então, assim, o que importa para a comunidade negra que está surgindo agora, é, no começo do século XX e tal, é ensino técnico e oportunidade de trabalho. Para quê? Para que a gente economicamente cresça. Né? Para que os negros prosperem economicamente, forme uma comunidade negra economicamente pujante. E aí depois a gente pensa nisso.
2: Aí os filhos desses é, podem exatamente. ser os... mais, exatamente, pode mais, ser os com interlocutores
3: com mais munição, com, com é. mais
2: educação.
3: Exatamente. Com... Então, inclusive há um famoso discurso dele que é um chamado compromisso de Atlanta, porque começaram a acontecer muitos casos de linchamento hum. de negros e então, tal, as leis de Crow começaram a recrudecer e aí ele tinha, por exemplo, grandes, grandes é, filantropos que o admiravam, o próprio Henry Ford, o Andrew Carnegie, que contribuíam com ele e tal. E ele era uma espécie de interlocutor né, lá no sul, daquela comunidade branca, sulista, né, racista ainda, e os negros. Então chamaram ele e falou: cara, vamos tentar dar um jeito nisso. E ele faz um grande discurso chamado Atlanta Compromise, né? E ele fala isso, ele fala, gente, ó, vamos, a gente precisa encontrar um meio termo, né? Então, assim, deixa a gente trabalhar e tal, e, e vocês cuidem da vida de vocês, a gente se encontra uma outra hora, né? E aí, o Du Bois, nessa época ele já tava terminando a faculdade, já era professor, e o Du Bois faz, manda uma carta pra ele, falando: poxa, que discurso muito bonito, e tal, depois o Du Bois começa a pensar bem, e fala assim, não, não é isso aí. Porque, na verdade, o que, que o negro precisa é de formação intelectual. É de, é, nós precisamos, aí ele, ele cria um termo que é o, o, a décima parte talentosa, o talent-tent. Fala, não, nós precisamos conversar com esses caras intelectualmente de igual para igual. Os negros precisam de formação intelectual. E não só de trabalhar e, e, e adquirir patrimônio e tal. Olha que debate interessante. E aí os dois vão discutir a respeito disso. Um, um criticando o outro, né? E eu vejo essa discussão muito mais interessante para o contexto brasileiro atual, do que a discussão dos direitos civis, que vai acontecer depois de 60 anos quase. Né? É, então, eu tenho uma aula do meu curso que é inteirinha sobre esse assunto, sobre esses dois e essa discussão e tal, que, e eu acho que é muito interessante. Então, se a gente tivesse que fazer um paralelo, agora entrando de novo na, na, na pergunta que você tinha feito, é, é exatamente nesse sentido. Então, assim, porque lá os negros rapidamente tomaram consciência que o destino deles dependia deles mesmos. Então, vem aqui, peraí. Então, vamos formar uma coisa mais unida, porque também, logo depois da, da abolição, os confederados, né, que aí criaram o Partido Democrata e criaram os movimentos de, de resistência contra a integração. Por exemplo, a Ku Klux Klan nasce nessa época entre os democratas e tal. Então, vira uma confusão lá nisso, aí começam a perseguir os negros, começam a... É, na época de eleição, por exemplo, eles mudavam as, as zonas eleitorais, então o negro ia lá votar, não estava lá, né? Não, não era aqui. Né? eles começam a manipular Fazendo o. Fazer um
2: joguinho do sistema para impedir o im acesso. Para im do... impedir
3: o acesso, né? Porque os, os...
2: Até hoje, né, eles fazem isso, é, na verdade. É. Né? É, os republicanos usam essa estratégia hoje em, em distritos, usavam, eles colocavam, faziam, formavam um distrito é, justamente onde a população que tinha mais probabilidade de votar para ele estava tá ligado não é necessariamente racista mas é, é. o mesmo
3: princípio é então e, e veja e quem fazia isso antigamente eram os democratas né então, coisa isso assim. é interessante <risos> é é hoje um... inverteu né mano que hoje inverteu é, então por exemplo você vê os, os primeiros políticos negros eleitos eram todos republicanos todos então não tinha político negro no partido democrata né? então eles têm uma ligação com o Partido Republicano por conta da, da abolição do Lincoln e coisa e tal. E eles vão ter essa ligação até década de 30. Então, no, depois da Grande Depressão, no New Deal, a coisa começa a mudar. A e aí, é, vai, começa aí, né? Entendi. Mas também tem uma Não questão é rápido, de migração. Não, é um, é um movimento lento essa coisa, desse shift, né? Uhum. É, demora um, um, um longo tempo. Aí. Umas décadas, é. é. Mas é, eles conseguiram se unir bastante em torno dessa coisa. Não, nós temos aqui... Eu não posso fazer filme no seu estúdio? Então tá bom, vou comprar uma câmera, né, porque aqui eu consigo, com pouco dinheiro, comprar uma câmera. E vou começar a filmar e vou fazer meu filme eu mesmo. Né. Ah, eu não posso estudar na sua escola? Não importa, tem escola pra gente aqui. E aí eles se organizaram enquanto comunidade negra né, e conseguiram é, atingir, digamos assim, patamares de relevância... Que a gente aqui no Brasil tem mais dificuldade de atingir. Mas isso seria possível aqui no Brasil? Então, eu, eu não acho que, se, que hoje, atualmente, seria possível criar assim: ah, a comunidade negra brasileira precisa se juntar e tal. Eu acho importante que se pense isso em, enquanto um ideal. Tá. Apesar de eu não saber qual é a efetividade disso, né? É, mas eu acho importante. Eu, né? eu acho, acho
2: importante. é, porque, tipo. É... A comunidade negra é uma comunidade que tem uma história muito forte que, que os une, né? Sim. É, por exemplo, a, eu não tenho. Eu, não, eu pessoalmente não tenho esse senso de comunidade. Porque eu não sei, eu não sei o que, que eu sou, tá ligado? Eu, não, eu, sou, eu sou branco, ok, mas não sou tão branco assim. Se eu fosse o Igor, o que, que ele é? Então eu não tenho. Como que eu vou ter essa ligação de comunidade? Sim. Mas vocês têm, vocês têm, porque tem uma história aí, né? Uma história. E, 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 e você não aproveitar isso, né? eu acho que é um erro, né? É natural que forme uma comunidade forte. E se é natural que forme uma comunidade, será é, a gente gostaria que seja uma comunidade da melhor qualidade possível. Sim. Né? E aí a gente pode analisar a comunidade, é, não, não vou dizer da comunidade negra, mas da militância negra no Brasil. Como você avalia? Você acha que a militância negra está fazendo um bom trabalho? Eles estão acertando nas estratégias? Eles estão convencendo? Eles estão tendo... É, eles estão fortalecendo essa comunidade, de certa forma?
3: Então, aí a minha discordância com, com, com o movimento começa aí. Né? Começa quando eu, eu, eu vejo assim... É, houve uma, uma mistura de, por exemplo, causa racial com causa social. Né? Então, eu acho que esse é um grande embrólio do assunto racial no Brasil. Então, por exemplo... Outro... que
1: automaticamente coloca o, o, o preto como se ele necessariamente precisasse de ajuda social também.
3: É, então, o fim vai ser isso, né? O final vai ser isso. Porque, assim, essa, essa mistura de causa social com causa racial, digamos assim, é, é, oferece ao, ao movimento um, uma militância social, uhum. né? E essa militância social tem uma visão de mundo que é o seguinte, ah, por que, que existe um problema social no Brasil? Ah, porque o Brasil é um país que é, os, tem uma burguesia, né? E essa burguesia toma conta de tudo, e aí o preto que é pobre e tal, que é o proletariado, fica lá largado, né? Então, é, quando a gente mistura essas duas né, essas duas instâncias, digamos assim, de problemas.
2: Você pega a
3: desigualdade e mescla com o racismo. Isso, exatamente. Então, assim, vira assim: o, o preto é o pobre. Uhum. Né? Então, assim, e ele é pobre porque ele é preto. Porque ele, ele é pobre porque ele é negro. Ah, né? porque é escravidão, porque acabou, porque houve um. um... Isso é verdade, né? Então, quer dizer.
2: É, faz, faz sentido, né? Faz Tem uma sentido. inércia aí, né? Sim,
3: faz sentido, porque teve a abolição é, e, e é sempre bom frisar que assim o, o abolicionismo brasileiro foi um projeto popular é, e que culminou na assinatura da Lei Áurea e nesse momento de assinatura tinham vários projetos em curso para inserir os ex-escravos na sociedade. Então tinha um monte de projeto em curso inclusive é, o mais robusto deles era o do André Rebouças, que é o meu grande ídolo né, de, de, da negritude brasileira, é o Rebouças, que era um, um gênio de capacidade absurda. Então ele tinha um projeto de reforma agrária, de, é, mas era um projeto liberal. E, e liberal, absolutamente liberal, baseado em Adam Smith, baseado em, em Frederic Bastiat, baseado em Jean-Baptiste Say Ele leu esses caras, e ele preparou um projeto que era liberal. Ele falava, olha, a única maneira de inserir o ex-escravo é dando a ele liberdade econômica e espírito de associação. De livre associação. Né? Livre iniciativa. Ele sentiu que ele pode fazer algo por conta própria, é Sim. isso? Exatamente. Então, assim, eu ter liberdade para poder é, empreender. Então, o que, que ele queria? Ele tinha uma ideia, por exemplo, de fazer produção em escala. Pegar grandes propriedades... Né? e, e arrendá-las para os ex-escravos em propriedades menores. E aí essa produção seria em escala. Então aquele cara que tem uma, uma propriedade pequenininha, produz um pouco, passa para o outro, que melhora, passa para o outro, e até todo mundo ganha dinheiro, todo mundo prospera, e todo mundo melhora. Então a ideia dele era basicamente essa, o que ele chamava de, de democracia rural. Né? Mas era um projeto liberal. Né? E... e também por isso, ele daqui a pouco vão esquecê-lo e aí ele vai ficar jogado para as traças, né porque o, esse tipo de projeto não interessa para o tipo de luta que vai se criar depois no Brasil, né? que, é o, que é uma luta mais baseada na luta de classe. Né? Entendi. E... e o liberal não dá para você.
2: Re... você as, as ideias liberais necessariamente meio que vão contra essa dinâmica de luta de classe, porque eles, eles não. É, eles não reconhecem que a, as classes é um fator tão importante na hora da criação da política ou Sim. a criação da, 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 das mecânicas pela qual a lei vai funcionar
3: é não é a classe social não é não é determinante né? então quer dizer pra, para o marxismo a classe social é, é um determinante né? então quer dizer é, toda a dinâmica social está fundamentada nas classes então para um liberal não tem sentido isso então, quer dizer, o que eu preciso é o seguinte, me dá liberdade pra todo mundo e vamos todo mundo à luta, né? E aí, assim, a dinâmica das classes sociais vira uma coisa mais fluida, uhum. né? Então, quer dizer, aquele cara que é pobre e tem ímpeto, ele vai, vai e cresce, né? E muda de Em luta, teoria, né? né? Em, em teoria, evidentemente. É, é, não é não claro só que, em teoria. É que,
2: né? na, na prática acontece, mas é claro que tem casos que o cara só pegou um dado muito fudido demais, né? É, o que eu acho, né? Na... O dado ele tá dizendo, um dado. Jogou um dado, da <risos> né? e foi carta, mal. É, a... Se vê com uma mão ruim, tá ligado? Entendi, então, tipo, entendi. Por exemplo, o cara nasceu... Uh, o cara é negro, mas ele também é... Sei lá... Porra, o pai dele batia nele pra caralho e... Pô, passou fome e aí ele foi pra violência, não sei o quê. Esse cara, tipo... Ele, não é que ele, ele teve menos oportunidade que um outro cara negro. né? Que, sei lá, nasceu de um pai que ele era professor... E o que você que acha dessa, desse argumento?
3: Eu acho que a vida é assim, né? Então, é. É, é, acaba tendo assim... O cara que é rico, hum. também. Às vezes o cara tem tudo na mão e vai... E, e, e não quer. É. <risos> não Mas quer saber que... de nada, né? Chegando então, a... É claro que, assim, a gente precisa olhar isso com cautela, porque é evidente que, assim, depois que, que há um, um processo de marginalização da população negra brasileira, né, na, no começo do século XX... É, há um processo de marginalização, as ideias eugenistas e sanitaristas vão ganhando força. É, força. Uhum. O Alê é um cara que trabalha uhum. isso muito bem. Então, isso, isso de fato vai dificultar muito a vida do negro né, uhum. em, em determinados aspectos. Por outro lado, imagina o seguinte. Nós tínhamos nessa época, por exemplo, o Dr Juliano Moreira, que era um homem negro, um psiquiatra, que era uma celebridade, não só no Brasil, mas no mundo afora, né? e que era um psiquiatra que lutava contra essa coisa racista de achar que o negro era inferior e coisa e tal, e não sei o quê. É, então, assim, essas ideias estavam em debate. A população, em geral, não tinha acesso a isso, porque ninguém sabia ler. Né? Então, era uma coisa mais de costume, mais de né, aqueles monte de imigrante que vão chegando, e aí as, vão, né, as pessoas vão se misturando e tal. Então, assim... Há um processo, de fato, de marginalização da população né, que vai dificultar muito a vida dos negros num primeiro momento. Né? É, e, e isso, claro, vai se perpetuar. Porque tem uma inércia. Porque tem uma inércia, exatamente. Então, o que eu vejo hoje, qual, o que, que eu acho que é o grande problema é, do negro brasileiro? O grande problema do negro brasileiro é o grande problema do pobre brasileiro. É, 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 entende? Então, é assim, verdade. é claro, se o negrão é o mais pobre, ele vai ser o mais prejudicado. Mas, na minha maneira de ver se houvesse uma, uma digamos assim, se ampliassem as possibilidades para todos os brasileiros os negros seriam beneficiados
2: Ma é, sentido, seriam que... beneficiados desproporcionalmente Sim, porque, já porque que eles tem são mais os que negro. mais tem carência de oportunidades se você... a gente for
1: pensar que, por exemplo, na população pobre, a maioria é negro e a gente trata a população pobre, a gente está por tabela
3: tratando Sim, sim, dele. sim. É, é o, o que você tá falando da desproporção, é assim, é claro, é porque assim, eu, eu, não, eu, não, eu não creio em solução mágica, isso demora ah. para acontecer. Então, a, a escravidão acabou há 130 anos. É, de, de, numa história de um país, é pouco tempo. Né? 130 anos é pouco tempo. Até pouco tempo atrás tinha gente ainda viva né, que nasceu no, ainda no período escravista. Alguém estava né?
2: vivo aí, tinha, tinha um escravo, tá Entendeu? ligado? Entendeu? Então,
3: assim, é, é pouco tempo do ponto de vista civilizacional, né? De, de uma história de um país e tal. Então, assim, eu penso que essas mudanças são sempre lentas. Para serem efetivas, elas precisam acontecer lentamente. É preciso que o, o extrato social, o fundamento da sociedade seja bem colocado e tal. É claro que, porque a escravidão colonial acontece na modernidade já, então, a gente tem reações. Então, quer dizer, já tinha foto, de repente já tinha fotografia, já tinha né, a escrita, tinha tudo. Então, quer dizer, os registros são fartos. isso. E, e tem a Revolução Francesa, a ideia de igualdade, fraternidade, não sei o quê, né? E vem o cristianismo e tal. E aí, assim, tudo isso gera um, uma certa comoção em torno do assunto. Né? É... São
2: as bases filosóficas que dão a força para nós, como sociedade, enxergarmos que a escravidão é errada.
3: Exatamente, exatamente. Então, de repente... Aquele negócio que aconteceu durante a história da humanidade inteira, de repente, pô, esse negócio não é assim, né? não tá certo. Né? E aí, assim, a gente começa a perceber que a escravidão é um mal, é um problema moral e tal, não sei o quê. Então, tá bom, acabou a escravidão, não tem mais, não sei o Quer dizer, tem mais, tem muito ainda. Né? Tem escravidão e. Muito.
2: E não aí, necessariamente né? só de pessoas negras ainda. Sim, mundo, né? sim.
3: Mas o fato é o seguinte: então, é, 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 isso gera de certo modo, um, uma ligação é, emoti, emocional com o problema e, e eu acho que isso sempre atrapalha a nossa avaliação né? então é claro que se eu estou vivo hoje eu quero que o problema seja resolvido eu quero que o racismo desapareça eu quero que todos os negros se formem na faculdade que todo mundo o que é, é claro, eu tenho pressa né? mas é, eu não sei se a minha pressa se justifica do ponto de vista da realidade Pode ser que não. É, pode ser que tenha que esperar um pouco mesmo. Pode ser que eu tenha que me esforçar agora pro meu filho se esforçar a menos. o é ósulas... outro se esforçar menos. E aí a coisa vai melhorando.
2: A questão tá. é que é, se você quer que algo aconteça mais rápido, você tem que agir para que aconteça mais rápido. Então aí você vai buscar soluções. E aí quando você vai buscar essas soluções para que aconteça mais rápido, a gente encontra um problema. Porque elas acabam sendo imorais muitas vezes. Porque como que você vai mais rápido? Você tira de alguém que tem... Né? E você dá pra alguém que não tem É por o exemplo. jeito de você ir mais rápido por exemplo É uma solução que as pessoas Acabam... Você pode fazer isso de uma maneira Muito direta, tá ligado? No sentido de você roubar a pessoa Mas você pode fazer isso de uma maneira indireta também Ou mais
1: sutil e tal é
2: E aí a gente acaba entrando no problema E talvez seja por isso que você chegou nessa conclusão Que o caminho mais lento Seja o caminho correto, porque também talvez seja o caminho Moralmente possível Cota, por exemplo, é um caminho Rápido
3: Sim, então é, tipo é a... Eu
2: discordo, porque eu acho que cota não é tão efetivo quanto as pessoas pensam que é.
3: Não, mas ele é, ele é, um, ele é uma espécie de paliativo, né? É, então as pessoas sim. veem a cota como é. um paliativo. Não, ó, já que, né, pus, a, a educação básica é ruim e tal, você, o modo da gente melhorar a vida da população negra é a gente oferecendo a ela a possibilidade dela estudar, fazer faculdade e melhorar de emprego, né? Por exemplo. Uhum. É. Sabe quando a gente tava falando
2: que é, isso é tudo politicagem? A cota pra mim é isso, sabe por quê? Porque é um jeito de você ter um discurso fácil de você vender que eu tô do teu lado, tá ligado? Você põe essa medida que é paliativa, porque se você for parar para pensar, o que, que é a cota? É uma porcentagem das vagas de universidades públicas estão garantidas para negros. Mas tem muitos negros que precisam fazer faculdade... As, as vagas das universidades públicas Elas não são o suficiente Para acomodar todos esses negros Se você tem uma porcentagem que não é majoritária é Com certeza minoritária é, Agregados para eles, você vai ter Uma pequena parcela dessa grande população negra Entrando na faculdade Que ao longo do prazo é um pequeno incremento No melhoramento da, da, Dessa comunidade negra Mas que é tão pequeno Que o melhor benefício dessa atitude É você ter essa, esse marketing político Para usar é, é... Será que eu fui muito pesado em analisar dessa forma?
3: Foi, mas eu tendo a concordar com isso Primeiro, assim, eu acho Foi as pessoas... <risos> é, Eu vejo que se,
1: se, se, tivesse a, se tivesse a cota Mas tivesse ao mesmo tempo E acontecendo uma reforma na, na educação de base Mas pô, o cara bota a cota e, e é isso Aí, aí não tem é, jeito porque...
3: Por exemplo, não sai nunca mais, hein então, assim, é, essa papo de que não, isso aí é só, tem duração e tal, nunca mais sai. Pode esquecer, nunca mais a o gente que? vai ver o, o sistema de sem cotas. Sem cotas? Não, não vai ter mais sem cota, acabou. Agora tá aí pra ficar. Vai ter cota pra sempre. Quem pra vai sempre. tirar a cota? Ninguém tem coragem de agora é, de botar a mão tem nesse coragem negócio. De acabou. Ah,
2: daqui uns 500 anos, talvez. É, e olhe
3: lá. Ah. E, e olhe lá. Então, assim, eu acho que não, nunca mais acaba. Entendi, entendi. Mas, por outro lado, assim, eu sou professor do ensino básico. E aí, eu olho a coisa da perspectiva do ensino básico. Porque, para mim, educação não é, não é emprego. Primeiro, para mim, educação não é emprego. Segundo, educação não é fazer faculdade para trabalhar. Então, para mim, educação é um processo civilizatório. Sim. Né, de cada indivíduo que começa a estudar. Então, é um, o sujeito entra lá no, no prézinho, sei lá, no primeiro ano, vai até o, o último ano da faculdade. É um processo da vida da pessoa. E que ela vai não só aprendendo as coisas técnicas que ela tem que aprender, português, matemática, ciência, português, mas é um processo civilizatório. De, de, sociabilidade, de sociabilidade, de relação, de, relação é. né, de, de, de ter contato com outras coisas. Sem de ser então inserido
2: dentro da sociedade, sentir pertencente à então sociedade.
3: Assim, então, imagina assim, que nesse processo, que é longo, que demora 13 anos, eu acho, né? Do, do primeiro ano até o final do, do ensino médio, então, nesse processo. É, uma pessoa que tem uma educação ruim, por exemplo, ela chega lá na frente não só com um déficit de aprendizagem no sentido técnico, mas ela chega com um déficit de educação mesmo, lá no final. E aí chega lá no final você fala pra ele putz, mas então um, vou te ajudar pra você fazer uma faculdade pra você arrumar um emprego melhor. E pra mim é uma crueldade isso. É você arrastar o sujeito naquela situação terrível. Eu tenho alunos, por exemplo, que, que chegam no final do ensino médio e eles não conseguem escrever uma redação minimamente inteligível. Né? Eu acho uma crueldade. Você vai jogar esse fulano na faculdade ele vai sair do outro lado lá formado, porque de, o cara sai, né, entra lá e vai empurrando, sai do outro lado lá formado. E aí ele vai ter que disputar com aquele mesmo cara que estudou a vida inteira no <risos> colégio caro e tal, e quer dizer... Ele vai acabar tendo... De, ele vai se encontrar com essa dificuldade uhum. lá na ponta depois de novo. Mas será que isso
2: também não é um sintoma? Se, se, ó, se o objetivo da parada fosse realmente ajudar a população, a comunidade negra, será que é, este, a gente teria esse sintoma dessa política? Que você vê que é uma parada que dá uma falsa esperança. Sim. Que é apenas uma falsa esperança. É apenas uma miragem, tá ligado? É uma miragem que foi colocada ali e fala, olha, estamos fazendo nosso trabalho aqui, nossos políticos. Viu como a gente é progressista e estamos do seu lado? Vote na gente.
3: É, eu acho que é um... É, a cota é um tema político. É. Não tem a ver com educação. É. Tem a ver com política. Tem a ver com política porque é uma bandeira. Então, é aquela mesma... É o faz é, algum é, mal também, né? Não, não, é assim, eu acho que faz mal, porque, eu, porque é o que eu tô falando, eu acho cruel você se permitir arrastar uma criança e um jovem até lá, pra lá na frente você tentar resolver. Pra se fuder igual depois. Entende? Uhum. Então, assim, aí o que as pessoas sempre me falam é, não, mas peraí, mas né, pelo menos tem isso. Eu falo, não, peraí, pelo menos tem isso, não. O que você tá me falando, que, o que geralmente eu acho que a pessoa que defende cota... É, ela, tá, ela cria um mecanismo para se sentir bem. Então, é, é uma crueldade ao mesmo tempo e é também uma espécie de egoísmo, porque o militante procota, ele gosta de ver que o negro está na faculdade, ele vai lá, ele põe na rede social... A estatística fica bonita, a né? A estatística fica bacana e tal. É, e, e, mas, assim, cria nele a sensação de que alguma coisa aconteceu e avançou, né? Por outro lado, voltando, eu acho cruel. Eu acho cruel porque eu acho que uma criança tem que ter o direito de ter uma formação inteira completa. E aí eu imagino o seguinte, se os movimentos que são. É, que lutaram tantos anos pelas cotas e tal, tivessem lá no começo dessa luta, na década de 70, final da década de 70, eles começassem a, ter, a brigar lá por ensino básico, provavelmente hoje a situação do ensino básico estaria melhor. É. Se a insistência a gente... que se fez em cima das cotas. Fosse feita lá no ensino básico, muito provavelmente, né? Se a gente pensar, né, é, é, que essa insistência levou ao, ao estabelecimento das cotas teria levado a uma melhora no próprio ensino básico, faz todo sentido. E eu, eu não sei e se seria... essa é essa suposição, mas es... imagina. a ah, desculpa,
2: fala.
1: não, não é que eu ia só dizer que isso daí seria, inclusive, um, um aprimoramento da sociedade inteira, exatamente, né? Com exatamente. Certeza. Mas,
3: mas uma coisa mais, mais é, abrangente que né? faria com que
1: a sociedade brasileira tirasse mais proveito do que uma cota
3: racial. Sim, o que as pessoas falam também é assim, não, mas existem os movimentos que lutam pelo ensino básico e tal, aí, bom, primeiro que eu não sei onde eles estão, porque também eu, eu tô lá no ensino básico e vendo que não tem nada acontecendo. Segundo que, ah, não, porque aí eles falam aquele negócio de, ah, não, porque agora tem ensino é, da África na escola, obrigado a ter ensino da África. Bom, eu tenho ensino da África, mas eu não sei quem é o Paulo Labrito. O que, que adianta eu saber quem foi o rei africano de não sei de onde, se eu não sei o negro brasileiro, que é um cara bacana, que foi bom e que pode servir de referência para um jovem negro e tal? Pode crer, né? É. Então, é assim, ele... é tudo uma coisa para mim, para mim é, 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 é político né e tem pouco a ver com educação. Por quê? Porque, de novo, os movimentos hoje tendem a ver o problema do racismo associado ao problema econômico. Então, quer dizer, pra ele, se o negro fizer uma faculdade, ele vai ganhar melhor, e aí vai, o racismo vai, sei lá, vai acabar, não sei, vai melhorar. Ao mesmo tempo em que essas pessoas advogam que o racismo no Brasil é estrutural. Então, esse cara que vai sair lá da faculdade, lá formado... Ele vai tancar racismo igual, né? Ele vai ter que enfrentar, ele vai ser médico, vai, vai enfrentar o negócio do cara entrar no consultório dele e falar o doutor tá aí, <risos> Ele fala, não, o doutor, sou eu. Verdade. É. Então, imagino que deve acontecer isso, é Muito, né? muito. Eu tenho um amigo, o Rafael Bispo, que é um médico conhecido aí nas redes sociais e tal, que ele vive isso, assim, né? Mas ele, ele encara isso com, com, de um jeito mais, mais digamos Leve. assim, positivo, uhum. né? Ele se impõe não sou eu mesmo, né? Ah, e pronto. Legal, né? Então, eu acho impõe. que isso já
2: tem um corretivo para aquela percepção é, é, distorcida que a pessoa tinha, sim, né? Sim, sim. Então, é melhor é que... do que
1: chorar, tirar uma foto e postar na internet e se fazer de vítima. Entendeu? Né? Muito melhor,
2: porque aí você vai dar para aquela pessoa que tinha a percepção distorcida uma referência tipo, opa, não esse, essa pessoa negra que eu achei que talvez não fosse médico, ele não é só, ele além de ser o médico é o médico que me deu uma bronca aqui, tá ligado? Então ele vai tem uma referência de um negro numa posição de autoridade. Se você reage da forma que a gente expressou ali, chora no canto, ele vai ver: ah, olha lá, eu fiz a coisa aqui, a fragilidade do cara, então. Ele vai ter uma outra percepção da comunidade negra, na minha opinião.
3: É, e aí essa, esse ponto é importante, porque também, assim. Eu acho, a percepção que eu tenho é que as, as escolhas que o movimento. Né, falando do movimento de uma forma genérica, mas. Que, que grande parte do movimento negro fez, porque são todo mundo fala, ah, são movimentos negros, tá? Então assim, quando querem generalizar fala movimento pode, quando não quer tem que falar movimentos, porque tem uns que não são assim, então. Mas em geral, as escolhas que que o movimento fez, aliado a essa nova geração que está surgindo e rede social e tal, não sei o quê, que assim é uma é uma juventude, é... como eu diria para não ofender. É. Ah, pode ofender. Mas não, não, é uma, é uma juventude muito ignorante que tem pouca informação, que não leu nada, que lê tweet, que lê post de Instagram, Felipe e tal. Neto. É, não, e dos negros também. Então, aquela negadinha novinha que assim, que não sabe nada, não leu nada, não entende nada, mas, mas quer militar. Mas quer militar. E, fa e de fato milita. Uhum. E de fato cria um canal no YouTube e ganha milhões de seguidores e tal. E, e aliados a isso, uma uma. uma uma claque de intelectuais muito ruimzinha também, que influencia essa juventude, né, e aí o debate vai ficando cada vez mais raso, o, 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 o travessão vai descendo cada vez mais, cada vez mais e tal, e aí vira um negócio absolutamente sentimental, e aí acabou a racionalidade desse debate, não tem mais, né que é o que eu vi aquela menina na USP. Você não sabe o que é ser preto e pobre na periferia, e não sei o quê, e papapá. E eu olhava aquilo e falava... Caca, caca. Onde é que tá o Racionais que eu conheci do Negro Limitado? Você que nos assiste aí, se você não conhece a música Negro Limitado do Racionais, que hoje eles renegam, porque também foram capturados por essa mentalidade né, progressista e tal, que, que você escutava o cara falar assim, cultura, educação, livros, escolas crocodilagem demais, vagabundas e drogas, a segunda opção é o caminho mais rápido, de fácil a morte percorre, a mesma estrada é inevitável. Né? E ele pega o cara e sacode. Eu ouvia isso quando era moleque e falava, mano, não dá pra eu... eu tenho que me posicionar. Então, você pega o racional dos três primeiros discos, é paulada. E é paulada nos negros. Né? Então, não era apologia da violência, porque eles sempre mostravam que a violência levava o homem na estrada. Acaba como? Hoje a casa caiu com uma rajada nas costas. Acabou, né? O homem na estrada não acaba assim. mano na porta do bar acaba assim, né? Mas o homem na estrada também, né? Termina com o fulano morrendo, né? Então, é, é... era sempre uma crônica, uma crônica da periferia, de gente da periferia e que tinha uma visão, é, digamos assim, crua do que via, né? Então, é aquela é a realidade. E você só consegue influenciar aquela realidade se você conversar com ela do jeito que ela é. Né? Então, quando você ouve o, o, o próprio é, Negro Limitado, por exemplo, do Racionais, ou, ou Voz Ativa, que é a primeira música do Racionais que fez sucesso e tal, você é, olha aqui e fala, caramba, cara, é, eu tenho que me movimentar. Não posso me deixar levar pelas influências e tal, e não sei o quê. Então tinha isso lá, né? Era isso, foi isso que eu aprendi, foi isso que eu vi meu pai me ensinando, você quer, você quer fazer alguma coisa? Vai lá e faz. Ah, mas e se o racismo não interessa? Vai lá e faz e resolve essa parada. Mete o pé, entra, Você né? quer que as pessoas te considerem é, uma pessoa bom no que você faz? Então seja melhor, seja melhor que o outro, né? E foi assim que eu aprendi, de repente essas coisas foram sendo tiradas dessa juventude. E hoje ele só vem o problema. É porque é, é errado competir, cara. Exatamente. Porque aí ah, criou essa, esse, esse, essa ilusão de um negócio que chama meritocracia, que também é, eu acho que é um espantalho. Criaram um espantalho para ficar batendo na ideia de mérito. Né? Que é a única maneira que você tem, cara, de você conseguir alguma coisa. Ninguém vai te dar nada na mão. O cara vai te dar com a mão e vai tomar com a outra. Não fica esperando que você vai ganhar as coisas assim, porque não vai, né? É. O problema é que competição ela incentiva a desigualdade, cara. É, pois é. Não, mas é verdade. Eu sei. É verdade, né? Então, é que a lógica é essa, na a verdade. A lógica é, a lógica da natureza é essa, certo? Então, assim, é evidente que numa. numa numa sociedade mais livre. Ela tende a ser uma sociedade mais desigual. Sim, mas porém, isso não é
2: necessariamente ruim, né?
3: Porém, ela tende a ser uma sociedade mais desigual, mas no qual essa. A base des... é mais alta. A base é mais alta. É, exatamente. E numa sociedade que você privilegia e busca a igualdade, há uma tendência de você. Nivelar por baixo. Sim, sim. Por quê? Porque o, o recurso não é ilimitado, né? Não é brigar pela igualdade
1: social, é brigar pra subir a base. Exatamente. É, é lutar pra subir o mínimo. O
2: fortalecimento né? do indivíduo. É isso aí. Quando você fortalece o indivíduo, você, você fortalece o grupo da melhor forma possível, porque você fortalece o grupo da forma mais homogênea possível. É isso.
3: É? É, me parece muito sensato, hum. me parece muito racional e lógico. O problema é que. Existe gente que, que lucra com o discurso da igualdade. O discurso da igualdade ele é sedutor. Né? Ah, imagina né não ter desigualdade. Né? Ah, tô... É lindo. Mas ah, o que não... é a
2: desigualdade que a gente está se referindo? Porque é, tem que, a gente tem que definir isso aí. Porque desigualdade por desigualdade... Eu gosto de ser desigual ao Jean em certas coisas. Eu não quero ser igual a ele. Imagino que ele também não queira ser igual a mim nessas mesmas coisas. A gente está feliz em ser desigual. Então, a desigualdade, por si só, não é algo ruim. Ela só é ruim quando a gente se refere à dinâmica de poder, talvez.
3: Sim, é. Socioeconômica, digamos Socio -econômica. assim.
2: Socioeconômica é. ou é o poder sobre o outro? Não é isso. É o poder sobre o outro. Porque eu posso ter poder sobre as coisas do mundo. Uh, por exemplo, eu tenho uma grande empresa que move... Eu posso construir um prédio enorme, se eu quiser, em algum lugar que eu determinar. Mas eu não posso, necessariamente, tirar a liberdade do indivíduo porque eu tenho esse poder de mexer as coisas mundanas, tá ligado? Tipo, sai da tua casa que eu vou construir um prédio aí agora. É, exato. Essa é a diferença. Tipo, existe esse poder que a gente não precisa ser é, igual, que é o poder de mover as coisas mundanas. Eu tô... É, não sei se é uma boa definição. Mas existe um outro poder, que a gente não sei como definir isso, que é o poder de é, interferir nas a, 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 a outras motivações humanas. Não sei como... Eu tô... Tem Vou dar um desse... exemplo
1: aí, o que o Estado estaria onde? Aí, tipo
2: assim? Uma coisa é eu poder, com, com os meus recursos, fazer algo dentro do, das regras do jogo. E a outra coisa é eu poder manipular o sistema para tirar uma liberdade individual que tá... Que é... É assim justo, sei lá, eu tô não tô sendo bem claro. Eu, eu tentei pensar o raciocínio aqui, mas não consegui. A verdade eu é acho essa. assim,
3: eu acho assim. A gente precisa acreditar na dinâmica social. Né? Existe uma uma tendência das pessoas perceberem que assim juntas elas conseguem mais coisas quando elas se unem. Né? Então assim, se a gente tem um assim uma frase do, do de alguém, agora eu esqueci o nome, tá. mas uma frase boa é assim, civilização é permanência, então se você quer prosperar, se uma sociedade quer prosperar, ela precisa perceber que assim, é na união dessas individualidades que todo mundo vai crescer, né, e essa dinâmica social também vai, de certo modo, proteger a sociedade desse tipo de, de leão faminto, né, então, claro, sim, né? Tô, o, é, é, a sociedade se une e esse sujeito que quer, de certo modo, é, prevalecer, a, se sobrepor... É, né? a, 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 a vontade, a, a opinião de a todos. A própria dinâmica social parece que tende a é, equacionar controlar, isso, né? a controlar esse tipo de coisa.
2: Isso, né? isso surgiu né, naturalmente, né?
3: É, exatamente. Assim, então, pensando, pensando em como que as coisas acontecem naturalmente. Então, o problema é que há, é, na mentalidade política, essa ideia de que é, a dinâmica social é uma dinâmica de poder só. Mas eu não acredito nisso. Né? É claro que o ser humano é mesmo... É, a gente quer e, assim, se a gente tiver oportunidade, a gente vai mesmo fazer o um jeitinho, passar por cima, coisa e tal, mas eu acho que na dinâmica social a gente ganha. Porque aí a gente acaba se unindo, porque eu sei que se eu ganhar, você também ganha, você também ganha. E aí a livre associação, que era aquilo que o Rebouças falava, né? a gente se ajuda e a gente cresce junto. E se algum de nós, numa hora, tiver que crescer para outro canto, vai, cresce para lá e tudo bem, vai. E, e cada um vai crescendo de acordo com a sua, é, do seu ímpeto, a sua capacidade, sua De acordo com a sua, a sua individualidade, talvez. De acordo com a sua individualidade, né? É. Então, ah, é claro, vai ter gente que não vai querer? Vai. Vai. Vai ter gente que não vai conseguir e vai precisar da nossa ajuda? Vai também, né? Mas eu acho muito mais fácil a gente perceber aquele que não tá conseguindo e pegar aquele cara a gente mesmo e falar, não, vem aqui, vai, vamos, vamos te dar a força aqui e tal. É, não tá do... conseguindo prosperar, você diz? É, de, 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 assim, digamos assim, que nós sejamos uma sociedade aqui, né? E que você é um sujeito muito impetuoso, para uma coisa, para enriquecer e tal para conseguir, tal. eu sou um cara mais equilibrado, mas, é, mas ele não ele é um cara que tá lá de boa e então, então ele não encontra muito bem aquilo que ele deseja então e de repente nós dois vamos sentar com ele e falar, cara, peraí, vem aqui, o que, que você gosta de fazer e tal, porque a gente conhece a gente percebe, a gente tá junto com ele e tal sim, um mestre sempre é
2: algo que é importante, né se você for pegar a história mais icônica, acho que da humanidade, que é do herói, né eu, o herói, ele, às vezes, quando ele, ele, ele sempre tem um mestre, ele sempre tem uma figura que guia ele num determinado momento, né? Ele precisa disso, ele precisa de uma referência, né? E, às vezes, isso é uma coisa que eu, eu sofri muito, eu confesso, tipo, na minha infância, porque meus pais trabalhavam muito, eu sentia que eu não tinha essa referência. Aí eu ia pro colégio, eu sentia que eu era meio bobão comparado aos outros crianças, porque, sei lá, elas pareciam que tinham, os pais ensinavam mais, não sei, ensinavam mais de como lidar com a vida, sabe? Sim. E eu acho que isso é importante pra caralho, mano. E agora eu perdi qual que era o primeiro ponto. Não, o problema
3: também é que assim... Depois dessa é... eu vou até dar uma mijada. <risos> Porque nessa dinâmica que, que, eu tô, que a gente tá chamando aqui de, de dinâmica social, hum. é, é, a gente consegue quebrar essa ideia do homem ser o lobo do homem. Né? E de, e de dividir a sociedade entre opressores e oprimidos. Né? A gente acaba colocando todo mundo no... Assim, todo mundo aqui tem que... A gente tem que se juntar pra gente conseguir fazer e fazer melhor. Uhum. Né? Ah, mas e como é que a gente faz com aquele cara que já é poderoso, que já tem tudo na mão? Que, ué, nós vamos buscar ele lá. Vamos fazer de tudo Nós pra juntos gente...
2: chegamos lá. Nós, conseguimos é. crescer, nós juntos conseguimos crescer mais rápido do que ele consegue crescer, talvez. Sozinho, essa é a lógica é, por exemplo. Né? É. Eu imagino que sim. Né? Eu também. E, e, sou... e, e tipo, é, bilhões e bilhões e bilhões, eles valem certa coisa. Mas existe um valor social de grandes massas de pessoas é, unidas, organizadas, que eu acho que supera milhões e milhões de pessoas, e milhões e milhões de dólares, reais, em, em muitas magnitudes. Tipo, é tanto, por exemplo, você tem qualquer empresa aí no mundo, tá ligado? É, ou o cara mais rico do mundo, ele não, não tem nenhum poder contra a sociedade, tá ligado? Por mais que ele seja bilionário, por mais que ele tenha muito poder contra um indivíduo, ele não tem tanto poder assim pra destruir a sociedade, porque a, a sociedade é muito mais do que dinheiro, né? Ele é, não...
3: a, a gente pode pensar que até tem, o sujeito constrói, constrói uma bomba, joga na cabeça de todo mundo e detona tudo. Ah, bom, beleza. É... Assim, mas, mas pensando assim, tentando sair um pouco da abstração, acho que a gente tá abstraindo muito, mas voltando para a situação brasileira, vai. Claro. Então, nós temos uma, uma situação de desigualdade que se arrasta há décadas, séculos, se não séculos. Né? Então, quer dizer, a gente vive hoje ainda uma situação de desigualdade. É um país extremamente desigual. Né? É, e aí, assim, de nós, a gente tem duas escolhas. Ou a gente escolhe é, solucionar essa desigualdade por meio da transferência de renda. Né? Então, essa é a escolha que se fez até o momento. Né? É a escolha da transferência de renda, de, de tentar... É, diminuir a desigualdade fazendo transferência de renda. Através do Estado. Através do Estado, né? E através de iniciativas que, que, que o Estado vai garantir que, as, que essa renda que será transferida, né?
2: É, em teoria, o Estado rouba dinheiro de todo mundo, ele pode dar mais dinheiro para certo grupo da população.
3: É isso aí. É. <risos> é. Aí, e, e a outra maneira, que a outra maneira é o seguinte, ó, tira a mão do meu bolso. Gosto mais dessa. Tira a mão do meu tá, bolso. Tira a mão é. do meu bolso. Eu sou pobre, eu ganho pouco. Mas é o seguinte: se eu ganhar pouco e com esse pouco eu conseguir fazer o mínimo, eu consigo ir incrementando esse mínimo ao longo da minha vida. É. Então, a gente A gente conhece gente no Brasil, por exemplo, que, que o sujeito. O sujeito que nasce pobre no Brasil, a probabilidade dele morrer pobre é altíssima. Altíssima. É, tudo está contra ele no Brasil, mas não é porque eu sou preto que acontece isso, é porque eu sou pobre e pobre no Brasil se lasca é um país muito bom para quem tem dinheiro, quem é rico no Brasil vive super bem, tem tudo aqui, o cara vive bem mas quem é pobre vive muito mal porque tudo é contra o cara ele paga mais imposto, porque ele paga imposto no consumo, uhum. certo? então ele paga mais imposto é, tudo é mais caro, porque tudo tem imposto alto e aí o meu poder de compra é, é muito pequeno, né? E aí eu tenho um Estado que diz que vai me garantir o mínimo e vai me proteger e coisa e tal, mas na verdade ele tá me piorando a minha vida, porque eu, eu ganho pouco, porque também o sujeito que me contrata tem que pagar muito por mim, né? E não só para mim, mas por mim ele também paga. Sim. E aí a tendência é o sujeito contratar pouco e pagar pouco, porque senão ele também quebra. E aí... É um ciclo vicioso de pobreza e de empobrecimento sistêmico Então o que as pessoas chamam aí de racismo estrutural Eu chamaria de, se tiver que dar um nome, de pobrismo estrutural O Brasil é um país que empobrece o pobre e enriquece o rico Então assim, o que seria para mim um caminho mais viável? Tira a mão do meu bolso, velho Tira a mão do meu bolso né? Tira a mão do meu poder de adquirir aquilo que eu quero tire a mão da minha capacidade de negociar o, o dinheiro que eu ganho com as coisas que eu quero adquirir. E aí, assim, eu posso não me tornar um milionário, mas eu vou ter condição de sustentar minha família, de oferecer uma coisa melhor para o meu filho, de pagar um aluguel ou uma prestação de uma casa. vai ter condição de ser Entendeu? feliz, de ter a sua com... vida. Entendeu? Eu, vou, eu não de preciso viver, ser rico. Eu... É, então, todo mundo que, fala, que, que fica colocando essa coisa do problema... É, é, econômico, em primeiro lugar, falou cara, olha, pra, pra mim não cola, porque eu larguei uma profissão que eu ganhava cinco vezes mais. Quando eu comecei a dar aula, eu saí de uma empresa e fui ganhar cinco vezes menos. Né? Caralho. Cinco vezes menos. Então, pra <risos> mim, a questão econômica não é tudo. Então, quando o cara fala pra mim, não, porque eu pobre, porque não sei o que, eu falo, velho, assim, a pessoa se realiza do jeito que ela acha que é bom pra ela. Pode ser com muito dinheiro, pode ser com pouco dinheiro. O problema é que, com pouco dinheiro, no Brasil, o cara não consegue ser feliz. Feliz no sentido por quê? Porque ele tá sempre devendo. Tá sempre no sufoco. Ele tá sempre Não consegue no se realizar,
2: mano. Não consegue ter uma vida que ele fala, caralho, que valeu a pena viver. Exatamente. É isso. Construir, é. desenvolver, sair daqui, cheguei aqui. Não, ele é sair daqui e me fudir mais ainda. A classe
3: média brasileira é o vive no fio da navalha. é. Então o cara ele ganha um pouquinho, ele vai, melhora de vida, começa a viajar mais, começa a comprar um carro melhor, mas ele compra um carro melhor em 48 vezes, ele parcela a viagem e tal, e em um ano ele tá devendo o um cartão de crédito. Aí ele perde o emprego e aí, e aí já era. Aí a vida do cara vai... aí o, o E essas cara histórias vai misé... tristes que a gente escuta aí. O tempo todo sim. tem isso aí. Sim, mas... sim. Então assim, é claro que um país como esse não vai ajudar ninguém. Então, esse cara que tá lá é, é, recebendo um auxílio e tá. e alguém tá dizendo pra ele que esse auxílio vai ajudar ela a chegar em determinado lugar, é ilusão. É ilusão, porque viver no Brasil é uma merda por causa disso. Porque ser pobre no Brasil é muito ruim. O sistema, ele é um sistema tudo errado, mano. É tipo, é tudo errado. a gente tem um
2: jogo, a gente tem um MMORPG, onde o sistema desse jogo, velho, ele foi feito pra ser o menos divertido possível. Tipo, os caras, porra, vamos criar um jogo chato pra caralho ali. E... <risos> Pô, 7 bilhões de pessoas <risos> jogando esse jogo, mano. É essa merda que a gente tá vivendo, eu acho.
3: Então assim, cê, então, por exemplo, então, onde entra o racismo nesse nesse embrólio, né? O racismo é um é um elemento de talvez de que de complicador na vida de quem é negro. Então, além dessa dessa pobreza do caramba, dessa situação desgraçada que eu vivo, ainda tenho de lidar com o fato de que é um pe... algumas pessoas é, e eu também não gosto de pensar o racismo como uma coisa abstrata, certo? Eu acho que tem gente que é racista. É, ah, estou lutando contra o racismo. Velho, você não está lutando contra nada. Você está gritando na rua. Esse negócio aí agora, ele é nada. Daqui duas semanas, acabou. É, porque não tem racismo abstrato. Tem gente racista. Tem aquela pessoa que você sentar com ela e falar assim... Você não gosta de É, eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que preto é burro, é preguiçoso... E é, vem do, da África, a África é aquela desgraça. Então é isso aí. Então, tem gente assim. Tem gente assim no mundo. Claro, imagino. Né? E, e esses caras são os racistas. Enquanto a gente fica gritando racismo genericamente, eu fico só imaginando É, assim, igual, é igual
1: fazer marcha e, e proteste contra a corrupção. Exatamente. Todo mundo é contra a corrupção, pô. Exatamente. Porra, exatamente.
3: Né? Eu, hoje <risos> eu tive um debate desse com os meus alunos na aula de sociologia, foi muito legal, porque exatamente esse ponto a gente chegou. Então, quer dizer, eu fico imaginando um racista de verdade. De convicto, e pra mim o racista ele é um cara convicto, ele sabe que ele é e gosta de ser é. É, assim, pra mim não tem racismo inconsciente a pessoa assim, ah, eu tive uma atitude racista, sim. nossa, isso é uma afirmação é, eu não acho, não tem
2: pesadíssima, que, não, eu também acho mas aqui é um militante não, normalmente o é pessoal ligado, ele não ia gostar de ouvir é, isso, por tá? exemplo,
1: eu não posso falar assim porra, neguinho, pô, neguinho chegou aqui e fez isso e isso cara, caralho, não pode falar neguinho porque você
2: mata o argumento do racismo é, é, inco inconsciente deles, mano como que você vai matar esse argumento deles? Eu, não, eu eles, não, eu eles não adoram existe. eles pra eles mim não isso,
3: existe racismo inconsciente para mim assim, o racista porque sabe todo que todo
2: mundo é. é racista, cara De verdade, aí cara. é que é
3: o negócio, é exatamente porque assim, a ideia do racismo estrutural pra mim é é exatamente essa coisa abstrata né cara, tu tá com calor eu não sei, tu tá suando. Não, mesmo. mas porque eu transpiro mesmo, mas é. eu tô bem, eu tô bem. Tá. Eu, tô bem, tô Olha, bem, eu tô vou bem. baixar aqui. Não, se se não, tiver pra... muito frio, você fala. Tô, tô sossegado. É a questão ele tá, ele
2: tá, ele tá esquentando, tá isso aqui, aqui, né?
3: Ah, vocês colocaram no negócio 28? <risos> não, ele botou que... no, no modo não, esquentar. É que, tá, é
2: que tava no modo esquentar aqui, porra. Ai,
3: Por, caralho, isso, né?
2: eu sou burro, Por isso, né? Por isso que o cara tá suando
3: ali, porra. Mas eu não tô, eu sou um cara calorento, mas eu tô bem. Eu apesar eu tô de tô tá
2: suando, ah, o papo tá interessante. Que eu não tava focado no meu calor.
3: <risos> então é isso aí, é pra mim comigo tá o mesmo. Então é o seguinte. A ideia de racismo estrutural que tomou conta Então assim, uhum. hoje eu escutei Um carinha na, na Globo lá falando isso Não, porque você sabe, né o racismo é estrutural E tal, e esse fulano Nunca sentou a bunda numa cadeira e pensou assim Por que que é estrutural? Né? Ah, por quê? Ah, porque os negros ainda são A maior população carcerária Porque os negros ainda são os mais pobres porque, Então a justificativa é essa né? Sim Que é uma justificativa econômica Né? É, socioeconômica, melhor dizendo. Que eu acabei de descrever como sendo uma situação de empobrecimento sistêmico. Uhum. E não racial. Né? Então. É, é, e aí, mas tem, surgiu um, um debate interessante que eu tive com um juiz. É, é um juiz lá do DF, do Distrito Federal. E, e ele falou pra mim. Ele tentou justificar pra mim, dizendo o seguinte: Olha, por exemplo, no sistema de justiça, é, isso acontece. A pessoa que tá julgando lá, ela tem uma tendência a se o réu for negro ele, a condenação é maior então ele fala, isso aí tem estatística tal, isso aí tal, não sei o que aí, eu, bom, tudo bem o problema é que assim, isso não faz a instituição ser racista não, porque o juiz que tá assinando uma sentença, ele tá representando uma instituição falei, tá bom, então quer dizer que se eu vou num prédio como aconteceu comigo, eu tenho um amigo que mora num prédio de bacana aqui em São Paulo e aí eu fui lá, e aí o Porteiro, que é um cara pobretão, porque é porteiro de prédio, é pobre, certo? Então ele tava lá, tão, tão preto quanto eu, um pouco mais claro, tal, mas aí ele perguntou pra mim assim: Onde você vai? Ah, eu vou no apartamento de fulano de tal. Tá, mas você vai fazer alguma coisa lá? Você vai trabalhar lá? Que Não, é meu, meu amigo, é pessoal tal. Ah, tá, mas como é, como é seu nome? Ah, meu nome é Fulano. Aí ele liga lá. Seu nome mesmo é o quê mesmo? Ah, meu nome é Fulano. Ah, tá. Você vai fazer o que lá mesmo? É pessoal, eu Tentando vou... Tentando ver eu se fal... você
2: não tava mentindo, né? É,
3: eu vou... Ver aconteceu, se... tô citando uma coisa que aconteceu comigo o ano passado.
2: Caralho, me senti. É,
3: vou, vou falar com ele, é meu amigo, tá, é pessoal e então... tal. Ah, tá bom, aí atende, ó, oh, sou fulano, tem fulano aqui querendo... Ah, tá bom, pode subir e tal. Então tá bom, só pode entrar, vai por aquele elevador ali. Quero elevador de serviço. Aí eu digo, o sistema de portaria de prédio é, é racista? Não, esse cara
2: que é racista. Esse cara é racista. Mesmo sendo negro, como você disse, é isso? Mais ou menos.
3: É. Que, que seja negro ou branco, mas uh -huh. assim... Isso é muito comum acontecer em portaria de prédio. Isso significa que as portarias de prédio são racistas? Não. Porque aquele fulano lá, ele gosta de exercer o poder uh -huh. que ele tem. É. É. Verdade, né? Todo mundo que tem um pouquinho de poder na mão, ele gosta de exercer o poder. É. E se, somado a esse poder que eu gosto de exercer, eu também acho que o negro merece um castiguinho Mas eu vou fazer isso lá. Né? É, e, então, assim, eu, eu acho difícil é, generalizar, dizendo que é, é estrutural. Por quê? Porque o indivíduo que representa a estrutura age de forma racista. Eu acho estranho, porque é um problema humano. A gente é assim. Né? Em qualquer instância que a gente tiver, se a gente tiver a oportunidade a gente vai exercer um poder, né? E, e se esse poder for é, prejudicar o outro, a gente vai prejudicar, a gente vai tirar daqui, vai pôr ali, vai fazer aqui, não sei o quê. Então, assim, é, aí a minha pergunta é assim, tá, então vamos jogar o jogo e vamos admitir que, o, o, que a estrutura é racista. Beleza. Qual é a proposta? Como é que muda? Você cria, dentro da estrutura, medidas que é,
2: são racistas ao contrário.
3: É bom, aí vão falar, ai, não existe racismo reverso. Aí você fica, você vai entrando num, numa espiral da desgraça que você não vai sair nunca mais.
2: Mas eu acho que o, o ponto, na verdade, é tipo, você cria benefícios dentro da estrutura para a população negra.
1: É, benefícios racistas, porque segregam, na minha opinião.
3: Não, o problema é também disso aí é o seguinte, então, se você tem uma estrutura que é racista e você cria mecanismos para beneficiar. beneficiar a pessoa que está dentro dessa estrutura, como é que você vai beneficiar uma pessoa que está dentro de uma estrutura racista? Pois é.
2: Então, talvez a estrutura não seja puramente racista. Talvez a estrutura tenha é, braços racistas na estrutura. Será que não existe nenhuma lei que tenha uma que alguém que escreveu era um pouco racista e colocou nessa lei ali um, um viés meio despercebido? Será que não, tem algumas leis assim que acontecem? Você acha que não?
3: Eu acho que não. Eu acho que assim ao fim e ao cabo o que ninguém vai querer admitir, mas que na verdade eu acho que no substrato dessa ideia é que tá isso é assim só se, só se muda uma estrutura substituindo essa estrutura por outra. Em filosofia, por exemplo, uma estrutura é um sistema. Então, se é um sistema, é uma, engrena uma engrenagem social que roda e funciona. Então, o que, que é furar o sistema? É você sair dele. Dentro dele você não consegue. Você fura, a e sai. Né? Ou o sistema tem de mudar? A estrutura tem de mudar. Então, para mim, quem fala sobre... Porque, assim, eu tô partindo do princípio que, que a ideia de que o racismo é estrutural é uma ideia que parte do princípio de que é, essa estrutura é a estrutura de poder que privilegia a classe burguesa, rica, não sei o que lá. E aí eu vou bater lá no Karl Marx. E aí, assim, qual que era a ideia do Karl Marx? Nós temos uma estrutura, né? Isso aí ele vai dividir em superestrutura e subestrutura e tal. Que quando que isso vai mudar? Quando o proletariado se insurgir e destruir a estrutura, arrebentar com ela e criar uma outra estrutura né, que vai é, funcionar numa outra lógica, numa lógica da igualdade e tal, e da, do, dos meios é, é, não é, privados de produção, mas meios coletivos de produção e tal, e, tal, e tal. Então, aí a minha pergunta é assim, beleza, então se o racismo é estrutural, de novo, como é que muda isso? porque para mim, o que você está propondo é mudar a estrutura e aí mudar a estrutura, aí a pergunta é outra: Que estrutura que você quer colocar no lugar? Você se acha mais preparado do que eu para pensar qual estrutura é melhor para o país? Quem são as pessoas que estão propondo um, uma mudança de estrutura? O que, que essas pessoas têm a oferecer? Então é tudo isso é muito sério. Certo, é porque se elas mudam a estrutura, elas, elas podem mudar a estrutura da forma que beneficie
2: elas mesmas, né?
3: Entendeu? Eu não sei. Eu, eu não sei eu, o que eu, essas pessoas querem. Eu não, eu sei não que acho que
2: querem. essa galera aqui, que é tão política assim, sabe? Tenha motivações altruístas, mano.
3: Eu acho muito. Eu acho muito, assim. É, é muito difícil falar essas coisas que eu falo, porque a impressão que dá. É que eu não acredito no racismo, que eu acho que não tem. Não é isso.
2: Não, tem. Mas é uma verdade. A gente já falou existe, que tem várias vezes entendeu? aqui nessa conversa. A gente existe. falou que da inércia, do, da, da, do que aconteceu na década de 20. A gente, a gente não, não dá pra.
3: Negar o problema.
2: É, negar que existe algo, uma história que colocou uma comunidade numa posição uh, estratégica de inferioridade em relação a outras comunidades. Sim. É inegável que isso aconteceu. Agora vamos pensar na melhor maneira de encarar é.
1: esse, é. esse e, fato. É, e assim,
3: a única coisa que eu faço nesse debate é tentar propor uma outra maneira de solucionar isso aí. E como seria? Porque, porque a única que existe até o momento, me parece, em, em, se não em, em todo o movimento... É, em a boa tá em parte alta. dele que está em alta, uhum. né? É essa aí da transferência de renda, da engenharia do, social. Do, é né? a engenharia social. Trocando em miúdos é a engenharia social. Né? E, e a minha visão é outra. A minha visão é uma visão de liberdade. O que o negro precisa no Brasil é ser livre de fato, livre de fato e não só de direito, né? porque as leis estão aí, tá tudo aí, todo mundo é igual perante a lei, blá, 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 beleza. Mas isso não acontece por quê? Porque nós temos uma engrenagem, aí sim, uma engrenagem socioeconômica que empobrece o pobre. E aí, se o negro é o mais pobre, ele é o mais prejudicado. Uhum. É sim. isso pra mim. Então, resolver o problema é o seguinte. De novo, tira a mão do meu bolso. Sim. Tira a mão do meu bolso. Eu quero ter oportunidade, por exemplo, de ter um plano de saúde. Eu não tenho. Hoje eu uso o plano de saúde do Estado, né? Do Iansp, lá que eu sou professor do ensino público, né? Concursar e tal. Mas por que, que eu não consigo ter um plano de saúde? Porque tem cinco planos de saúde no Brasil, um, carteirizados que controlam tudo e que não deixam entrar e que aí não consigo. E que é caro demais. E que caro é caro pa... é, eles controlam tudo, não tem como o cara, não tem competição, não tem bom preço. Ai, putz, por que, que o, a, a taxa de juros é tão alta? Por que, que o pobre tá sempre endividado? Porque tem cinco bancos. Ah, por que, que não tem negro no, na diretoria dos bancos? Porque tem cinco. Se tivesse 500 bancos, Seria mais fácil de você ver mais negros E em a comunidade negra, ela pode pegar e abrir um banco? Por exemplo. Lá não nos pode, est... né? Lá nos Estados Unidos, ah. em 1880, já tinha bancos geridos por negros. 1880. Quando tava acontecendo a abolição aqui, em 88, lá já tinha banco com um negro dono de banco. Caralho. É. Então, e hoje, até hoje
2: isso não existe? Não, não existe. Até hoje isso Não existe. A cara de, tem, é, isso, isso, e, e o problema, sabe qual que é o problema? Que essas pautas que você tá apresentando aí, elas são pautas que elas beneficiam todos, mano. Não beneficiam só os negros, tá ligado? Beneficia a sociedade, faz a sociedade, todo mundo quer mudar, isso aí que tu melhorar, tá falando. Cara, isso aí é beneficiar todo base. mundo, mano. Esse Eu é o problema, acho. é que não é uma pauta exclusivamente negra, mas é uma pauta que é a melhor pauta para os negros apoiarem, na minha opinião. Não a melhor, mas é uma das mais importantes, porque esse é, liberalismo econômico, essa Emancipação do cidadão é, é aqueles mais que todo mundo precisa, cara. É todo mundo meio que escravo desse sistema. Cara. Até, até quem é bem sucedido, de certa forma. A gente é escravo desse sistema. Ninguém tá feliz nessa merda, tá ligado?
3: Então é isso, é assim. É, a melhoria, tá pra mim, tá aí. Então, é. assim, e, ó, e veja, ó, o, que, o que parece um absurdo. É, as pessoas quando venham falando isso acham um absurdo, todo mundo fica indignado. Ah, esse aí é o preto que tá da Casa Grande, é o Capitão do Mato, ah, ele quer acabar com a nossa luta, não sei o que. Aí, graças a Deus que apareceu um fulano agora aí que é o diabo da Tasmânia desse negócio de movimento negro, então tá todo mundo se voltou pra ele agora o e Bolsonaro. deixaram eu o um pouco, não, é, é aquele cara da Fundação Palmares, então tá, ah, todo verdade. mundo lá, ah, surgiu é. o verdadeiro radical da coisa, então tá lá estão brigando que, com que ele, eu vi e o... aí me largaram um pouco agora, porque eu tava, pô, tava sofrendo, porque eu tô toda hora... tava muito na internet? Pô, cara, era difícil, viu?
2: Era no Twitter, os caras vêm te encher o saco, onde ah, que é?
3: Agora eu dei uma sanitizada lá, tal, ele mas vai mas, né, é, né, mas, é, sim, mas, mas assim, putz, e agora eu tô aprendendo ele porque não apoia o Bolsa, então é uma, uma merda, mas assim, o, o fato é o seguinte, é, a única coisa que eu tô falando agora, o que parece um absurdo para essas pessoas, é o que o André Rebouças falava em 1864, 74, caçamba, entende? Então assim, o que eu tô fazendo é recuperar um debate que foi jogado fora, então o debate a respeito da do, ah, da em emancipação favor do,
1: em favor do, do coitadismo.
3: Então é em favor de uma de uma de uma dinâmica é, que que muda de cima para baixo, uhum. entende? Então eu só estou propondo uma mudança de baixo, baixo para cima. cima. É e para isso a gente tem que tirar o o cima de cima da gente. Exatamente e para mim o cima não é o racismo. Para mim o cima é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é que empobrece o pobre e que torna a vida do negro um inferno. É? Verdade. Porque se a gente tivesse
2: a comunidade negra prosperando numa velocidade maior, você ia ver o, os problemas é, estruturais do racismo de se diminuir um pouco, ao, ao, a, mais rapidamente também.
1: Eu acho que ao longo, eu acho que a medida que, que, que a gente consegue aumentar essa base que a gente estava falando é, a gente consegue Inclusive Solucionar problemas de violência Problemas de uma porrada de ordem Que, que estão associadas ao
3: negro Porque o negro faz, é a maior parte Da nossa população pobre Sim, né? e, e também tem um negócio engraçado Que assim é, Somado a tudo isso Existe uma coisa que também é atribuída ao racismo estrutural, é. que é essa coisa, por exemplo, do... Eu entro no shopping e aí o segurança do shopping vai me seguir, uhum. pá, porque acha que eu vou roubar. Ou então esse do porteiro do prédio, uhum. coisa e tal. Então, assim, tudo isso é atribuído ao racismo estrutural. O que eu digo é o seguinte, o problema do Brasil é um problema de imaginação moral. Por quê? Porque no nosso imaginário popular, criou-se uma cultura... Claro, por conta da escravidão. Aí sim, você pega o histórico da escravidão e tal. Então, criou-se no Brasil uma cultura de subalternização do negro. Então, a sociedade brasileira, em geral, todo mundo, preto, branco, todo mundo, rico, pobre, todo mundo, está acostumado a ver o negro em determinados lugares e não em outros. Todo mundo é assim, todo uhum. mundo, não adianta falar que você não é, todo mundo é. Todo é um padrão é.
2: que todo mundo enxerga.
3: É um padrão que todo mundo enxerga, por quê? Porque o nosso olhar se acostumou a ver isso e criou-se uma coisa enraizada na nossa cultura que eu chamo de cultura de subalternização. Também não é uma coisa que eu estou inventando, você pega o, o, o Guerreiro Ramos, que é um, foi um grande intelectual negro brasileiro, e ele dizia assim, ah, o problema do racismo no Brasil é um, é um problema estúpido, primeiro porque... É, ele está pautado em duas coisas. Primeiro, na inconsciência que o negro tem a respeito de si próprio e na é que, né, numa ignorância que ele tem a respeito de si próprio e na ignorância que o próprio branco tem a respeito dele mesmo. Por quê? Porque o branco brasileiro pensa que é europeu. Guerreiro Ramos falava isso na década de 40. 50. Como é que eu posso ser racista? Como é. é que eu posso ser racista? Então ele fala assim, é um né? problema psicológico. O branco tem um problema psicológico porque ele acha que ele não é brasileiro. Ele acha que ele é europeu. A gente tem aqui aquela mania de falar assim, eu sou descendente de italiano, é. eu sou descendente de é. alemães. Verdade. Cara, você é cafuso, você é, é caboclo, <risos> entendeu? Você é brasileiro, velho. Se for uhum. cavucar sei lá, você tá ferrado. Aquele exame de DNA <risos> lá, é. entendeu? É muito difícil você ter no Brasil uma família... De linhagem pura, que veio da Europa e manteve. Muito difícil. Então o Guerreiro Ramos falava: isso é um problema, primeiramente, dessa coisa do que o, de que o, o brasileiro branco não quer ser brasileiro. Ele fica se achando uma coisa que ele não é. Né? Então, é, criou-se essa, essa cultura de subalternização do negro, que também, claro, a mídia vai, é, vai ajudando a isso. Então, quer dizer, na década de até a década de 80 e parte da década de 90, as novelas tinham negro, negro era escravo. Pronto. Porque só tinha novela de época e a novela de época o negro era escravo. Então, quer dizer, só tinha lugar para negro na escravidão dentro de uma novela. É evidente que também a gente tem aqui uma ignorância sistêmica né, que não faz novela sobre o Paulo Abrito, por exemplo, que foi um uhum. grande, né, né? Ou sobre o Rebouças, ou sobre o Luiz Gama, ou sobre, sei lá, né? Ou sobre grandes personalidades negras que, que existiram no Brasil e que não eram escravas né? então é claro, a gente tem um apagamento dessa memória histórica eh, brasileira e aí o negro acabou ocupando esse espaço da subalternidade né? e aí todo mundo está acostumado com isso então se melhorasse aí voltando, se, se melhora a vida de todo mundo se o negro começar a ocupar mais outros espaços, essa coisa vai naturalmente se equacionando né? então você se você não está acostumado a ver o negro comendo no restaurante caro de repente você vê um, você vê dois, você vê três, <risos> aí pronto. Aí Vira você, normal. Aí você esquece essa, o, o, o estranhamento que você teve a primeira vez que você viu um. E o ser
2: humano é muito né? rápido de se acostumar quando ele
3: percebe que o padrão mudou. Exatamente. Mudou. Aí, ah beleza. né Então, eu, eu, fico, eu falo até com a molecada hoje, né? Falo, ah, vocês não sabem o que, que é viver na década de 80? Ou então, meu pai. Então, vê como é que a coisa é. Então, meu pai, por exemplo, ele... É, uma época, ele... ele que ser é atleta, né? Que fazer atletismo. Eu era solteiro, ele quis fazer atletismo e tal. Ele foi tentar se associar a um clube, ele não podia. Mas por quê? Porque aqui nós não admitimos negro. Na Caruda. Caralho. Aqui em São Paulo, o não, negro não podia ser só do Corinthians? O time do povo? Não, não podia? podia? Não podia. Caralho, isso é bizarro. Não podia. Não podia ser. Palestra Itália? Negro? Não, não. aí não mesmo, né? Não, não tem, não tem. Então Caralho. não tinha negro. Não tinha negro e isso, não isso tinha... E... É a década de 80? 70. 70. 60, 70. E, e falar na cara. Aqui não é negro, não tem... Aí o que acontece? Surgiu no, em São Paulo aqui o Clube Aristocrata, né? Que ainda existe até hoje, então eu conheço umas pessoas de lá e tal. Mas eu, olha só. Da hora. Né? E eu falo disso no meu curso. Aliás, posso falar do meu curso? Pode. Pode. Pô, eu tenho um curso, pra quem não sabe, né? É, em que eu tento trazer essa discussão, de eu, na minha maneira de ver, eu tento colocar essa discussão num trilho virtuoso novamente. Então, o curso tem um título que é uma provocação. O Brasil é um país racista? É uma pergunta. Uhum. Né? Então, são sete aulas. É um bom título. É, é, mais de oito horas onde de conteúdo. O tá curso tá no Hotmart, lá. Hotmart, tem o site, o site, Mas... o site é cursospaulocruz.com.br. Hoje tá? faz
2: isso agora, coloca esse site na descrição. Faz é. agora porque você sempre esquece. Curs... E era... e <risos> <não> esquece. <risos> sempre esquece, <risos> sempre <risos> esquece, Aí, se faz agora, é, é, é. É. Sempre esquece Galvão, Galvão. <risos> <risos> quero ver, quero ver <risos> se vai estar, quero ver se vai estar. Cursospaulocruz.com.br. <risos> né? Então.
3: Então, é, eu, tenho, eu tenho uma aula que eu chamo de brevíssima história do movimento negro em que uma hora eu falo disso. Então, o que, que, eu, o que, que eu tento me concentrar no curso? É mostrar essa força da comunidade e do indivíduo. Então, por exemplo, o Clube Aristocrata, para mim, é um case de sucesso nesse sentido. Que, o que, que acontece? Um grupo de profissionais liberais, né, advogados e tal e, e, e funcionários públicos aqui de São Paulo, negros, que eram amigos, de repente tinham essa dificuldade. Meu, a gente tem até uma graninha pra ir lá se associar no clube, mas não deixam. Aí os caras falaram, quer saber, vamos abrir um clube nosso. Eles Lei de criaram, oferta e demanda. Cara, criaram um clube. Primeiro teve uma sede social aqui no centro de São Paulo. E aí começaram a fazer uns bailes, umas coisas. Fizeram festa de debutante comunitária. E aí, assim, vinha gringo pra cá, Saravogan, é, aquele... O, eu não sei se o Net King Korn, nessa época era vivo ainda Mas enfim, Johnny Messi Tinha um monte de artista negro americano que vinha pra cá e, e tal Então virou um negócio badaladíssimo aqui em São Paulo E eles construíram depois uma sede de campo Um clube de campo lá no Grajaú com quadra, com piscina e tal, não sei o que Entende? Cara, e o clube foi célebre durante os anos 60 Imagina que... que ia ser um puta clube, clube, né? É, então, e assim, e o que depois, assim, segundo a história que, que eles mesmos contam, num documentário que tem no YouTube, inclusive eu falo disso na aula do curso. Você
2: sabe o nome desse documentário?
3: É, é Aristocrata Clube Ah, legal. É, tem acho que dois ou três episódios curtinhos que conta a história do clube e aí uma das pessoas falou, ah, o problema é que assim os filhos dos fundadores foram perdendo aquele ímpeto tá? e tal, aí o clube foi ficando abandonado, tá? hoje a sede que é o clube de campo, foi invadida então tem uma disputa Entendi. judicial mas lá, será que é porque olhar. os outros clubes eles aderiram a,
2: os negros também poderem aí, não sei, porque, porque aí tirou nem... a vantagem competitiva dos caras
3: eu não sei, mas se fosse bom eu ficaria lá. O problema é que eu acho que o clube foi morrendo mesmo, né? Sim. Então você pega a Frente Negra, vou voltar um pouco mais, claro. você pega a Frente não Negra. não tem nada a ver com o fato de ter
1: sido um clube criado por pessoas negras. É, o ele fato é que se tornou.
3: Porque... Isso, é. O fato é que ele se tornou um clube segmentado. Uh -huh. Então quer dizer, o negro que ia lá era um clube pra, é, para negros, né? Mas não que fosse proibido o branco se uh -huh. associarem, mas era um clube que era um clube para negros. E aí, assim, se você volta lá pra Frente Negra, por exemplo, uhum. a Frente Negra Brasileira foi também um, uma iniciativa individual, né, de um grupo de negros que falou, não, vamos criar uma, um esquema aqui que a gente vai educar a população negra, a gente vai oferecer, por exemplo, eles tinham um grupo de advogados que, quando algum negro da, f, f, sofria racismo em algum lugar, eles iam lá apavorar o dono do lugar. Oh, escuta aqui, peraí, o que você fez? O que você falou? Vamos te processar e então, tal, blá, 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 entendeu? Então eles faziam isso, e aí tinha uma escola, tinha uma alfabetização, criaram uma carteirinha da Frente Negra, que aí, aqui em São Paulo, quando um negro ia procurar um emprego, <risos> se ele mostrasse a carteirinha da Frente Negra, eles falavam, pô, esse aí a gente pode contratar. Caralho, que da hora. Deu uma respeitabilidade pro negro a carteirinha da Frente Quantas Negra pessoas? brasileira. Uma... Não, milhares, aí depois ele se espalhou por outros lugares e tal, foda, mano, Milhares que... de, de associados e o caramba e tal. Iniciativas individuais. O Abdias Nascimento, que depois virou um ícone da esquerda, porque ele, depois ele se radicalizou, mas assim, quando ele se tornou político, foi senador e tal, e se ligou ao Brizola, e aí já viu, né? Mas ele, a primeira coisa que o Abdias fez, assim, relevante na vida dele é, como um intelectual e artista brasileiro e tal, ele começa como poeta e tal, e aí ele vai viajar com um grupo de poetas para o Peru, se eu não estou enganado, para um desses países aqui, né? E aí ele vai assistir uma peça de teatro, que era o Imperador Jones, do Eugene O'Neill. E essa peça, o Imperador Jones é um negro. Mas ele viu o sujeito fazendo o tal do blackface. Uhum. Era, um, era um cara que não era negro, com a cara pintada de preto. Ele viu aquilo e falou, pô, mas peraí, por que que não é preto? Por que que não colocou um ator negro? Quer saber? Quando eu voltar pro Brasil, eu vou criar uma companhia de teatro só com negros. Foi o que ele fez, o Teatro Experimental do Negro de onde saiu aquela Léa Garcia, de onde saiu o Ruth de Souza, né? o próprio grande Otelo fez, é, trabalhou Caramba, lá. Foi... É, então, é, é, criou uma companhia de teatro só com negros, mas veja, o que é, o que é melhor ainda, não era uma companhia para fazer peça da África, eles representavam Shakespeare, Otelo. Da hora! O, o Nelson Rodrigues admirava demais o Abdias, escreveu peças para a, o Teatro Experimental do Negro, então, assim, uma baita de uma franquia de sucesso. Depois eles se politizaram, aí virou meio um movimento mesmo, aí tentaram se partidarizar e tal. Mas o Guerreiro Ramos fez parte do, do Teatro Experimental do Negro. Então, iniciativas individuais, de grande resultado e de grande impacto. Nós estamos aqui falando do, da Frente Negra hoje, né? uh, 80 anos depois. Entende? Então, assim, isso, para mim, é onde está a força da comunidade negra brasileira. Na hora que ela aprender A, a, origem. a, a olhar para si própria de hum. novo E falar assim, gente, peraí Se a gente der o braço um pro outro aqui E a gente esquece o Estado velho, Esquece que a gente é pobre Esquece que o, que o Leman tem dinheiro para caramba esquece, esquece esse negócio esquece, Dá o braço aqui E vamos para cima do negócio Primeiro, vamos exigir que os caras tiram a mão do nosso bolso Você tem que perceber Você tem que perceber que se ele tem uma porcaria as pessoas têm que perceber que aquilo é, é roubalheira, é. que a CLT é ladroagem.
1: Pô, sacanagem, Estatal. tava já pensando nesse na carteira do <risos> Janzão, é.
3: olha lá a cara dele. É, é aquele, é o sistema que todo mundo perde. É.
2: O Ô, Jean, você não quer que a gente assine, cara? Sua carteira? Eu quero. Quer?
4: <risos> é, não, a gente assina se você quiser.
2: Não, 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 agora eu não vou assinar se você quer, cara. O problema é, é aquele, você
3: quer né? Você dinheiro pro Estado, mano? É, tá você tá que querendo. Tá tipo. tá na verdade, ele quer que assine a carteira porque ele quer processar você. Ah, é. Direito trabalhista a verdade... é pra processar o patrão.
2: É, é. Ma é, isso. é. mas é que, na verdade, ele pode processar agora, na verdade.
3: É, também. É, você não, não dá pra escapar muito, não. É. Mas, mas as pessoas têm que perceber, cara, que aquele negócio de fundo de garantia, aquilo é roubo. Sim, que é te é o é o velho. Porra, assim. Ele é roubo. Não tem outro nome. o cara pegar tua grana, botar não sei aonde e te devolver menos do que ele pegou. Caramba, é roubo. o estado rouba a gente desse, desse jeito aí. Ah, cara, eu não quero ter essa porcaria desse INSS não Posso pagar um plano de saúde? Não, não pode você Tem que pagar o INSS e tem que pagar um plano de saúde Tem que pagar os dois Tem que pagar os dois é. Putz, eu não quero ter 13 terceiro Paga mês a mês, paga mais pra mim Não, não posso, porque a lei determina Que eu tenho que te pagar um décimo terceiro Então o que, que eu faço? Eu diminuo o seu salário <risos> O seu salário anual Eu uhum. diminuo porque eu vou dividir em 13 parcelas E não em 12, por isso você ganha menos Ninguém fala, mas é isso Tira a mão do bolso de todo mundo e deixa a gente crescer junto, como sociedade. Tira a mão. Né? Pois é. Seria ótimo, né, cara? Seria ótimo. Oh, e esse, ótimo.
1: E esse lance aí que surgiu agora aí do Bolsonaro tomando leite, cara? O que, que tu acha dessa porra? <risos> acha Eu que acho que só... é um
3: meio, meio moloco aquela coisa do do, do Clock e <risos> Do... É, aquela coisa do Kubrick lá, né? Os caras não tomavam leite, uhum, aqueles, uhum, aqueles malucos uhum, uhum. lá. É, então, eu acho que é... é
1: mas tu cara... acha que ele tá nessa vibe aí, cara? Tu acha que é mesmo um, um posicionamento
3: racista e tal? Ah, não, 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 não. Tu não acha?
2: Será que ele só, só era um negócio que eles Eu não que era? sei,
3: Eu não sei qual foi a motivação daquilo, mas eu tenho pra mim, eu tenho pra mim, que assim, eu não tinha nem ideia do que ele tava fazendo.
2: É, o, é o Bolsonaro, né? É. Ele não tem a mínima ideia do que ele tá é, fazendo.
3: É, então, o é Bolsonaro
2: isso. não joga o um xadrez
1: Alguém
3: entregou dele. um copo de leite na mão dele e falou assim: bebe aí que nós vamos fazer um negócio tal, é. assim, e tal. Aí ele falou: oh, tô bom, tô bom. Mas ele tá nem assim. Também fez dessa é, forma. Assim, é. não, não querendo atribuir a ele uma estupidez. Assim. Não tá querendo chamar ele de burro? Não, 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 mas não, não, já chamaram, é é é assim, Burro
2: É que ele não é sofisticado, tá ligado? Não, 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 não. não
3: é burro, mas assim. Ele é burro? <risos> Não, veja, cara, é assim, é assim. É. Não, não dá pra dizer que o cara é burro porque ele tá há 30 anos lá ganhando dinheiro na boa, mamando, mamando, é, 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 é. É. Não é burro, ele não É né? burro eu acho que ele não é sabe assim, então, eu, assim, tô... eu, eu acho assim, eu acho que ele tem que usar os termos técnicos para tratar desse tipo de situação. É. Eu acho que o Bolsonaro, ele é um ele é um estúpido pretencioso, como diz o Robert Muzil. É um é um conceito. Eu não tô chamando ele de qualquer coisa, né? Como Eu que é? Qual é o conceito ele... de estúpido pretensioso? Porque é o seguinte, a estupidez comum é aquela que a gente conhece, que as pessoas são meio, meio, né, <risos> meio burro, é, <risos> meio, meio bobas assim, meio, meio ingênuas e tal, é, tá, tem essa. A estupidez pretensiosa é aquela que o sujeito ele age através da sua estupidez, né? Ele, ele tem poder para agir e a sua estupidez se torna um perigo. Porque ele tem poder de fazer estrago com a sua uhum. estupidez. Porque ele também acha que ele tá fazendo uma coisa boa. Então é. Cara, é... isso parece uma boa definição de Bolsonaro. Tá no. É, é só Mas pegar é... o Robert Muzil, tem O Muzilo tem um, é? Um, é um. Sim, sim. É, é um... Mas sabe que é engraçado? Que
2: você falando isso fez eu entender o porquê que ele ganhou as eleições. Porque eu acho que eu prefiro um cara que faz uma, uma é, estupidez espretenciosa que o cara que faz uma Filha maldade inteligentíssima. Não, eu
3: disse estupidez pretenciosa. É, né? pretenciosa. Isso, ah, é, Ele é, pretende é. ser estupidez. Pretense... Não, ele é, ela é pretensiosa porque ele, ele acha que ele tá fazendo uma coisa boa. Mas, na verdade, ele tá fazendo uma estupidez. Ele, ele Mas tá aí não re... seria
2: despretenciosa? Não, não, não.
3: não. Não, ele é pretensioso porque assim... Porque eu acho que eu sou bom, entendi, que eu tô só fazendo uma coisa entendi, boa entendi. e tal, mas eu só sou só um estúpido mesmo. Sim, sim. Né? Com uma caneta <risos> na mão para assinar umas coisas. Total.
2: Então... É, mas então, eu, eu, acho que, eu acho que todo mundo meio que percebia que ele poderia ser isso, só que a gente achava que o PT era uma ultra-organização, super conectada, fodidamente inteligente, porque eles têm muitos membros inteligentes ali, que tinham pretensões maldosas, de corruptas, tá ligado? De poder, de agregar. E já o Bolsonaro, ele quer fazer o certo, mas ele não consegue porque ele é burro.
1: É. <risos> ah, o Bolsonaro, ele quer fazer o que ele acha que é certo,
2: né, <risos> cara? não sei. Isso é que
1: é foda. Isso é que é foda. É. E aí o cara entra numa de... Mas não podemos
3: mudar de assunto? Puta... Podemos.
2: Podemos dar <risos> <Vai> caralho. <risos>
1: Pô, não, não, não,
3: não, não. vou estragar vamos falar o negócio. Do Floyd, vamos falar vamos, do Floyd. Ou estragar tudo. Se você se abrir essa porta aí, velho. Aí vai Mano. ser ladeira abaixo, porque aí. <risos> Eu não tenho mais filtro, né? Então...
2: Cara, foda-se. Aqui, aqui, tá meio... é... É aqui é o um podcast do não filtro. <risos>
3: É, se puta, você quiser, se é mais ficar, é,
2: melhor não. Você não quer dor de cabeça.
3: Não, mas é dor de cabeça. Assim, eu tô com o saco cheio desse negócio, entendi, cara. Entendi. Puta, nós vamos ter que aguentar esse troço aí ainda um tempão. Ah, Será um que bom, vamos? Também. Então os caras querendo
1: arrancar ele fora aí é. já, agora. Mas eu, eu não sei. sei eu não eu não sei, sei, sei se arranca
3: não, eu não sei. Eu não, não sei, sei nem se é bom. Eu não, o não acho parente. que arranca,
2: não, porque eu ele não tá sei. se vendendo pro Centrão, ele tá consolidando a base corrupta
3: dele. Eu bom. Não sei. Bom, Sim. vai todo mundo a merda, esses caras aí. Eu é. não quero nem saber disso. Eu quero aí. que todo mundo se foda também, cara. Ah, Virou cara. político, eu quero. Tira que a mão foda. do meu bolso, velho. É isso que eu quero. Tira... Vocês conseguem? Nem isso esses desgraçados conseguiram fazer. Entraram lá gritando isso aí. Ah, vão fazer, o liberal. Todo mundo aqui nem é liberal agora. Nem isso esses caras conseguiram fazer. Então, cara, assim o pouco de respeito que eu tinha por eles já acabou. Então não tem. Não conseguiram fazer o mínimo, que é tirar a mão do bolso da gente. Não
2: mesmo, né? Eles nada. Ainda tem os 30 mil cargos comissionados. Ainda fizeram tem um monte de coisa que eles nada. poderiam só passar uma caneta e cortar.
3: É nada, não nada. Então, assim, enquanto não tirar a mão do meu bolso, serão meus inimigos mortais. Tá Caraca, certo. Todos aí, eles. Aí. Aí. Vem com Nossa, esse papinho aí, aí. Ah, vou contigo contigo eu jogo nessa guerra, velho. Então, tá vem você. com esse papo assim, ai, ah, se não fosse <risos> ele, ia ser. Não, sei, não interessa, <risos> velho. É, é tudo a mesma merda. Ganha pra... Essa família custa um milhão por mês, velho. Esses vagabundos que estão lá, surfistinha, maconheiro, que de repente achou um lugar pra ele encostar. Um milhão por mês? Pô, faz a conta. Muito mais. Ah, bom. <risos> Provavelmente muito mais. <risos> eu fiz um tweet, falei 500 mil, me falaram, ih cara, 500 mil já foi. Então, um milhão, no mínimo. É o que esses caras, aqueles quatro caras custam pra gente. Estão entregando nada pra nós. Estão
1: tomando nossa tão, grana. Estão gritando no Twitter aí. Só ah, latindo. Não, não, é, se não. a gente
2: fosse pensar na inabilidade deles de resolver o problema, o dinheiro que eles custam pra gente é muito, muito mais do que 100 milhões de reais. Mil. É.
3: Então, assim, sai do poder e, de, e pega essa grana e dá pra gente. Distribui essa grana aí, vai ser muito melhor. É, essa...
2: pega assim: ó. <risos> vou vender tudo o Estado e distribuir pra todo mundo em parcelas iguais aí. Parcelas <risos> iguais <risos> de
3: 200 milhões em seis meses isso aqui virou. Sodoma e Gomorra <risos> é. 70% da população está viciada em droga, tá todo mundo louco. Será, cara? <risos> eu acho que não.
2: Cara, eu acho que a questão é, é manter a ordem e é, é tirar a estrutura do Estado e manter a ordem. Como que você tira a estrutura do Estado e manter a ordem? Porque Núcleos a ordem...
1: menores, na minha opinião. Núcleos menores. Eu, eu acho, que acho que,
3: também. Eu é acho que a gente está certo. É muito grande, é.
2: É, você tem que dividir, dividir para conquistar. Vamos dividir em estados, cada estado vira um país. Temos aí, sei lá, quantos países aí no, no, no continente Brasil. Aí depois, cada cidade vira o seu país, né? Aí quando as cidades viram o seu país, aí a gente vê, vê o que acontece dali
3: vamos ter ter uma Liechtenstein aqui e uma Botsuana ali, um, vai ter um troço. Mas será
2: que vai ter a Botswana ali? Porque se tem uma Botswana Eu falei
3: Botswana eu... porque eu sou besta, porque eu também não sei, de repente tá muito bem lá. <risos> okay, tem a... países africanos que estão muito bem e eu falei porque foi o nome que veio na minha Vão, cabeça. Iraque, assim, então... um Iraque. E, é, por... é um país muito pobre, é mas, sei lá.
2: Uma Síria da vida. Então, é, mas... Pô, se o cara tá no continente, se, se a gente tem uma livre, né, o transporte, se, as pessoas podem se movimentar, o cara sai e vem aqui pra onde é bom, é, todo mundo fala português, é a mesma cultura, você vai ter uma competição entre esses polos de sociedade, se você, as pessoas escolhem o melhor, e se a cidade for uma merda, ela vai só perecer e sumir do mapa.
3: É, pode ser uma boa ideia.
2: É,
1: melhor
3: que a ideia For... é vigente. É, a, a vigente é muito ruim, cara. É muito Qualquer ruim. ideia talvez seja um Os pouco melhor ah, Gente, oh, 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 comunidade, vocês têm que perceber uma coisa, velho. É, esse sistem o sistema é... F... <risos> o problema do sistema é, é que, assim, todo mundo tá ferrado, velho. Então, assim, não adianta... Você não vai arrumar o, o negócio com cota, com... Não é assim, não é porque... Porque você vai continuar sendo pobre.
2: É, cota é você colocar um, uma rolhazinha num braquinho quando tem um... É, o assistencialismo
3: onda. vai manter você pobre. Mantém você pobre. É. Não adianta. O sistema de transferência... Vocês têm que se informar. E, e olha, olha só. Eu acho que tem muita ignorância mesmo. Assim, ignorância no sentido de não saber. Né? Então, assim... Eu tenho conversado com muita gente. Eu tenho conversado com muita, tenho conversado com muita gente de esquerda, inclusive. É... E o, que eu, e o que eu penso é o seguinte, há muita ignorância em jogo. Então, as pessoas vêm uma pessoa que se forma dentro de um pensamento de esquerda e tal, não sei o que lá, ela demoniza as outras coisas. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa de esquerda lendo um autor que não seja de esquerda. Né? Então, a ponto de Não, colocar... eles não gostam de se em nenhum debate. Nada. Eles gostam é porque de... eles
2: sabem que eles já estão certos, eles encontraram o caminho correto. Pra que, que ele vai... Se, é, então, se descer eu, eu acho que é o tem um nível dos, dos racistas eu que acho, pensam diferente é, dele.
3: Eu acho que tem um pouco disso, assim. <risos> mas, mas eu tenho conversado, assim, às vezes a, a coisa o, o diálogo flui. Eu e o Ale a gente conversa muito disso aí, né? É, uhum. Então, assim, não dá para negar, não dá. Se a gente for sentar mesmo, falar, não, ó, peraí, vamos deixar o sentimento de lado e vamos olhar como é que a coisa funciona, né? e aí assim, se a, pessoa, se a pessoa deixar de lado a ideia que ela tem que os Estados Unidos é o, é o satã é a grande potência opressora do mundo e tal, patriarcal e eu li, patriarcal, ah. eu não sei o que tal, tal, e <risos> olhar os Estados Unidos como um, um como ele se desenvolveu economicamente ah não, foi porque ele é colônia é colonialismo, é a dominação se, se a pessoa deixar um pouco de lado esse discurso né, e, e tentar olhar a coisa mais como ela ocorreu né, ele vai chegar a essa conclusão que, que um, um, a liberdade é muito melhor. É muito melhor. Porque você faz o que você quer. Porque você faz, inclusive, se você não quer fazer nada, você não faz. Né? E arca com as consequências. E que com as consequências. Mas aí, assim, cê, é, é, é muito melhor do que você depositar a sua esperança num ente burocrático. No, no pai, no, no paisante. É, e assim, e, e esse papo de transferência de renda e tal. E aí, aí a discussão fica tão ridícula. Porque aí o sujeito que. O sujeito que nunca foi. Aqui no Paraguai, ele cita a Suécia. Ah, mas olha a Suécia, lá tem um sistema lá, porque o Estado é grande, não sei o quê. Cara, você nunca foi, você não sabe nem como é que é isso aí. Para com esse negócio. Você não sabe o que você está falando. Você leu num livro de alguém que... Ouviu um vídeo não... no YouTube. Viu um vídeo no YouTube e tá repetindo um negócio, né? Você não sabe o que era a Suécia antes de ser isso aí que ela é hoje. Você não entende que a Suécia é um negocinho comparado ao Brasil. Você... Tem um monte de coisa que você tá ignorando para chegar a essa conclusão que a Suécia é muito boa porque tem um Estado grande.
2: Vai, vai saber. Às vezes tem um poço enorme de petróleo de base da Suécia e ele só tira esse dinheiro e investe no Estado, tá ligado? <risos> então, assim, no, no,
3: assim, a gente precisava assim, é... é problematizar, a palavra é ruim, mas no bom sentido do termo, de assim, cara, vamos discutir se essa é a melhor forma mesmo, eles não querem discutir, esse é o problema, eles não querem nem ouvir. Então você fala pra ele assim, cara, mas olha assim, o Rebouças queria isso, o cara falou, não interessa, Rebouças, por isso que é uma merda, por isso que nós não queremos Rebouças, porque Rebouças, né? que foi o que um, um militante do de movimento dele falou pra mim uma vez. Eu falei pra ele, por que, que vocês não falam, por exemplo, do Rebouças? Ele falou, ah, porque Rebouças era a chapa branca. É a resposta que o cara me deu. E ele achou que ele me convenceu. O que que é, esse é. Chapa branco chapa branca? Ah, tramento? porque ele era amigo do imperador, porque ele era amigo da monarquia, Entendi, então ele era então... amigo do sistema. Entendi. Era o, era o negro é... da casa. Tá ligado, tá ligado. É. Assim, e aí como é que você vai discutir com o cara? Não dá, não tem discussão. Mas se o cara não tá aberto nem pra ouvir, né, é, o, o, o que eu chamo de mestres, porque são mestres, o Paulo Brito, que é um cara que saiu do nada... Do nada, arrumou um emprego numa tipografia. E o que, que ele fez? Hum. Ele juntava a graninha até ele conseguir comprar um tipógrafo usado e começar a, a trabalhar por conta e abrir a sua tipografia numa portinha e começar a, a imprimir coisas lá e começar a publicar. E, de repente, ele tinha a maior tipografia do Rio de Janeiro. É. Incrível. o um cara que tinha um sonho, viu o um, um caminho. Um empreendedor na primeira metade do século XIX. Aliás, quando eu, que foda. eu tava propagandeando o meu curso aí o ano passado, quando eu relancei ele, regravei e tal, ficou bonitão. Eu tinha feito uma versão caseira e aí depois um, um amigo me ajudou, fez uma proposta, a gente regravou numa, numa produtora, ficou bacanudo e tal. E aí quando eu tava propagandeando o curso de novo, eu, eu propagandei o Paulo Brito que é a última aula do curso. Então as três últimas aulas são André Rebouças, que é a, a maior aula do curso, que é o, o Rebouças é pra mim a grande referência.
2: Quantas horas a, tem essa
3: aula assim? A aula do Reboso deve ter quase uma hora e meia. Né? Aí tem uma aula que é do é, é, Ernesto Carneiro Ribeiro. Ernesto Carneiro Ribeiro foi um médico. É, ele se formou em medicina, mas ele abandonou a medicina para ser professor. Né? Então ele, ele ele foi professor do Clóvis Bevilacqua, que foi o autor do primeiro Código Civil Brasileiro. Foi professor do Rui Barbosa. Foi professor do Castro Alves. Né? Foi professor de Tobias Barreto. Foi professor de um monte cara de gente... O cara
2: era foda. Ou seja, o cara um que. Quem jeito, ele né? ensinou. Você fez... olha a
3: foto dele, tem uma foto única que circula por aí um negrão, barbudão, barba branca assim uma barba longa e tal, mas assim, um, uma sumidade, não só professor e médico, mas também um gramático, um filólogo, tem gramáticas dele publicadas e não sei o que assim, uma sumidade brasileira que também ninguém ainda tá nem aí. Né? Caralho, então, esse
2: curso é muito fora. cara. A quinta
3: aula, a sexta aula é sobre ele e a sétima aula é sobre o Paulo Brito. Então, quando eu apresentei o Paulo como empreendedor, cara, a militância veio pra cima de mim. Como assim empreendedor no século XIX? Isso é não sei o que. Por que eles ficaram bravos, eles são empreendedores? Porque eles não têm noção do que, que é isso. Eles não sabem o que, que é empreender. Eles acham que empreender é, ter o, é ser dono de uma grande empresa.
2: Entendi. Então ele, eles, eles acharam é. que você... É o puro Era Deus. ruim eles ser empreendedor é. pra
3: eles? É. Não é possível que um negro no século XIX fosse um empreendedor. Porque eles acham que empreendedor é você ser dono de uma grande do empresa. Do Walmart. Do Walmart. Entendi. Né? Caralho. Entendi. Então, assim... Ah, cara, não. Que nem o cara que diz ah. que eu
2: não sou dono dos meus meios de produções. Hum, de eu, eu me
3: considero um empreendedor. Eu sou professor, eu não tenho... Eu, né? Mas eu me considero. Porque o que, eu, o que eu faço é empreender naquilo que eu acredito. Sim. Assim, meu trabalho é um empreendimento. Certo? Então, assim... É. Mesmo se eu fosse empregado de uma empresa... Essa é a visão do do grande Geraldo Rufino, que é, um, que é um amigo querido, que ele fala, não, se você é empregado, você também pode ser um empreendedor dentro da empresa que você está trabalhando. Porque empreender é uma mentalidade. Então, é, se a pessoa tem uma mentalidade de empreender, ela consegue, dentro do espaço onde ela está, crescer e ser cada vez melhor. Né? Então, é, é, eu acho que falta muito isso de referência. Então, quer dizer, onde estão essas referências? Por exemplo, essa juventude da periferia que está... Que, que as referências são todas ruins né? então o, o, o pretinho lá da periferia ele não acredita mais que ele pode ser o dono de uma, de um, de uma editora né? ele nem sabe que o primeiro editor brasileiro foi um negro é, ele não sabe que o, o, o maior psiquiatra que o Brasil teve na virada do século XIX pro século XX, reconhecido mundialmente, premiado mundialmente, recebeu prêmio na Alemanha, recebeu prêmio na Espanha, recebeu prêmio na Itália, recebeu prêmio no Japão, foi pro Japão, Caralho. palestrar no Japão, <risos> né, ganhou uma comenda do imperador japonês e tal, e tal era um negro. Então, não sabe cara? Era o Juliano Moreira. Juliano né? Moreira. É, Tem um artigo meu sobre ele na Gazeta do Povo da semana passada. É um artigo assim. Então eu tenho me esforçado, por exemplo, para escrever sobre essas pessoas, né? Sobre as referências é. negras. Sobre essas referências negras que a gente perdeu, que não tem mais. E assim, eu acho fundamental que aquele rapazinho negro que mora lá na periferia e tal, <risos> e que agora também tem o problema de já não ter o pai por perto, e que a mãe trabalha o dia inteiro, e aí que as referências vão sumindo... O que Você que é?
2: O copo do pão. mais água okay. pra ele.
3: O que acontece com, com com esse carinha é uma coisa que tá também numa música do Racionais ele se espelha em quem tá mais perto e quem tá mais perto desse cara é o traficante né é o é, o, é a malandragem da, la, da periferia é aquele pessoal que não quer saber de nada certo então eu lembro por exemplo quando eu era moleque né eu tenho muitos amigos lá, a gente tem um eu morava num bairro que chama Portolândia né aí tem um grupo hoje amigos do aliás um um beijo, um abraço para os meus amigos do Bortolândia, amigos de infância. É, é, sempre que eu vou em algum lugar, eles falam, oh, manda um abraço lá para o grupo, senão nós vamos te expulsar do grupo. Então, um abraço aí, pessoal do Bortolândia e <risos> tal. É, Garantir então, garanti é, a presença. A presença. Então, assim, é, mas é, os caras lembram, a gente fala sobre isso, que tinha muitas vezes, por exemplo, eu era moleque, pra, eu tava indo para a escola, tinha um monte de gente no bar. E eu, vem aí e tá. tal. Não, 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 sexta-feira eu vou aí. Hoje não, hoje eu vou lá na escola. Eu ia estudar. Então assim, porque eu tinha uma referência, tinha o meu pai, por exemplo, que foi a minha grande referência, um cara que veio do, absolutamente do nada, né, e que um, de tanto minha mãe pressionar, minha mãe morou em favela, minha mãe pegava cabeça de peixe no fim da feira para fazer pirão, veio de Minas para cá com a mãe e mais seis irmãos, meu 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 avô, vou comprar cigarro, foi embora para Minas, nunca mais apareceu aqui... É, e, e aí a minha mãe, com 12 anos, ela já trabalhava e já tinha uma conta no, na vendinha que ela falava, não, eu, 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 eu pago de tal eu venho aqui com 12 anos. Ela era uma criança que cuidava de um bebê. Né? Então, é, e, mas a minha mãe nunca se deixou abater por isso. Então, quando ela conheceu meu pai, meu pai também veio foi criado só pela mãe e tal, e os dois se conheceram e se casaram, ela quando casou ela já começou a falar pro meu pai, ó eu não quero morar a vida inteira de aluguel, hein? Então, você pode dar um jeito aí. Então, meu pai com esse negócio na cabeça e ela pressionando. Meu pai trabalhava a semana inteira. Final de semana, ele entregava folheto de, desses coisas que entregam no farol. Ele uhum. fazia isso de final de semana e ralava durante a semana e tal. E bebia uma pinga lascada, né? Minha mãe falava que às vezes ele passava a noite, assim, lendo e bebendo, né? Quando eu nasci, meu pai não bebia mais. Mas ele bebeu muito, assim, na, na época que ele já era casado e tal. Mas um dia ele, de tanto minha mãe pegar no pé e tal, ele falou, beleza, vai, sim, eu, eu, eu sei que eu preciso ganhar mais, porque tem que comprar uma casa, né? para eu ganhar mais, eu preciso melhorar de cargo, aqui onde eu trabalho era um auxiliar de escritório, tal, eu eu ganhar melhor e tal. Pra eu ganhar melhor, eu preciso estudar. E para eu estudar, eu tenho que parar de beber, porque senão não vou conseguir, as duas coisas não vão rolar. E aí ele parou de beber, foi no médico. Ah, eu quero parar de beber e tal. O médico falou, beleza, então eu falo o seguinte, agora você não bebe mais. Parou. <risos> Deu pra ele lá um remédio para controlar a ansiedade e tal. Ele disse que ele ia trabalhar. Meu pai sempre contava isso. Tinha um dia que ele ia trabalhar, ele descia do ônibus, tremendo de crise de abstinência. Ele sentava no meio do fio, ficava tremendo lá sozinho. Na hora que melhorava, ele subia do ônibus de volta e ia trabalhar. E aí ele fez faculdade. Aí foi fazer, ele tinha quarto ano de ensino primário. Aí ele fez o que chama de madureza, que é um, um pé de Mobral à distância, né? Fez as provas, passou e tal, aí foi, aí estimularam ele, Ó, vai fazer um curso técnico. Tá? Ele trabalhava com uma família de italianos, para os quais ele trabalhou mais de 50 anos. Então, nessa época que ele já trabalhava com eles, eles estimularam ele, não, Toninho, vai estudar, você é tão bom em contabilidade, vai fazer contabilidade e tal. Entrou num curso técnico de contabilidade, terminou, entrou para fazer ciências contábeis, né? Terminou, emendou e fez direito. Caralho. Quando eu nasci, meu pai tava terminando na faculdade de Direito. Ele conta, por exemplo, que ele tinha uma jaqueta jeans, que se ele soltasse, ele ia sozinha pra faculdade, porque é, ele só tinha aquela jaqueta, ele ficou, ele ficou estudando quase 10 anos com a mesma roupa. E ficava devendo, os caras apertavam ele lá, ó, oh, escuta, você tá devendo quatro mensalidades, assim não dá e tal, e ele, ele catava os caras, mostrava o boleto. olha minha nota, pelo amor de Deus, eu preciso terminar isso aqui, eu não posso sair, não posso trancar e tal tá bom, vai, pega mais seis meses aí, tá, assina aqui, pronto, pronto, então, ele se formou em duas faculdades, assim, terminou, aí quando eu nasci, já a vida já estava um pouco melhor, né, então eu tive a oportunidade de estudar, né, assim, eu estudei escola pública até o ensino médio, o ensino médio foi foi já num colégio particular, que ele pagou, mas a faculdade eu paguei, já a minha primeira faculdade eu mesmo paguei, eu já trabalhava, então eu mesmo encarei, paguei a faculdade e tal, então assim, o meu grande exemplo era o meu próprio pai, que depois meus pais se separaram, mas meu pai sempre foi um cara muito presente, depois ele, ele reatou a amizade com a minha mãe mesmo, sem voltar para casa e tal, e, e ele foi assim, eu, eu posso dizer que meu pai foi meu grande amigo, assim, a ponto de antes dele né, até ele morrer em 2012, ele viu me formar, mas não viu eu mudando de profissão. E ele me deu até uma caneta que ele ganhou e falou assim, essa aqui é pra você assinar o seu primeiro livro, quando você publicar e tal. Meu pai era aquele que em casa e tomava café comigo, assim, não, eu vou passar ele no final da tarde. A gente sentava lá e ficava tomando café, conversando e tal. Um grande incentivador do meu, do meu gosto pela leitura e tal. Então, era a minha referência. Esse molequinho da periferia hoje, ele já não tem mais essa referência, né? E, será e aí, que... putz, cara, dificulta que... muito, tipo, né?
2: ele, tá, ele tem falta, eu acho que Poderiam ter mais referências pra esse moleque Mas eu argumento também que existem Algumas referências surgindo por aí A gente conversa com uma galera aí que eu, que eu sinto que é referência pra essa garotada aí Tipo, eu sinto que no cenário Eu sei que não é tão Sofisticado, mas o cenário de rap Ou o cenário até do trap é, Tem referência de tipo Que o moleque ele pode vencer na música, por exemplo
3: Pode, mas a música é uma roleta do caramba, né? Então, assim, de milhão... Mas com um a internet,
2: que... agora, não é tão mais roleta quanto antes, né? Tipo, eu acho que a internet, ela permitiu que você tenha artistas médios que antigamente não tinha oxigênio para eles, porque só existia oxigênio para artistas muito grandes, porque você dependia de uma gravadora para ganhar dinheiro, para lançar disco, que não é sei o que. E hoje em dia você não depende, porque você tem um meio de distribuição que é a internet. Sim. E acho que mudou o jogo, mudou a dinâmica aí. Então você tem uma quantidade legal. Mas realmente, tem que ser mais do que música. E tem que ter uma referência intelectual acadêmica também. Ah,
3: e outra também, né, Ou cara? A música, então. a música tem um outro problema no Brasil, por exemplo, que, que não tem mercado. Sim, o cara vai fazer isso aí, beleza, mas ele... E aí, qual é o caminho pra um músico de rap, vai, no Brasil hoje? Então, assim, o caminho do músico de rap no, no mundo, vai, se pegar o, o mercado de rap americano, por exemplo, o cara vai fazer rap, daqui a pouco ele vai ser produtor, daqui a pouco ele vai... Então, e aí ele vai crescendo. <risos> há daqui a um pouco caminho. Ele, há um caminho de mercado pro cara. Aqui no Brasil é, um mar, é ruim o negócio, hein?
1: Aqui, então, se há é... um caminho, é extremamente nebuloso. Isso é né? muito difícil. Então,
3: é. quer dizer, esse cara vai, ser, vai chegar uma hora que aí ele vai ter que escolher o que ele vai fazer. porque Ou ele ah. vai ficar velho fazendo rap... É, mas e só é
2: se o cara for ruim fazendo rap, na minha opinião, hoje em dia? Porque o cara pode fazer o rap dele, pôr no YouTube, pôr no Spotify, começar a ganhar view ali, tá, Mas e depois? Divulgar. O
1: cara não quer... Ele, pra onde de ele vai? De Como
2: é eu, por
1: exemplo, se ele é bom, ele vai
2: ter cada vez mais é, então, público, e aí ele tem exemplo. dinheiro, e aí ele pode abrir a empresa dele de produção, bom, é. ele tá, pode contratar uma equipe... Isso, mas é isso, que não é. há um caminho... Um... Há um caminho, eu, tô, eu, tô, eu não concordo com vocês. Não acho que não há um caminho. Acho que
3: há um não porque eu acho, eu também acho que há um caminho. O que eu tô uhum. dizendo assim é que esse caminho ele é. é eu acho que ele, 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 é, difícil. ele
2: Primeiro, é difícil de enxergar. Não, não talvez. Por exemplo, por exemplo se, eu, ah. se eu
3: quero ser um produtor musical no Brasil, cara, quanto que custa uma mesa decente de som? Uma grana. Uma grana. Uma grana. Uma grana.
2: <risos> cara, eu eu putz, eu não concordo, cara. Eu acho que Dá pra você comprar... É, tipo, se você for miserável, claro, você não vai conseguir produzir música. Mas, tipo, cara, se você conseguir comprar um iPhone ou qualquer celular bom aí, tá ligado? Você já consegue produzir uma coisa da hora. Existem aplicativos que você consegue fazer uma batida, tá ligado? Eu acho que hoje em dia não tem mais tanto um problema técnico quanto Eu acho que, que a vontade antes. hoje é mais forte do Eu, que... Eu acho que é a questão do moleque entender que ele tem essa ferramenta pra ele utilizar. Hum... Eu acho que é muito mais uma questão de acesso à informação do que uma questão de capacidade técnica, é porque eu acho que está muito mais barato hoje em dia de produzir música de qualidade.
3: Acho é que... uma coisa que a gente... Que eu estava conversando com a lei, inclusive, esse, esse papo, né? Então, se assim, a gente precisava, por exemplo... Do, a, a gente vê pouco, por exemplo, a militância negra falando sobre essa coisa do analfabetismo digital, por exemplo. Então, assim, pô, a molecada da periferia tinha que ter essas ferramentas mais fácil à mão. Às vezes o cara não sabe, é. né? que com pouco recurso ele faz muita coisa, né? Então também isso não chega lá. É difícil chegar lá para ele. Então ele até sabe que tem, até, às vezes até ouve, porque vê no YouTube e tá, tal, não sei o que lá, Mas aí, pô, como é que ele vai comprar um iPhone 9? 10, né? Sim, uh, mas, não, mas é, é que existem existe é, microfones até... mais baratos, cara. Tipo, ó, você pode pegar um, um,
2: um celular de 400 reais, aí você vai lá e compra um microfone de lapela de 50 reais, você vai ter um, uma qualidade de som mais interessante, você pode baixar um aplicativo. Tipo, não vai ficar igual, cara. Você vai estar tá numa desvantagem. Mas eu não, não tenho como argumentar que não tem uma, um combo, cara, começar. Porque, mano, eu, comecei eu, por exemplo, e o Igor também, a gente começou do nada, mano. Eu tinha cara, o meu mas, quarto, tá Mas é tá porque ligado?
1: hoje em dia, em 2020, eu acho que essa barra tá mais alta. Tá, pode ser, pode ser. Eu acho que, por exemplo, vamos dizer que eu quero criar um canal do YouTube de games em 2020. Uhum. Eu não posso criar com uma webcam, uma Logitech C920, cara.
2: O quê? Uma... O que você falou?
1: Se eu for começar um troço, eu não posso ter... Ah, tá bom. o C... cara, a se C9, você for o Whindersson
2: C... Nunes, se com a C920 você ganha milhões. Mas aí é que
1: tá, mas é que tá. o Whindersson Nunes não surgiu em 2020, esse assim, é um ponto um, né? Ah, mas estão tá surgindo outras do... pessoas não, mas, aí. Mas, então, essas Não outras... do tamanho do Whindersson, claro. Sim, então, e assim, eu acho que, por exemplo, você vai começar um canal hoje, no mínimo tu tem que ter um microfone bom. Tá ligado Não dá mais pra começar com aquele chiado Fazer uns vídeos igual o Edu fazia Do, do Call of Duty Com a imagem toda entrelaçada, uma merda Concordo,
2: tem que tá ser ligado? um microfone bom Mas não necessariamente um microfone caro Porque existem microfones bons, barato né? é, tipo...
1: e, essa, e esse tipo de informação É a informação que tem que chegar É, mundo. Tipo,
2: eu sei disso Porque meu pai me levava na Santa Efigênia E eu via um monte de coisa Eu sabia o que existia sim é, eu, é. eu sou curioso, eu pesquiso mas é, mas isso isso aí vem inclusive daquela questão das referências sim, aquela sim. questão de você estar tá situar aquela questão do ensino fundamental de você ensinar a criança a ler de verdade uhum. né de, de interessar
3: é isso é isso é então até ela chegar aí no a ponto de ela poder perceber que ela, o que ela pode fazer o que ela é capaz de fazer sozinha então vamos é um caminho longo né não, é, é, porque
1: primeiro tem que acreditar que é
3: capaz, né? É, cara? é. então, acreditar. putz, então quer dizer, a questão da, da referência entra aí, né? Então, putz, é por exemplo, a gente está sofrendo isso no ensino público agora, com essa coisa da. não tem aula e tal. Então, assim, aí o grande dilema é, putz, tem aluno que não tem computador, tem aluno que não tem celular, tem aluno que o celular é aquele celular que não é um, não é um smartphone. É. Né? Tem aluno que o smartphone é, é um smartphone Mas é, já está desatualizado Que já não atualiza mais nada Ele não consegue baixar o negócio Então é, o dilema do estado nesse momento é esse né? Uma grande parte da, da, Dos alunos do ensino público Não tem recurso tecnológico Para poder assistir aula online Por exemplo, não tem Faz sentido. Cara, 50% então da é... população
2: brasileira não tem saneamento. saneamento é, ex básico. Exatamente,
3: é exatamente. É, então assim, e, e outra, nós vivemos num país ainda, ainda é assim. Talvez, acho que tá mudando, inclusive com essas coisas tecnológicas e tal, que assim é, é, fazer uma faculdade ainda é importante. Né? Ainda é. Ainda. Depende
2: da faculdade. É. Não, ele
3: quer dizer assim do
1: ponto Sim. de vista social isso. da coisa. Ah, é. a, a, a gente ser... ainda dá importância. Isso, é, a gente de... ainda dá importância. Eu é, sou a... for,
3: formado, ah, coisa de tal, tal. isso com ainda certeza. é importante no Brasil. E uma grande parte das profissões ainda tem esse tipo de exigência tal. Então, né, por exemplo, no Brasil você tinha o rábula, que é o caso do Luiz Gama, né? É o caso do Antônio Pereira Rebouças, o pai do André Rebouças, que eram. Que eram um advogados sem diploma. Hoje não pode mais, porque tem quem? Tem a OAB, não deixa, certo? Olha o Estado aí demais, ajudando mais. Garantindo
2: o um monopólio de uma organização para é você aí. ter menos concorrência. Eu... Não pode. Então <risos> quer
3: dizer, você vê os caras que antigamente podiam, hoje já não pode mais. Então, assim. Então nós temos ainda uma realidade que, que essas referências que eu tava falando agora há pouco poderiam ajudar assim, o, o carinha a se ver como alguém possível. Né? Sim. Então e, e eu acredito muito na organização comunitária assim. Né? então eu acho também que tem um problema assim, houve uma grande nos últimos, sei lá, 30, 40 anos aí, uma grande desagregação comunitária dentro das periferias né? então aquela coisa mais, de estar tá mais junto, tá? isso tudo foi se perdendo né? porque também o, o, o pós-modernismo para usar uma palavra do, do Jordan Peterson que ele gosta, então o pós-modernismo é individualista e, assim, não há comunidade que prospere só o um indivíduo. Então, assim... É, alguma comunidade, não. É, né? Sim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Nenhuma sociedade na história da humanidade é. conseguiu prosperar sem que eles passassem um grande tempo juntos, trabalhando junto para aquele negócio crescer, Sim. né? para chegar um, num termo bom das coisas e tal. Uh -huh. Então, o fato da periferia ter se desagregado, né? enfraqueceu a própria periferia e aí o que, o que que aconteceu? O que causou isso? Eu eu acho eu tendo a achar e eu já andei dizendo isso que isso é política de estado. Por quê? Porque você torna aquelas pessoas reféns de você. Mais frágeis. Mais frágeis e sempre dependendo de alguém para ajudar. Né? Então eu acho que é uma coisa do estado mesmo, do estado de, de, de é, dificultar a sua vida para te oferecer depois uma exato, facilidade. Exato. É, então acho que num determinado momento essa coisa se tornou política de estado né? que, Ainda é que, meio, cruel, né? que é, é extremamente cruel né que é extremamente cruel é extremamente cruel então assim é, a piora do ensino público por exemplo então assim claro há uma série de iniciativas errôneas que foram tomadas ao longo dos anos né, em relação à pedagogia e coisa e tal então assim o pessoal falou ai o Paulo Freire o Paulo Freire é o menor dos problemas da, da, da educação no Brasil então, você pega assim, vai desde a Constituição, quando ela fala assim, é, é, a educação é um dever do Estado. Ferrou, velho. Ferrou, não vai funcionar. É feito para não funcionar. Está escrito lá, educação é um dever do Estado. Acabou. Não vai funcionar. Põe na tua cabeça que não vai funcionar. É isso aí. É. Ai, mas o Estado, não sei o que, ah, tá bom, ainda que nós tivéssemos um, ai, ah, porque aí já vem o cara, né, ai, mas a educação na Coreia do Sul é educação pública e é boa e não sei o que, tá bom, mas deve ter sempre um colégiozinho particular que é melhor que aquela pública lá, que é porque, cara, público é sempre pior do que aquele que é particular. E para chegar nesse, nesse nível que a Coreia do Sul chegou... É porque senão, por que eu pagaria um particular? Né? E outra, às vezes, o
2: nível de educação deles talvez não reflita o um sistema de educação é, é político, mas sim a cultura dos caras lá. Porque a, cu... Exatamente. a cultura do coreano é, mano, você vai estudar, você vai se dedicar, você, é. vai, você vai, você vai, porque eles... Né? A cultura é ajuda.
3: A cultura ajuda. Então assim, é, é, então, assim, começa desde isso, desde a Constituição passando pelo ECA, que, que, que acabou com a ordem, o ECA foi o fim da ordem na escola, porque se acabou com a figura de ordem, porque aí o, o aluno virou uma vítima do adulto, certo? Então quer dizer, e aí junta isso, a pedagogia que diz que o aluno não é um depósito de conhecimento e o professor não é o detentor do conhecimento, na verdade os dois estão lá aprendendo, babá blá 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 blá. blá junta isso também junta também as leis de diretrizes e bases da educação juntas a... é um conjunto de coisas que que quando você junta tudo é um negócio feito para não funcionar não vai funcionar não adianta você pode criar uma um sistema ou agora um vamos mudar o seu que lá o, o como é que eles chamam lá essa nova educação que eles inventaram aí tá vai, não vai mudar nada porque o, a coisa tá toda já engripada. É uma engrenagem que tá emperrada e que não adianta ser... Não adianta, não vai funcionar. O que, que você de ensino à distância, cara? Eu acho que ensino à distância é bom para quem gosta de estudar. para quem tem autonomia. É, exige muito. É, e aí, se não tem autonomia, não vai. Inclusive, o que é legal é que agora esse período nebuloso de pandemia <risos> e o caramba sabe, que a gente tá vivendo, tá mostrando inclusive para muita gente que o homeschooling não é uma coisa tão simples assim, né? Tem mães enlouquecendo uhum. dentro de casa... Cara, tira essa criança daqui, pelo <risos> amor de Deus. Cara, é difícil. Será que o, isso, tem, isso,
2: tem isso. vários pais que devem estar pano. Eles não estão indo no colégio, mas eu não posso deixar o meu filho sem aprender nada. Será que tem alguns pais tentando ensinar os
3: filhos? Tem, tem. Eu, tem, eu, mas eu, eu mas acho
2: tal. um efeito legal da pandemia, né?
3: É, mas tá muito difícil, porque não é fácil, né? É, assim, porque você tem que saber ensinar pra ensinar. É né? vocação, <risos> né, cara? Não é... é. Você pode saber ensinar o seu filho aquelas coisas da, da, da vida familiar, da moralidade familiar, aquela coisa do, da educação normal dos pais e tal, né? Mas agora, ensinar matemática. É matemática? Entendeu? Não é um negócio simples. Você tem que saber, tem que gostar e tem tal. Que um tem, que um filho, tem que ter o domínio da matemática, né?
1: O filho vai estar tá lidando com o pai, não é com o professor. Entendeu? Então já é uma dinâmica diferente. É, não é?
3: É complicado o negócio. Então, é. assim, tem muita gente que está vivendo agora um, um verdadeiro dilema infernal... Com as crianças em casa e ele tendo de participar da educação da criança escolar. E, né?
1: e defendendo a internet, o homeschooling. O cara tem que...
3: É, então assim, eu acho, ensino à distância, eu acho assim, legal se... Pro, pro, eu, acho, eu não acho legal na alfabetização, evidentemente, porque a, é o que eu falei. Esse processo de educação exige socialização. Tem, isso que, é ter um, tem que ter uma sociabilidade, né? Tem que ter. Mas será
2: que a gente precisa de ter uma escola que nem a gente tem, tipo, um prédio grandão? Põe todo mundo lá dentro. Será que a gente não podia ter uma escola onde o aluno vai em várias classes espalhadas pela cidade ou pelo bairro dele e ele não, não necessariamente ele precisa aprender uh, dentro de uma instituição, mas ele pode uh, aprender dentro de várias instituições, dentro de um de um, uma lógica de, do que você precisa saber, tá ligado? Ele pode pegar... Não nada. Tipo... <risos> Você pode, ó, <risos> po... oh, deixa eu te ligar, oh. Você pode, por exemplo. Uma fazer... coisa descentralizada? É, você pode fazer o curso de matemática num lugar, tá ligado? Você faz o curso de história em outro lugar, você faz o curso de filosofia em outro lugar, e você tem vários cursos. Você pode ter a necessidade de ter uma quantidade certa de cursos para se aprovar e conseguir o diploma. Mas por que isso ia ser mais fácil do que só ir a escola? Eu acho que é melhor porque você dá a oportunidade do aluno ter, escolher a classe que ele quer
3: e, e escolher mais, né? Ter mais, uh, e também... Tem mais. Não escolher nada, cara. O cara tem que ir lá aprender. O negócio. Cala a boca, senta aí, <risos> escuta o que eu tô falando e decora essa porcaria. E aí, uhum. daqui duas semanas, você vai fazer uma prova
2: é, é isso. <risos>
3: tipo tudo é melhor do que isso tá ligado eu, eu, eu acho assim é. Tudo, tudo é melhor do que isso de um ponto de vista da nossa da nossa não vontade de obedecer de determinadas regras né eu acho isso importante eu continuo achando esse modelo formal importante porque ele me ensina a ter regra e eu acho que esse, se você descentraliza você tende a dispersar também a noção de ordem então, assim, eu ir a escola, eu ter que sentar, eu ter que eu, esperar bater o sinal para eu poder levantar, você, e tudo isso dá pra gente uma noção de ordem. E é importante, É né? Importante, assim, num período da vida. Pode ser que depois, você vai vamos supor que conforme o sujeito vai avançando, você pode até aí criando essa coisa mais dinâmica. solta, mais dinâmica. depende no ensino médio já fica mais pode, dinâmico. Pode ser, tal. pode ser. Pode ser. Então, eu nem acredito no ensino médio obrigatório, por exemplo. Acho que chegar. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever, cara? Você não quer fazer faculdade, não quer fazer... Larga, você vai trabalhar. O problema é que aí o cara não pode trabalhar também. Então, é. Mas eu acho o seguinte, que de repente no ensino médio, de repente fica assim, mais dinâmico. Mas eu acho que tem que ter um período em que tem que ser aquela coisa formal. Porque eu acho que aquela coisa formal tem muito a nos ensinar. E esse muito a nos ensinar é o seguinte, a gente precisa de uma ordem a gente atingir determinados objetivos e, e essa noção de ordem é importante Desde, ainda que depois eu, eu vá flexibilizar e até em alguns casos eu vá esquecer isso aí, vai rejeitar mas eu não posso crescer sem saber que isso existe sem saber que existe mas
2: se os... você só tem essa referência de ordem na escola não é possível
3: não é, Existe é, até por, uma
2: hora, tipo, todo dia é noite Todo dia é dia, tem essa ordem Tipo, a ordem é universal, pô Você consegue perceber, ordem Tipo, você pode ter a ordem Tem a ordem na tua família Por que é, por, que você tem então, que estar tá lá? Exatamente,
3: tá então aí, aí, você tem, aí você colocou um ponto Por exemplo, antigamente Mesmo as crianças que não tinham Ordem na sua casa, e isso acontece Certo? Então, que é uma casa bagunçadora. Então, as famílias separadas. Etc. Quando ele chegava na escola, lá ele tinha o que ele não tinha em casa, por exemplo. Uhum. Pô, se em casa é tudo zoado, aqui eu tenho hora pra sentar, pra levantar, pra ir lá comer um negócio, pra voltar, etc. E isso ajudava muito aquela criança que, na casa dela, ela tinha mais dificuldade de ter essa referência de ordem, né? Agora, o que acontece é o seguinte. Ele, se o cara não tem isso em casa, ele também não tem na escola. Aí, meu amigo, aí acabou. Aí, você não consegue sentar o fulano por 15 minutos Pra ele ouvir o que você tem pra dizer. Aí acabou. É. É, então, é isso que eu, o que eu tô. Dizendo tá, é isso,
2: entendo, né? eu concordo com você. É, eu então... acho que tem que ter um momento onde ele é socializado, onde ele deixa de ser bicho e vira um. Cidadão. É, onde
3: ele tem que parar. Onde... Por exemplo, hoje, cara, as, as pessoas não. Claro, isso é uma dinâmica do mundo atual, mas assim, cara, você não consegue fazer alguém parar por 15 minutos pra fazer nada. Uma molecada, assim, eles não aguentam, assim, 15 minutos. É? Adulto também não aguenta. Eu então, confesso eu... que eu não ando muito com criança. É, não, eu acho que nem adulto, cara. Você pega um. Eu, eu sou um cara que eu vou à igreja, assim. Eu, eu vivo falando isso. Nesse... Cara, você, ninguém ouve isso aí que você tá falando. As pessoas ouvem 10 minutos do seu sermão, acabou. Você fala 40, 50, você tá falando sozinho. Ninguém mais presta atenção num sermão de mais de 15 minutos. Fica no
2: celular? Não. Pode ficar no celular, na vida do padre?
3: Não, tem gente que fica, mas, mas nem, é, nem é questão de ficar ou não. A pessoa não fica no celular, ela não fica nem lá. Ela vai é embora, entendi. Não, ela some, a cabeça dela pum, fica pensando em outras Abstraiu, mesmas, né? já tá pensando que ela vai ter a que pagar a conta A única exceção
1: cara. disso é o flow. Cara a
3: única exceção é o flow. Caralho, é a única exceção. Mas porque é dinâmico. Porque é dinâmico. Uhum. Né? O sermão não. É um cara sentado lá, blá, 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 Sim. monocórdio e tal. É. Se ele for aí de um Penteca que ele fica fazendo pirotecnia. Até aí vai ele um. um bom vai, padre, mas vai, a pessoa né? não vai Marcelo, prestar nossa. atenção na, no sermão. Vai prestar atenção na pirotecnia. É. Então, o legal vai ser o Reteté. Né? Então, <risos> então tem esse lance. Mas assim, aprender. É atenção Não adianta Você tem que parar e prestar atenção Senão você não aprende né? Sim, sim Eu, eu então, inclusive não... tive muita dificuldade de aprender quando
2: era criança Porque eu tinha dificuldade de sentar e prestar atenção É, hoje
3: tem, hoje tem ciência pra isso né? Déficit é. de atenção, não sei o que Você tem que ir lá e vai no psicólogo não Mas sei eu acho que lá. não
2: era déficit de atenção Era porque eu só não gostava mesmo eu achava tudo chato sempre
3: O Thiago, meu filho, acha tudo chato ah. E toda hora ele fala isso, né? Hoje foi engraçado, porque hoje eu entrei mais tarde pra dar aula online hum. e ele começou mais cedo. E aí uma hora ele saiu lá, entrou no meu cafofinho onde eu fico lá dando aula... E aí, eu falei: Oi, oh, e aí, tudo bem? Ele falou: Não, não tá bem, não. Não, <risos> não tá bem? É, não tá. Eu tô tendo aula. Como é que vai tá bem? Não tá bem. Ele, assim, ele não gosta, Pô, Tiagão.
1: Larga de ser preguiçoso. Tiagão, cara. É, gosta, eu te
3: entendo,
2: gosta. cara. Eu sou tão é. preguiçoso quanto você. Pois é. E não não mas foi tão eu... ruim assim pra mim.
3: E aí, assim, há um tempo atrás, ele começou a fazer beat. Desculpa, sozinho. Baixou o programa, pá, pá, pá. pá. Fazendo coisa boa, cara. Falei, putz, agora é o caminho. Agora, né? Eu não fico forçando. Não fico, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu gostaria muito que ele encontrasse um caminho. Ainda não achou. Aí eu ele... acho
2: que é importante... Se ele pegar alguma coisa pra fazer que ele ama, aquilo vai dar dinheiro eventualmente, se ele é. quiser.
3: Então, assim, eu tô nessa. Uhum. Porque eu acredito nisso. Porque eu sou um exemplo disso, certo? Porque claro. eu escolhi uma profissão que não era aquela e 20 anos depois eu mudei. Então, então a minha relação com ele é bem livre, então fica aí, tal tá, eu só não quero que ele, que ele não ache que ele não precisa achar alguma coisa, né? Fica nessa, daqui a pouco tá com 20, tá com 30, não achou nada, tá assim, ainda moscando, vendo vídeo no YouTube e é, é jogando é. Fortnite. Não, tem o... Ainda mais jogando assim. Fortnite, é, é, não, se for Dota, a gente até perdoa. Então assim, cara, é, é ele não gosta de escola, né? É. Mas o que eu tenho dito pra ele sempre é assim, filho, assim. Não tem, tem jeito.
2: <risos> é. Ela se tem, é. tem, tem coisa que, que decidir fazer. E outra,
3: cara, a vida é isso. É, bom. A maior parte do tempo da nossa vida a gente tá fazendo coisa que a gente não quer fazer. Que não é prazeroso fazer. As coisas prazerosas são poucas. Ah. É, assim, pouca gente consegue trabalhar, por exemplo, fazendo coisa que é prazerosa. Pouca gente. É, eu pouca sou sortudo, gente. cara pouca gente hoje eu vejo que eu também assim sou sortudo porque porque amo o que faço tal não sei o que lá tal 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 mas assim nem que fala de trabalho então quer dizer como é que uma pessoa fica casada a vida inteira se ela não encontra alegria naquela rotina que é o casamento não então, faz sentido cara, não, faz não faz sentido faz... manter a rotina entendeu? De casamento assim. então assim eu falo cara assim e no casamento você quer o maior experiência de você fazer coisas que você não quer fazer do que o casamento é isso, é o casamento é um, é um é um é um jogo de CD, cara, o tempo todo. Principalmente Aqui, se o CD você um né? e tal, senão não dá. Então, claro, como a gente tava falando agora pouco, como esse mundo nosso atual, ele é um mundo que tende ao individualismo. Cara, ninguém quer ficar casado, ninguém quer estudar, ninguém quer fazer nada. A pessoa quer ficar é virar uma árvore, né? É pessoa... só absorver,
2: absorver entretenimento.
3: A molecada na escola hoje... É muito entretenimento hoje, É né? muito engraçado, porque você pega a molecada na escola hoje, você fala pra ele fazer uma, uma redação assim, tipo, aquelas redações assim, como você acha que você vai estar tá daqui a 10 anos e então, tal. Cara, a maioria escreve coisas assim, elevadas. Ó, oh, quero estar tá com meu carro, minha casa, minha família e tal, aí o sujeito te entrega a redação, você tá lendo, aí você olha pra ele pelo, por cima da lente do óculos assim, ele tá lá com o fone e... Nem aí pro... pro... <risos> Como é que esse cara acha que essa casa, esse carro, essa família vão chegar até ele? Se agora era a hora dele estar tá começando a construir isso, ele tá lá. É tipo quantos anos? Porque ele acha que esse negócio vai acontecer invariavelmente. Ele é um determinista, ao mesmo tempo que ele é um estoico. Né? Então, assim, a coisa vai acontecer, não vai acontecer. É, tem que ser anos. Ah. Com 14 anos, você não pode mais estar tá brincando se você é. acha que você vai ter uma casa, um carro e uma família daqui X tempo. Não dá.
2: Depende da sua posição inicial.
3: Não, o, é claro, né? Mas eu tô falando da escola pública. Sim, de um cara sim, que tá lá sim, na escola sim. pública, É, que, né? é. é,
2: é, 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 é tem, tem casos e casos, né, mano? Eu é me que, lembro, por exemplo. É eu que, fui... que às vezes tem... É, tipo, você vai se esforçar pra caralho na... No colégio, aí vai parecer que você tá lutando pra atingir seu cara, e quando na verdade foi uma grande perda de tempo. Você só foi muito bom no sistema burocrático que te não já agregou nada como ser humano.
1: Esse silêncio, esse silêncio foi importante Pra
3: essa voz ecoar Pra eternidade É a voz da rebeldia ecoando é ele tá falando dele mesmo Exatamente, é por isso que eu dei aquela pausa Pra todo mundo perceber assim Ah, ele tá falando dele mesmo É, ele tá falando dele mesmo
2: Sim, mas é porque tipo, não dá pra excluir todos os casos, tá ligado? Não dá pra você pôr uma regra na parada não dá pra você falar é assim que tem que ser e é isso. Tem, não, eu acho que tem que, que, é que ter assim regra que... para que, ah, mas... que existam uh -huh. pessoas
3: como você, ah. por exemplo. Né, eu, tô, eu tô imaginando você como um cara assim, que não gosta muito dessas regras que estão por aí estabelecidas. Mas pra existir um cara como você, tem hum. que ter a regra. Se a regra é importante. Porque se não tiver regra pra ninguém. Não, não, né, eu, eu nunca. Já eu não era. tô
2: eu não tô disputando que a necessidade de ordem e regra é fundamental, eu só tô disputando que esse sistema que a gente tá não é bom e não é bom, e não importa que a gente precisa dessa solução, do jeito que a gente tá fazendo é uma merda, a gente, tá, a gente tá jogando a infância das crianças fora milhares e milhões de crianças jogando no lixo é a minha opinião, eu tenho um sentimento muito forte sobre isso, cara pra ser sincero. Tipo, não que tá jogando lixo, não tô falando que não é ruim, foi muito bom ser alfabetizado, tá ligado? Muito bom entender o que Napoleão fez, que foi a Revolução Francesa, ou, sei lá, saber como o universo surgiu, tá ligado? É, é legal saber essas coisas, é importante. Mas eu poderia ter aprendido todas essas coisas num sistema muito superior. Infinitamente superior. E a, a gente chegou numa, na, numa situação da sociedade humana que já tem ferramentas, já tem tudo, a gente só não tem vontade e, e inspiração pra mudar esse sistema, tá ligado? Mas eu, eu, eu concordo é. que é importante ter ordem.
3: É. <risos> é. eu acho que a exceção exige a regra, então assim... Tudo bem, eu concordo. A regra pra mim continua sendo assim. O sistema é chato? É, uhum. é chato. Poderia melhorar, mas eu não acho que dá, pra, que, que dá pra fazer uma coisa assim, que não seja essa. Talvez poderia melhorar. Poderia melhorar, assim. Por exemplo, hum. é... Recurso, inclusive. Então, assim, para você tornar a aula mais dinâmica. Aliás, aliás, cara, vou aqui. Pronto. Talvez, talvez, e, e assim, tem a, im a imensa maioria dos professores não gosta do que faz. Acho que isso conta muito.
1: Também acho. Verdade. Também acho. Eu dei aula também, sete anos. Eu dava aula de inglês, só que eu dava aula num curso de inglês. Sim. Então, é, tinha uns caras lá que não gostavam de dar aula. Também. Eu acho que mas maioria. pra mim, o grande problema quando eu dava aula, quando as pessoas falavam qual, qual que é a parte ruim de dar aula? Pra mim, sempre foi o pai do aluno. Porque eu dava aula em <risos> escola de burguês.
3: Ah, e aí o pai do aluno poço.
1: achava que o, aluno, que o moleque podia tudo dentro da... Sabe qual é?
3: Então, então Ele... assim, mas assim eu falo isso por experiência própria. Assim, modéstia à parte, eu gosto. Então, assim, se me deixar eu sou... Eu entro na sala de aula e pau, e, e se, e se o, a, os alunos entenderem o que eu tô querendo fazer aí, cara, se o negócio der liga, aí nós vamos hoje a aula acabou, nós ficamos conversando blá, 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 até a hora que eu falei gente, aula acabou, vamos parar e tal porque é legal, eu gosto, é um negócio que eu gosto de fazer e tal mas eu acho que tem um, um, um contingente enorme de professores que não gostam do que fazem então a aula vai ser sempre uma porcaria é. aí já era é então eu acho que é tem um sistema não é um... o um sistema porque se o sistema é, é... também um sistema, então, é, o não sistema mas não é
2: só o sistema educacional necessariamente é, 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 é. A, o sistema a, a, educacional sofrendo é, impacto do, do, do sistema econômico sim, sim. que desvaloriza o professor mas também está no sistema educacional porque ele Trava o salário dos professores pelo
3: ser público? Não, sei. não, mas eu acho que a pessoa você, não gosta de fazer, de... não é porque ela ganha mal, ela, ela não gosta de fazer porque, porque, assim, lá atrás, quando ela teve que escolher uma profissão, ah. aí ela escolheu essa: ah, eu quero fazer matemática. E foi lá fazer, mas não era isso. É, é, ensinar é vocação. Entende? Se você não tem vocação para ensinar, você vai ser um professor meia-boca. Você pode passar a informação Bom, que então... tem que ser passada. E, e hoje ainda é pior né? Porque assim, já na tua geração o que acontece, então nessa geração que começa a lidar com tecnologia e, coisa e tal, não sei o que lá blá, 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 e, e é muito pior porque assim, nós estamos num ponto em que se, por isso que eu não concordo por exemplo com essa ideia ridícula que o ministro da educação é, fala toda vez que ele tem oportunidade né? ele dá uma defecada pela boca nesse sentido quando ele fala o seguinte educar quem educa é os pais a escola só instrui, isso é mentira ele não sabe o que ele está falando, ele é o ministro da educação ele não sabe o que ele está falando, muita gente repete isso, também não sabe o que ele está falando a escola educa também e agora é muito mais necessário isso, por quê? porque se atualmente, do jeito que o sistema está podre se o professor não tem uma conexão afetiva com os seus alunos, ele não dá aula ele não consegue lecionar, ele não consegue passar informação, não consegue fazer nada se essa conexão afetiva não acontecer. E essa conexão afetiva é educação. Eu a pessoa tem que, que olhar sim. pra você lá dentro da sala de aula e falar, putz, esse cara merece a minha atenção. Uhum. Essa conexão, ela é afetiva, porque antigamente, assim, era rígido, você sentava e tinha que ouvir, pronto, que você falasse um ar, você ia pra diretoria, tomava suspeita. Como agora o sistema... Virou qualquer nota, o aluno faz o que ele quer. Se ele quiser ficar jogando papel e você ele joga, se ele quiser sair da sala ele sai, se ele quiser bater na tua cara, ele bate. Então, então é, é, virou agora ainda mais importante que o aluno tenha uma conexão afetiva com, com o professor. E essa conexão afetiva, ela é a educação. Sim. Se ele não tiver como um modelo que, que ele quer ouvir, já era, meu amigo. Então, então, assim, dizer que a escola não educa é uma estupidez. Mas é a estupidez pretenciosa.
2: Você acabou de, de falar que as escolas estão cada vez mais liberais e que não estão educando. Quando deixa as, os alunos. Quando aprova os alunos mesmo ele jogando papel no professor. Ou batendo em professores, como acontece em, algumas, em alguns colégios públicos. Tipo, a escola educa. Mas a gente vê as escolas públicas falhando miseravelmente nesse papel também. Sim,
3: porque junta essa coisa da. Da total, do total desregramento da coisa com aquele professor que não quer estar tá lá fazendo aquilo que ele faz. Mas não,
2: mas não é um total desregramento da coisa, necessariamente, porque existe um sistema que tem regras porcas. Sim. Não é um total desregramento. Sim, sim, sim. sim tá sim, ligado? Sim, sim. E eu acho que...
3: Regras porcas. Regras porcas. Por exemplo, por exemplo, por exemplo antigamente, assim, o sujeito mijou fora do perigo, você manda ele para a diretoria, ele toma uma suspensão, tá resolvido. É. Hoje, velho... Aí preenche o formulário, não sei o quê. Aí leva pra não sei aonde, aí relata, aí chama não sei quem, aí faz não sei o que lá, tem que ligar pro pai. Do aí ninguém faz. Aí fala, ah, não, putz, velho, não dá. Então, burocratizou muito mais, porque agora, assim, aí o aluno tem o direito também de... E aí, assim, muito provavelmente, essa sua tentativa de disciplinar ou de punir o aluno vai se voltar Vira contra você. você, é. Aí você se ferra. Então, assim
2: piorou muito ah, mas isso aí prova que a gente não precisa ter um sistema é, que tenha prédios e todo mundo tá lá para ser educação porque a gente tem prédios e todo mundo tá lá e não é educação o que precisa ter é uma estrutura de hierarquia, uma um, um, um planejamento de educação e uma dinâmica onde o aluno passa por essa esteira. Mas essa esteira, ela não precisa estar tá num prédio, ela não precisa estar tá necessariamente centralizada. É o problema
3: é assim. Como é que você faz isso na periferia, por exemplo? Né? Então assim, você tem que pegar uma criança um, e, e, e ficar você capacita
2: bom... qualquer um a ser professor, tá ligado? E você capacita qualquer um a criar uma sala de aula ou ou numa garagem dele eu não sei o que você faz um sistema de classificação dessas pessoas é, e você abre para qualquer um quiser abrir como um, acontecia uma classe. antes né isso aí
3: acontecia não... antes é, antes de, de haver essa escola que a gente conhece hoje era assim né
2: isso você pode ter isso você era pode... o
3: preceptor não era Bom, a pessoa ia ensinar na né? casa ensinar nos lugares e <risos> tal a pessoa se formava na faculdade ela ia para um lugar e lá e alugava uma portinha e começava a educar era assim que acontecia oh,
2: eu acho que isso aí seria excelente porque você não tem eu só profess... não sei se
3: funciona nessa quantidade de gente que a gente tem hoje para ser educada né então, eu acho que funciona
2: porque você pode colocar é, a tecnologia que aumentou muito um professor dentro da sala de aula a sala de aula não precisa ser aí a gente vai contra o seu argumento que precisa ter aquela integração social que eu concordo né mas a, socia... a sala de aula pode ser virtual também o que a... abre esse leque de... Você não precisa ter todas as aulas é, presenciais, né? Você pode ter aula de socialização. Você pode socializar o um indivíduo através do esporte também, né? A sociedade, tipo... Existem tantas soluções, tá ligado? Por que, que a gente vai ficar preso a um sistema que a gente já viu que não, não, não dá certo? Não é da hora, mano. Não é da hora a gente colocar 400 macaquinhos, tá, tá ligado? Todos
3: abafando. Todos
2: que... abafando, desculpa, cara. É, é que, mas não faz sentido colocar 400 é, seres humanos, é, crianças. Se meu filho
3: tiver assistindo, ele vai. Tá dando pulo de alegria Fudeu, lá. Você né, tá me complicando cara? a vida. Desculpa. <risos> pra eu consertar cara. isso que você tá fazendo aí, você não tem noção do que, tá, que você tá causando numa família.
2: Não, mas, mas eu não tô argumentando que regras e estrutura é errado, tá ligado? Ou que se não... Tipo, você falou, o professor na sala de aula é o que você mais gosta, não é? Dessa dinâmica que você tem que ter essa interação com os alunos e, e tal... Que sala de aula seria a melhor sala de aula, se não aquela que você tem 100% de
3: controle? Sim. E como que você... E com teria... 100% de alunos que querem estar ali.
2: Né? Não é? Tipo, você entende meu ponto? É o meu ponto? pô, Meu ponto é esse. Esse
3: é o melhor dos mundos.
2: Se você já entendeu esse ponto, eu não tenho... Não, que eu falar acho mais que nada. é o melhor
3: dos mundos. Eu só não acho que ele seja... Possível. Viável. É. é. Eu discordo. Eu acho muito difícil a gente conseguir fazer isso com... Não um, vai ser do nada. Um Aquela coisa que devagarzinho, super devagarzinho. populoso que a gente tem. Mas eu acho, eu acho a ideia ótima, né? Eu acho a ideia muito boa. Mas, assim, primeiro, tem que aumentar a quantidade de alfabetizadores, sonhar de professores é bom, bom. e tal. É, isso é bom. É, <risos> bom. é, a gente tem que apontar o futuro que a gente quer, cara. A ideia é boa, a ideia é boa. Então, assim, primeiro, a, a gente tem que reverter uma situação grave que é cada vez tem menos professor. Isso vai ter que aumentar a quantidade de professores e tal, Mas né? será
2: que cada vez tem menos pessoas com conhecimentos foda? Acho que tem muitas pessoas que seriam potenciais professores, mas que hoje elas veem o seu trabalho muito mais é, valorizado em outra área. Em Sim. Outro, tá ligado? Não é que a gente não tem professores, na minha opinião. A gente tem uma, milhares e milhões de professores aí em potencial. Estão fazendo outra coisa. estão fazendo outra coisa. Sim. Mas se você quer um, um sistema que pra ele faz sentido, que ele cria uma sala de aula e consegue ganhar tanto dinheiro quanto, ele vai ser aquele engenheiro infeliz que vai querer mudar num piscar de olhos, tá ligado?
3: É. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Legal, legal, é, é isso aí. Vamos. Uh, uh, <laughs> <laughs> Vamos, vamos trabalhar pra isso acontecer. Tá <risos> <risos> Amanhã a gente volta nesse assunto aí. Tá? Paulo, muito obrigado pelo papo, cara. Cara, putz, foi um prazer. Obrigado viu? Muito demais. bom, eu não sei se Ainda é, não gostaram, acabou 100% falou. que
2: vai ter perguntas
1: é, aí que que do
3: nosso, nosso Ah, público. legal, tem legal, legal. Pô, bacana. Aí, aí, eu
1: tenho que, que botar vai, meu celular pra carregar lá, o Monarca vai ler. Eu vou ler aqui. aqui.
2: Lembrando que você pode mandar é, 20 reais através do superchat e mandar uma pergunta ou uma exclamação, qualquer coisa que você quiser, cara. É... Deixa eu achar aqui Nossa, eu tô no grupo errado aqui Bem louco Onde é que eu tô? Cadê o grupo do Flow?
1: Grupo Beats, vai.
2: Grupo... Ah, é Beats, por isso que eu não tô achando uh, A Luana Azevedo Dantas Mandou vintão E falou, e aí Paulo? Manda um salve para Aracaju você palestrou no Liberty Open em 2019.
3: Ah, né? legal. Um abração aí, um beijão pro pessoal de Aracaju. Foi, foi um prazer estar aí com vocês. Muito bom. Ah, oh, massa. Bacana.
2: Você é... Mandou isso aí? É, foi a Lu que mandou. Foi a Lu? É. Uhum. É... Uhum. O... Oh, peraí, peraí, peraí. Uhum. Oi, Lulu. Uhum. Um beijo pra você. <risos> é... Aí Yasmin Sanches mandou 20 reais e falou, nunca imaginei o Luke Cage um dia no Flow.
3: <risos> Adorei Pô, essa. É...
1: Eu pareço com um monte de gente, cada hora é um, cada hora é um negócio que. Denzel
3: Washington. É, é, isso aí também.
2: <risos> Parabéns pela sua representação e coragem, Paulo. Muitas palmas, coração. E 3K, sempre que vejo você nos vídeos eu lembro do... Garrocha Grito Infernal do Uou.
1: Uhum.
2: <risos> Beijo a todos, coração preto.
1: Gostei, o Garrocha é foda.
3: Eu não sei o que é isso. Mas é, é coisa de nerd. É ah, um ah,
2: personagem ah. do Redstone. O Felipe LeMins... Les... Não sei. Paulo, o que você acha do libertarianismo? Já teve contato com os argumentos? Uh, Thomas Sowell é um grande argumentador negro dessa vertente apolítica. O Estado é um grande causador de opressão negra quando legaliza a escravidão. Muitas perguntas aí, cara. É. Que
3: que tu eu
1: acha
2: não dos sei ancap? se eu
3: não sei se o sol é um ancap, porque eu acho que o Sawyer é, ele é essencialmente é um conservador assim. É, então, se assim, putz, eu falei de regra, falei de um monte de vezes aqui. Então, quer dizer, eu acho que o, o libertarianismo ele 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 peca porque para mim pra mim, né, pra minha visão de mundo, é, é uma concepção de ordem e de regras é importante. Então, assim, eu não consigo, enxer... porque o libertarianismo é um não tem, né? Então, assim, cada um faz o que quer, cada um vai atrás do seu e vamos que vamos, né? E, e, e achando que a ordem vai se estabelecer meio que... Por si e só. Por si só. É... Então, eu não acho que isso seja possível. Mas
2: a ordem se estabeleceu por si só no universo, né?
3: Não, eu acho que ela se estabeleceu porque Deus ordenou. Eu sou um crente, pô. Você não pode falar isso pra mim. Tá vou... é maluco que a ordem se estabeleceu por si só. Não tem esse negócio de. Pelo menos é por
2: evidência. Por eu, também, eu acredito em Deus também, mas a evidência que a gente tem.
3: Eu vou, já tô orando aqui. Você fala um negócio desse aqui e tô clamando o sangue do cordeiro. <risos> é uma parada <risos> engraçada é que conversando
1: com o Ale. Cara, pelo, pelas paradas que eu li, eu falo, eu jurava que ele era de alguma Igreja, religião, é, é. religião de matriz africana e tal, ah, que tá. ele curtia umas paradas, um tambor <risos> e tal, e aí o cara é cristão pra caralho <risos> também, e aí o caralho negócio, foi surpreendente.
3: Não, eu sou professor de filosofia que sou cristão, sou eu, evangélico, sei o quê, mas eu, quando eu vou falar de mitologia na escola, eu levo mitologia africana. Uhum. Legal. Porque eu tenho que desmistificar essa ideia de que Oxalá é, é demônio ou que Oxalá é, é Macumba, né? que Xangô é Macumba. Uhum. Então eu, eu falo, não, é como, é como Thor, é como Zeus, é a mesma coisa, só que é da África. Então o nosso o problema é que a, gente, que a gente ainda tem religiões de matriz africana é, e você não tem religião grega que acredita mais em Zeus, mas uhum. tinha, né? Então, essa associação que ainda existe entre a religião de matriz africana e a mitologia africana torna as coisas mais difíceis. Mas eu adoro falar de mitologia africana. É... Beleza.
2: É... Você acha que o Estado é um grande causador de opressão negra quando ele legaliza a escravidão? Isso é meio óbvio, né? É, mas, pois é. <risos> Isso é, O
3: Bastiat já falava disso. Então, é. você pega lá o Bastiat que fala que o, o Estado é um... É, quando ele quando a escravidão... É transformar a lei em instrumento de injustiça. Né? Total. Então, o Bastiá, que era um liberal. As pessoas acham que liberal gosta de qualquer nota, mas não é verdade.
2: O é, Erra... Errare, puta, muito difícil. MBB. <risos> é o nome que ele inventou aí. Vinte, <risos> 20 reais. Salve, rapaziada! Valeu. Gabriel mandou 39 reais e 90 centavos. Uhum. É, como vê a questão de racismo inverso? Pois a palavra racismo foi criada na... França em um conflito contra franceses brancos. Salve de Osasco, Flo. Bom, essa informação eu não conhecia. O que você acha disso aí?
3: Eu não sei também disso. Bom, é... então, para mim, racismo é, é ainda hoje, o um resquício daquela ideia biológica de que existem raças e que essas raças são distintas entre si e que umas são melhores que as outras. Isso, para mim, é racismo no sentido próprio do termo tudo que vem depois é, é tentar esconder isso para transformar em outra coisa então, por exemplo, o, tem um, um grande filósofo ganês africano que chama Kwame Apia ele fala que assim, qualquer ideia de, de racismo que não seja essa biológica é você tentar é, é metonímia, um jogo, um é, metonímia é metáfora né? no fundo, no fundo, no fundo, é isso né? não, não tem outra explicação então assim, claro é, é, hoje, quando falam assim, não existe racismo reverso e coisa e tal, é por quê? Porque o movimento transformou o racismo é, numa coisa de relação de poder. Então, o racismo está estritamente ligado às relações de poder entre negros e brancos, né? Que é a influência do pensamento marxista dentro da ideia de... de... Luta de classes. Luta de classes, né? Então, assim, pra mim não, cara. Pra mim, racismo é racismo. Isso, isso é, tão, é tão bizarro, esse tipo de abordagem, que leva a esse tipo de excrescência que aconteceu recentemente de um rapaz negro entrar no Facebook lá e, e ofender um monte de branco. O branco tem que morrer, vamos dar tiro nos brancos, morre racista. Só que, só que, lá. Aí ele foi processado pelo Ministério Público e o juiz o absolveu sob a alegação de não existir racismo reverso.
2: Caralho! Escrevi um artigo
3: sobre isso. Tem um um artigo, juiz? Tem um artigo meu na What Gazeta. Fuck? e que o título que cara do... do Twitter que acreditava nisso. Não, mano. um juiz. Tem um artigo meu na Gazeta do Povo que chama Antirracismo como Ideologia, em que eu falo desse caso especificamente e, e, eu, e eu mostro por que esse juiz tá louco da cabeça, né? Porque, você vê, então assim, ó a que ponto que a gente... Não, não é pensa, racismo
2: reverso. Realmente não existe racismo reverso. Porque racismo é racismo. É claro. racismo, ponto. É igual o
3: racismo É isso, que eu, falo racismo no, é isso que eu digo no artigo. Não faz sentido falar em racismo reverso, porque racismo só tem um. Né? O problema é que a ideia de que não existe racismo reverso é que eles fazem uma relação entre o, o racismo... Racismo é só contra o negro. Por, Por causa quê? Do Por Porque, não, né? porque só é o negro. branco. Porque só o branco teve poder sobre o negro. Uhum. Esse é o negócio. O
2: que, o que provavelmente não é verdade se você é, alargar a história para sempre. Tipo, você pegar desde. Será que não existiu nenhuma instância onde uma civilização é, com a maioria negra tinha escravos brancos? Será que isso não aconteceu? Cara, os
3: muçulmanos escravizaram milhões. De, milhões. Os, os muçulmanos de africanos. Branco. Milhões. Oh, o Laurentino Gomes, agora nesse livro Escravidão, que sempre me perguntam se o livro é bom e tal, não sei o que lá, ele fala isso lá também, que assim, os, os e tem muitas obras hoje a respeito disso, né? Os, os Mouros escravizaram, por exemplo os a o Peris... mouro era
1: foda demais, cara O ela era Mouro,
3: pô Entendeu? Então, né? entende? Então assim É, o Mouro de Veneza é. o, Hoje eles, eles, assim, na época da escravidão colonial, por exemplo quando os portugueses chegaram lá no no continente, no continente africano os mouros já escravizavam dentro do continente africano há mil anos eles escravizavam não só no continente africano mas na Europa, né? escravizaram <risos> milhões de europeus milhões <risos> isso aí é, é história tá ruim, é um Eu espero que não seja covid milhões sabe é, é de... é o que é
1: pior que, que ele tosse assim ó Fazendo o túnel aqui no microfone <risos> é pra todo... Eu
3: casei que tu tossiu é. pra Tu tossiu fazendo túnel no microfone não, Eu tossi várias
1: vezes isso aqui
2: Dessa vez eu me liguei
3: o, <risos> o... Então assim é... Mas o, o que Se você pega uma pessoa aí que, fala, Ah, não existe racismo reverso Tá bom, tudo bem Então, E quando os mouros lá do norte da África e tal Que eram, podiam não ser pretos como eu Mas eram escuros, né é, escravizaram os europeus e tinham poder sobre os europeus? Eles eram racistas contra os europeus? Essa é uma pergunta que se pode fazer. O que, que você acha? Eu acho que não. Não eram racistas? Não.
2: Porque eles só estavam a... querendo poder, mas não era porque eles eram brancos, era porque eles tinham poder
3: mesmo. Racismo isso. é uma coisa moderna. A ideia de racismo que a gente fala surgiu com a ideia do racismo biológico, né? Uhum. Depois do evolucionismo, né? O... Dalton que inventou essa porcaria. Depois do racismo Darwin ainda. Racismo é tipo ainda, um tal.
2: movimento?
3: Na sua opinião? Não, não, racismo é uma ideia. É uma ideologia. Uhum. É uma ideologia que mas faz Mas eles não escravizavam
2: pressuposto... porque... É, desculpa, não. Mas eles não escravizavam porque eles acreditavam que não, só eles era eram um inferiores. Povo, era não Era só porque eles
3: podiam. É. Entendi, entendi. A escravidão colonial... Por o, isso que não era o, racismo. O, o português não chegou lá na, no continente africano querendo escravizar o africano porque era africano. Ele escravizou africano porque tinha um mercado de escravos no continente africano. Ele falou, pô, aqui, vamos aqui, pegar aqui. É, 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 sem contar que os próprios mouros, né, eles, eles invadiram a Península Ibérica e, e escravizaram muitos europeus ali, na, né, Portugal, Espanha e tal, e ficaram lá instalados, lá sofrendo resistência tal, dos, dos ibéricos por 700 anos. É, por isso que inclusive a tese do Gilberto Freire né, que o português não tinha como ser racista porque ele próprio era mestiço né? eu falo disso no curso tem, um, tem, até eu, eu, tem uma, umas gravuras por exemplo, de, de Dom João VI aliás, não é só uma gravura o Dom João VI ele é chamado de negro pela esposa do general de Napoleão Caralho. ela chama ele de negro você né? vê uma gravura por exemplo, de Dom Diniz ou de Dom Afonso Henrique, que são os reis fundadores de Portugal. Cara, eles são árabes. Você olha pra cara, o, cara, o nariz adunco, assim, pontudo para baixo, a pele morena, né, e o cabelo... o cabelo crespo. Né? Então, assim, os portugueses... É, é, tem lá, acho que 12 povos que, que, que formam o povo português e tal. Então, é, a tese do racismo, ela vai se estabelecer no final do século XVIII e aí que ela vira um argumento né, a favor da escravidão ah não a gente escravizar porque esse é um povo atrasado tal não sei o que ela é claro que na cultura popular por exemplo né quando você por, por exemplo um dos grandes o que eu o que eu eu inclusive escrevi isso quando eu tratei do, do a relação da Igreja Católica com a escravidão tem um, um padre jesuíta chamado Jorge Bense que escreveu um, um livro Agora eu não lembro o título direito, mas ele... ele, ele isso é isso século 17 Como é que os senhores tinham que tratar os escravos? Então, assim, ele estava preocupado, porque tinha muita crueldade, né? E aí, então, ele tenta estabelecer umas regras. Assim, não, você não pode pegar o sujeito e amarrar é. lá e detonar e não sei o quê, tal, 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 tal mas a concepção dele a respeito do africano é totalmente racista, assim, de dizer que o negro é mais propenso à licenciosidade, o negro é mais propenso à preguiça, e que ele tem que ser mesmo doutrinado, e que se você deixar ele solto, ele vira um bicho do mato. Tal. Então, era uma concepção racista antes do, do racismo biológico. Mas existia uma, uma noção, por exemplo, foi se estabelecendo no imaginário popular, uma noção de que o, o africano era atrasado e de fato era né assim se for pensar do ponto de vista de menos como a sofisticado Europa, né? menos sofisticado agora claro, claro assim como o índio também era menos sofisticado isso e mas é, o, o problema aldeias... o problema é o seguinte é que na época colonial a África da opulência já tinha passado é porque se você for pensar na África dos grandes reinados de Kush for pensar assim é, 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 tiveram grandes reinados na época na, na, na África sofisticados também para a época Entendi. Né? pegar como é que os caras construíram as pirâmides do Egito uhum. né? olha olha é alien, até hoje né? olha é, olha a sofisticação por exemplo do, de um de um túmulo de um faraó né? o, a, aquela coisa sofisticada aqui. então assim é, tecnologicamente avançada uma das primeiras faculdades do mundo né, foi aquela faculdade de Timbuktu, que existe lá na no, no, região do Mali, se eu não estiver enganado, é, é, que era uma faculdade. Os muçulmanos que estabeleceram, tal, mas era uma faculdade de fato. Né? Então, assim, a África teve o seu período de opulência, mas na época colonial, por questões internas, muita briga, muita, muita guerra interna e tal, não sei o que lá, então já tinha passado aquele período de opulência, então se tornou um continente mais frágil, digamos assim, é, do ponto de vista de, de Avanço tecnologia. Avanço é, é, então acho que muito também pelas próprias guerras internas, né? Então antes do, dos, dos, é, dos espanhóis, portugueses tal, e ingleses chegarem lá, então, quando chegaram, encontraram já um continente mais fragilizado, né? E, e que ajudou a se estabelecer esse tipo de comércio é, de... De pessoas. De pessoas, De negros. Né? De. De negros né? então, Mas, assim, a coisa do racismo mesmo vai aparecer no século XVIII, XIX, que aí vão falar, não... Pode escravizar porque eles são atrasados e tal. Aí já se
2: consolidou e é, desenvolveu ramificações é, e, é. e tal. Bom, é, o Steven Scorsese mandou 20 reais e falou... Professor, boa noite. Ciro Gomes chamou o vereador Fernando Holliday de, de Capitãozinho do Mato por não concordar com as pautas do movimento negro no programa Morning Show da Jovem Pan. Como o senhor reage a, uma, a esse fato?
3: É, então, também escrevi um artigo sobre isso, que aí o título é Que História é Essa de Capitão do Mato, né? Então, assim, é, é... Eu acho que é racismo. No sentido... Em que sentido? Porque a pessoa achar que um negro deve pensar ou agir de tal ou qual modo é determiná-lo a agir de tal ou qual modo. Então, isso é racismo. Como é que pode... Preto de direita. Preto não sei o quê. Ué, preto tem... preto não pode pensar por si só, entendeu? É isso né? que eu tô falando. Então, quer dizer, pra mim isso é racismo. Se a pessoa acha que eu tenho por ser negro, eu tenho que pensar de determinado modo isso pra mim é querer, que, querer me escravizar. Uhum. Né? É querer que eu seja escravo de pensamento alheio. Exato. Então, é, eu quero ser direito o seu de pensar papel? Diferente.
2: Você só é negro de verdade quando você está...
3: Entendeu? Né? Então, assim eu ouço muito isso. Né? Ah, isso aí... E, e, e falam com desdém, né? É, isso aí é preto de direita, né? Eu, eu não gosto desse termo, inclusive, né? Negro de direita, que é um termo que, que, que o, um, gostam de usar, mas eu já disse que eu não, eu não sou preto de direita. Eu sou preto, velho. Isso é, aí, assim, isso aí. E se eu quiser pensar como alguma coisa que a esquerda gosta de pensar, eu, eu vou fazer, é que eu não vejo sentido, então eu não penso. Tá? <risos> Mas, mas não porque eu sou preto eu tenho que pensar dessa ou daquela maneira não é que
2: você cara, é de é. direita, é que as pessoas que se denominam com direita, acabam pensando de forma similar que você pensa
3: é, pode ser isso <risos> <risos> eu, eu, assim cara, eu sou livre o meu twitter lá, a única coisa que tem escrito no meu twitter na descrição é um homem livre é isso que eu sou o fato de eu ser conservador é porque eu, a minha visão de mundo é essa mas poderia ser outra. E eu não seria melhor ou pior se pensasse de outra maneira. Então, é, é, ninguém vai me enquadrar. Entendeu? E, e, inclusive, eu, eu, é, se não fui eu que criei, eu popularizei esse termo, que é a escravidão ideológica. Então, é o seguinte, a pior escravidão é essa, é a do pensamento da pessoa. Você querer que ela pense de tal ou qual modo, porque ela porque se é pobre, você tem que ser de esquerda. Quer coisa mais estúpida do que essa? Sim. Se eu sou pobre, aí que eu não quero ser de esquerda. Não é porque eu quero que, não quero ninguém me encher no meu saco. É, me deixa eu solto pra eu fazer o que eu quiser. Eu sou pobre, mas eu quero ser rico. Posso? Não, é, não pode. Não você, pode, não porque, pode porque, você... porque... Porque se eu sou de esquerda, vão falar pra mim. Não pode, sabe por porque você é, porque que você não vai conseguir? Eu já sei que o sistema não vai te ajudar. você é, é incapaz. Não, porque o... Porque o, o sistema porque é mais forte porque que você. O, porque você é proletário. É. Porque você não é burguês. Você não é dono dos meios de produção. É. Como é que você quer ser rico? Não é... É uma na cabeça de uma pessoa é, marxista mesmo assim, é uma impossibilidade. Como se não
2: desse para você se tornar,
3: não dono dá. Do e mundo. ainda que você se torne, que você entre trabalhando, você consiga ganhar muito dinheiro. Você sempre vai ser um proletário, porque você não é dono dos meios de produção. Os caras estão no século XIX. Que porra né? é essa? O que eles querem dizer com o meio de produção, cara? século XIX. Eles estão lá na Revolução Industrial. Pelo aí,
2: amor né? de Atrasadaço. Deus. Atrasadaço. A esquerda é atrasada, desculpa. Bom, uh, Palmeiras sem
1: mundial. Cala a
3: boca, esquerda. Cala a boca, esquerda, perdão.
1: Boca,
2: esquerda. perdão. <risos> desculpa. Oh, queria um esquerdista
1: aqui para trocar isso. Ah, eu gosto muito de dialogar é é de com vocês.
3: Eu, 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 eu gosto, sim eu não concordo, mas, mas vamos sentar, vamos conversar. Sim, Esse cara. final de semana... É, vamos part... conversar, pô. Esse porra. final de semana eu participei de uma live com o MBL e fiquei até emocionado porque participou o Orlando Silva, cara, que é do PC do B. Uau. Cara, ele me surpreendeu, porque, Bruno, por ele é contra o impeachment, ele tava contra essas manifestações antifas que estavam rolando aí e tal. Eu achei mó barato, assim. Até fiz depois uma, um fio lá no Twitter e agradeci a ele especialmente, porque achei muito bacana e tal. Cara, nós estamos precisando dialogar, entendeu? Não é porque eu acho que você está pensando tudo errado... que eu não posso sentar com você... E a gente pode encontrar uma convergência qualquer... Então essa animosidade que começou a acontecer assim... Né? Quer é. dizer... Começou a acontecer não... Porque sempre foi assim... Mas essa animosidade é burra... Entende? Porque assim a gente sempre vai ter que conviver equilibrando essas coisas, né? Então, assim, pô, uma hora vai ser mais adequado que as coisas caminhem como você quer. Outra hora vai ser mais adequado que caminhem como eu quero e então, tal, como eu penso, né? Então, assim, cara, é nesse equilíbrio que, se, se é pra gente falar em democracia, tem que ser assim. É? A gente precisa aprender a ceder quando for necessário. Não, entendi, tá fora não. de
1: moda ceder, Paulão. Entendeu? Tá fora de moda. Aí, velho, aí não dá, né? O negócio né? é brigar, o negócio é todo governo a gente tem que impitimar, cara. Ah,
3: entendeu? Pô. Então, pô, é pô, não tô defendendo o
1: Bolsonaro, não. Paulo cu do Bolsonaro. Tá? Só <risos> Quero pra... deixar bem claro. Só pra <risos> deixar bem claro,
2: é. É, E do rain mandou 50 reais e falou Eu concordo com o Monarque e o próprio Lobão utiliza os mesmos argumentos. Lipinho, streamer, até pouco tempo, atrás trabalhava recebendo salário mínimo e um emprego braçal. E hoje em dia consegue viver de internet com cabeça, cê, mil cabeças por live.
1: Não entendi nada.
3: Uh... Não, é aquela é que... aquela coisa que você falou de que hoje é que tem muito sim. mais possibilidade. Ah, ele, tá, né? tá, tá, Entendi sim. É,
2: é isso que ele tá falando. E né? tá. eu concordo, hoje, a, internet, a... a internet ampliou a... muito possibilidades. A internet a... As é um grande divisor de águas sim, da, sim, da humanidade. É. Sim, isso sim. aí é pra sim. mim é inegável. Bom, o Ra... Raul Melo mandou vintão e falou: por que você não transforma o curso em um livro?
3: É isso que eu tô fazendo. Ah! Aliás, eu estou devendo hein? já faz tempo. O meu editor está pistola, ele nem fala, é. nem fala nada. porque ele é uma pessoa e vai pro céu. Mas é isso. É isso. Sim. O, o curso é o esqueleto
2: do livro. Da hora, da hora. Lembrando que você pode ir no site que tá na descrição. Você põe, já? Você pôs? Depois tu olha lá. É, você pulou um cara. Palme
1: Palmeiras Mundial. Você começou a ler e daí não terminou.
3: Palmeiras não tem mundial. Ah,
2: caralho, verdade. É, professor Paulo, o que você acha de lugar de fala?
3: É marxismo. Você precisa explicar? Não, não, Acho que eu Acho que merece uma rápida nada, nada. Não vai. Por que que é marxismo? Porque é o seguinte, a, a, eu escrevi, também escrevi sobre já. Tem um artigo meu lá, longo, em que eu vou às fontes.
1: Alguém, é, é, então, por exemplo, eu, eu quero ler todos esses artigos aí. Eu faço o quê? Gazeta do Povo, site do Gazeta do Povo. Gazeta do Povo tem, tem lá teu nome, é,
3: colunistas e tal tem lá. Legal, eu, tá certo. Mais. Então assim, é, é, qual é o problema? Então a ideia de lugar de fala que quem é a grande pessoa é até a Djamila Ribeiro que é que escreveu um, um, um livreto lá sobre isso, tal. Então, é, cara, você não entende Bulhufas. Essa é a verdade, não tem bosta nenhuma do que tá escrito naquele troço, é uma confusão desgraçada de Foucault com mistura, um monte de tralha, e para dizer o seguinte, para dizer o seguinte, olha, nós vivemos numa estrutura de poder em que cada pessoa fala de um lugar, certo? Então, quer dizer, se eu sou pobre preto da periferia... A minha visão de mundo é de pobre e da periferia. E aí, se você é um cara rico, playboy, mora não sei aonde, a sua visão de mundo é rico, playboy, que mora não sei de onde. E aí, quando você vai falar sobre é, racismo, por exemplo, você fala do lugar do rico, playboy, que mora não sei aonde. Né? E que, provavelmente, você não vai ter a mesma perspectiva que eu, que sou pobre, ferrado, preto, que mora na periferia. Até aí, beleza, uhum, até ah, tá aí, beleza. Bom, Isso é onde você mora De fato, vai influenciar O modo como você vai ver a coisa Mas isso não é determinante
1: né?
3: não, então, Eu posso quest... me especializar no assunto Por exemplo É. é. Ou... E assim, porque Ou... tem duas coisas diferentes Você falar sobre o assunto Do ponto de vista do conhecimento sobre o assunto É uma coisa Você falar sobre o assunto do ponto de vista da experiência do assunto É outra, é outra coisa. Beleza. Até aí nós estamos de acordo Claro o problema é que a questão, a, a teoria do lugar de fala diz o seguinte, que é, 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 o lugar de onde você fala determina o modo como você vai ver a coisa. Eu não acho que isso seja verdade, porque ninguém é determinado por nada. Eu posso me especializar no assunto e posso falar tão bem quanto qualquer outra pessoa, exceto se eu não tiver a experiência daquilo. E aí eu vou ouvir o que você tem a me dizer é, em relação à experiência. Mas, é... Você também não contas. pode me calar. Exatamente. No fim das contas... Mesmo
2: sem experiência, contas. o meu feedback é uma análise que dá uma informação ali. Que, pelo pode pelo
3: um debate. Pode ser exemplo. útil,
2: pode não ser, mas é, é um direito, né?
3: Sim. Mas, no fim das contas, essa conversa apareceu porque as pessoas achavam que só os brancos que falavam dos assuntos. Né? Então, assim, não, nós também queremos falar, então precisamos cavar um pênalti e o pênalti é o lugar de fala. Pum! Cai! Ó. Lugar de fala agora deixa eu falar, agora quem quer falar sou eu.
2: Porra, eu nunca consigo falar. Esse assunto eu tenho que falar. Entendeu? O que eu concordo. Então, o problema é. Mas que, assim, é que ele cara, tem que deixar cada... o cara todo falar também fala, depois. Todo é, mundo fala é, falar. É, todo mundo que falar. Todo Fala e
3: pronto, acabou, é. velho. É, é que extrapola, negócio.
2: né? Extrapola no, no sentido. Em vez de deixa eu falar, é não fala, só eu falo.
3: Então, <risos> a, a, no fim das contas é o seguinte: o opressor fica quieto porque o oprimido quer falar. É isso. Ao fim e ao cabo, é isso. É marxismo. É.
2: É mais um jogo de poder. É.
3: É Foucault. É Foucault. Entendeu? É, 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 é criar estruturas de poder onde umas pessoas são oprimidas e outras são opressoras e tal. É, é, é isso. Ô, Jean, você lê os próximos, cara.
4: Caralho,
2: tá bom. Eu dou,
3: Quem dou quiser dou. entender por que, que eu digo que é marxismo, Leia o artigo. Tá explicadinho lá, pega o trecho de Foucault, tá tudo lá. É, é, é isso. Concordo plenamente, Paulo.
1: 100%. Leia aí, Igor. Já li muito. <risos> tá, tu, tá, esse último que tu leu foi do Palmeiras, não tem mundial. Não, foi o Rain. Né? Tá. O Raul Melo mandou Vintão. Por que você não transforma o curso Ah, não, 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 eu já leu, já não, não, já li o leu. Já foi. O Matheus Miele nasce furtado. Salve, galera do Flo e professor Paulo Cruz. Monarca, o que você achou do Jordan Peterson se retirar da internet depois do debate com os Zec? Cara, o Slavoj Zeck? Cara, o que ele se. É,
2: o que ele se ele se retirou Doente. da internet, porque ó, tem várias coisas acontecendo, a esposa dele tá com câncer, tá ligado? mas ele também teve um
1: procedimento médico ele né?
2: tava com depressão, ele, é. ele, ele começou a usar um remédio pra tratar a depressão viciou. viciou, aí ele se internou numa clínica de reabilitação, e ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, a esposa dele tá com câncer terminal, você vai morrer infelizmente e é isso, ele tá passando por um momento difícil, é por isso que se lembra. Ele parou lá, ele, lá se... na
3: Rússia, né? Tava ele tá lá na Rússia? Ele... Você não, sabia, não Agora ele, ele saiu. Mas ele tava internado na Rússia porque encontraram lá na Rússia um remédio, um tratamento, sei o quê. Ele foi pra lá. Caralho. É, ele tava lá até pouco tempo atrás. Então ele foi, foi por isso que ele lá.
2: se retirou da internet. Não é porque ele teve o um debate com o cara.
1: É. O Gabriel Henrique mandou vintão. então. Convido o Alessandro Santana. O professor Paulo conhece ele e o Alessandro já comentou do Flô no próprio canal. Bater um papo com ele vai ser muito da hora. E também falar de jogo de fliperama vai ser... Thumbs up. <risos> Valeu, Gabriel. É, manda lá na, no Discord do, do Flow, que, é, que tá na descrição aí. Pra, que tem lá uma parte que é sugestões de convidados. Sugestões de convidados. É. Que aí você manda os convidados lá a gente dá uma olhada, beleza? Ah, o Bruno Bonin mandou, vir, então, Monarque, quanto é 100 linguiças mais uma linguiça? Tem uma pergunta... <risos>
2: Quanto, Eu, que é? quanto que é? 100 linguiça. linguiça mais uma linguiça. Quanto dá? Uma linguiça. <risos> Porque você tá sem linguiça? Se dá mais uma linguiça?
3: Se for com S, é uma coisa. Se for com C. Então é <risos>
1: tá
2: bom, 99 linguiças mais duas, quanto dá? <risos> quanto dá? Dá uma. Dá 50 é, linguiças, mais 50 linguiças, mais duas. Mais uma, cara. Mais uma, ah, sei cara, lá. Cara, é foda, o cara, quer falar que eu sinto linguiça, cara. <risos> tem, para um, tem, uma...
1: <risos> tem uma pergunta pro professor. Você acha racista aquelas piadas que viraram meme? Exemplo, nego engana. Não, eu dou risada nego pra passou caramba. passou do
3: ponto. Eu dou risada pra caramba. Tem um, tem um monte desse negócio aí. Tem gente que acha que é racista isso aí. ó eu dou Risada. <risos> Nego some. É, nego viaja. Eu acho bom Eu acho, bom <risos> eu acho Cara, cara assim, é assim. Putz, piada é piada, não dá. É assim. Tem gente que não gosta, tal, tá, mas não gosta não vê, sai fora tal. Tá, não,
1: assim. mas é que tem umas. Tem algumas. Alguns ah, movimentos. Não movimento, mas assim. Ah, tem algumas mensagens racistas travestidas de piada também. Ou, ou não? Por exemplo. É recentemente... verdade.
2: Isso é um bom assunto pra trazer aqui.
1: Recentemente a gente teve na internet aí um cara que ele, ele postou uma, o seguinte meme: que era assim, é... o que negros estão fazendo em 2020? Aí os caras quebrando tudo e tal, lá nos N Estados Unidos. O que brancos estão fazendo em 2020? É os caras indo pro espaço e tal.
2: No lançamento. Se é racista.
1: De... Pra caralho. Travestido de
2: piada. Ou não? <risos> não sei. Não, ele, mas não, ele não tá querendo reforçar um estereótipo? É, tá, né? E esse estereótipo ele não é racista?
3: É. Porque, não sei. Ele,
2: porque ele tá dizendo, ele tá falando, ó, branco, Vai inteligente, pra lua, tá indo e pra preto lua, tá preto, preto tá faz bagunça, quebra. Você é claramente racista. Não tem como não ser, não, na minha opinião.
3: Tá bom, vou concordar com vocês, mas eu não sei, eu vou pensar depois. Tá, tá bom. Tá. 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 <risos>
1: Vamos lá, é, o Talk Flow mandou vintão, então. Salve família, agora com a mudança do Igor virar mais Flows na semana. Talk Flow, cara, você vai trabalhar muito mais. Você tá. Fodido, tá cara.
2: fodido. Você
1: tá fodido. E acabando o corona, tá
2: aí que você vai trabalhar duas vezes mais mesmo. é Quanto que ele mandou de
1: superchat? Mandou então Só
2: 20. Talk Flow. Pô, porra, vamos talk flow, subir tá esse superchat chat aí, aí, aí talk
1: Flow. Talk Flow a gente só lê com doação de quinhentos mais. Não, não, não precisa <risos> ser
2: tanto, mas nossa. Não,
1: ósseos. é sim, foda-se. Já, já querendo dar <risos> com
2: a concorrência aí. Ó. É
1: nada. Oh, o Steven dois. Scorsese mandou aqui. Professor, já viu o filme dos, o filme Infiltrados na Klan? Sim, muito S ruim. É ruim? Se sim, o que achou da
3: fala do ativista Kwame Ture? Por favor, faça um vídeo a respeito. É o Stockley Carmichael, né? Era um ativista radical que existia lá na década de 60 e tal. Mas eu achei o filme muito ruim. Por quê? Muito, porque é ruim, é ruim. É, é um filme ruim. É,
2: é ruim, Naquela é, não é, que é... A história é, ou, talvez... Como a história de... é legal,
3: mas o filme é ruim.
2: Foi mal dirigido. Porque o Spike Lee,
3: ele, ele quer ficar toda hora passando uma mensagem, né? Então ele transforma o filme Infiltrado da Câmara com um filme contra o Trump, né? Caçamba, pô, aí não dá, né? Então, assim, quem assistiu Faça a Coisa Certa, cara, ou, ou Malcom X, são obras-primas do Spike Lee... Vem um infiltrado na clã, é um filme besta, cara. A história é boa, mas com atores ruins e com a direção boba de querer ficar mandando mensagem pro presidente da república. É uma bobeira. Então, pau no cu do infiltrado na clã. <risos> é, e aí foi uma figura de um negro lá, uma figura do... do Show mais aí. Que parece o... Ben Carson, sabe? Ah, assim, sim. Pra ridicularizar o Ben Carson. Caralho. Caralho. Entendeu? Então, Pô, o Ben Carson
2: que é uma puta figura, né, mano? Eu
3: acho. Né? Ó, Ela o... é aquela história do empreendedor, né? Foda. Mas eles não gostam. Mas eu, mas eu acho uma boa história. O Diego Mariano
1: mandou aqui, Vintão. Professor Paulo, te descobri há pouco tempo e gosto das suas ideias. Obrigado. Uma coisa que sempre me deixou encucado foi que eu não via figuras negras além do esporte e da música. Me sentia incomodado com isso porque queria seguir. Beleza. É. É, que bom, que bom que você encontrou. Agora acho. tem o é. professor Paulo. Agora sim. <risos> é isso então, Paulo, muito obrigado pela moral, obrigado Senhores, pela presença. Pô. Prazer, Desculpa pô, é aí um que tu vai chegar caramba. em casa tarde hoje. É verdade, cara. cara. Não, cara, não, não aqui eu
3: sou da madrugada. Ah, é? e tá tudo <risos> certo. Amanhã não tem aula de manhã, então eu tô mais. Sossegado. Mais tranquilo. Que... Ah, é.
2: e não esqueça que se você quiser comprar o curso do professor Paulo, tem aí na descrição, vai lá.
3: E tá com 50% de desconto, hein? Olha Durante aí. esse tempo de, de pandemia e tal, eu, eu, eu baixei pela metade, né? E tá lá. Duzentão, pode dividir em doze vezes. Nem dói. Sete né, aulas, Cara, são... mais de oito horas de conteúdo. Oito
2: horas de conteúdo aí é bastante né, hora. Não né? é um
3: curso para negro fazer, assim, é um curso assim, você quer ter um panorama né, da história do negro brasileiro e quer enriquecer o seu o seu... a sua ferramenta para poder falar sobre esse assunto e tal, né? Então eu acho que o curso é válido, é pra todo mundo, então a gente tem que... a gente melhora enquanto brasileiro. Eu quis fazer um curso que nos melhorasse enquanto brasileiros, assim, pra saber da nossa história, conhecer e encontrar um caminho pra esse tema do racismo. Obrigado é um por sensível, dar uma né?
1: palhinha aqui pra gente hoje aí, cara. É, pô, que nada. É, foi um do, prazer. Do, o curso tem oito horas aqui, a gente ficou quase três horas, é. né? É, mas a gente falou
2: algumas merdas também, então não foi
1: só a aula. Né? É. O Edinaldin Pereira mandou por último aqui. Cadê as Live, Janzão?
2: Cadê tá. as lives? De um... rolando, Ele tá fazendo. tá rolando, tá rolando
1: todo dia, fecha... inclusive. Vou fechar aqui, acabou no Flow, 15 minutos depois, live fazendo a Thumb, o pano áudio e tal. twitchtv barra Geluca Geluca é Jux, tá na descrição
2: aí? Não, Não no meu tá. monitor, né? Então põe monitor cara, põe aí na descrição lá, né? do Flow, sua live. Tá. Né? <risos> então isso, galera, muito obrigado você que assistiu o Flow. Não esquece que a gente tá no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer e todas as outras plataformas do mercado. Obrigado.
3: Obrigado. Tchau.